0: Folge 301 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert, nachträglich, von Sebastian und Sebastian mit dir und uns geht es heute um
1: Deutschland, Deutschland, Deutschland,
0: aber natürlich auch um und das ist gut für Deutschland, dann aber auch um
2: und das ist nicht gut für Deutschland
0: und wie ist die Stimmung so?
2: Mann, das war ja scheiße, Sachse.
3: scheiße, scheiße, scheiße,
2: scheiße,
4: ah! okay, okay. Er ist sehr unehrenhaft und schwach, sagt Donald Trump über den engen Verbündeten und direkten Nachbarn, den Premierminister von Kanada. Er wird sehr hart arbeiten, um etwas zu erreichen, was selten zuvor erreicht wurde, sagt Donald Trump über den brutalen Diktator von Nordkorea, 11.000 Kilometer entfernt.
5: Kim sei vertrauenswürdig, klug, hochtalentiert, ja sogar
6: sweet.
3: Und auch bei dem Thema Putin, da gibt es durchaus in Europa Länder, die sagen, ja, vielleicht sollte man wirklich die Beziehung mit dem Russen normalisieren. Merkel Russen. ist
4: dagegen. An diesem Nachrichtentag heute kann einem schwindelig werden.
3: Das Schlimmste liegt vermutlich noch nicht hinter uns.
4: Ist das alles verwirrend?
7: Ja.
8: Auf
2: die schöne, heile Welt, in der sich Europa blind auf die USA verlassen konnte, scheint Vergangenheit.
4: Was für eine Entwicklung.
9: Pay, Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting
10: Мы сделали все, чтобы наши гости, спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Hey? Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА. Welcome to Russia.
11: я mich willkommen gefühlt. Ich habe aber auch das
10: Deutschlandspiel nicht gesehen. Uh, da hast
0: da hast du einiges verpasst. Aber du kannst das ja, das, da, genau dafür, ne, kleiner Hinweis, gibt es ja den Rasenfunk Absolut. und die Spezialausgabe und Max erzählt uns dann alles über
1: Deutschland, Deutschland, Deutschland.
0: Also, gleich der Hinweis. Ja, und auch der Hinweis, ich, ich bespreche auch einen unten
11: Tag mit im Rasenfunk. Ja, ich habe mich schon beschwert, dass du einen Termin hast, aber die haben
0: es jetzt schon noch keinen und ich auch noch nicht. Also, es gibt ja noch eine Hauptrunde. Ich glaube, die sind das noch nicht verlost, die Topplätze. Lieber Max, diese Planung, das ist
3: nicht... Aber
2: das ist nicht gut für Deutschland.
0: Das muss sich
11: ändern. Ja, nicht gut für Deutschland. Twitter, das habe ich mitbekommen so ein bisschen, als ich eh Internet hatte, weshalb ich das Spiel nicht geguckt habe, obwohl ein Raum weiter im Fernseher stand. Äh, was wollte ich sagen? Ach so, ja, genau. Twitter ist explodiert, weil irgendwer gesagt hat, das ist gut für Deutschland. <lacht> Finde ich natürlich gut. Ich habe es dann auch vernommen, dass es offenbar nicht so gut für Deutschland verlief. Ja. Aber ich habe vorher die Yogi Löw-Interviews gesehen und ich habe mir schon gedacht, nee, so locker flockig die Interviews führen, das geht halt nichts. muss WM sein. Und auch wenn man als Weltmeister reingeht, man muss ready sein. Und das schien mir irgendwie mehr so, wir sind im Urlaub. Das Top-Thema, was ich mitbekommen habe, ist, wenn wir jetzt zum Spiel gehen, müssen wir nicht erst mit der Fähre zum Flughafen fahren, dann irgendwo hinfliegen, was extrem belastend ist, weshalb wir sehr viel entspannender in das Spiel gehen. Und das hat man ja gesehen, wohin das führt.
12: Ja, ich empfehle Rex Gildo.
11: Mhm. War da, hatte du die da?
12: Nee. Fiesta Mexicana. Also, Okay. Einer seiner größten Hits. <lacht> ja, passt. Ja, aber passt. Wird in Mexiko, glaube ich, im Moment gerne gesungen. Ja, die hatten eine
11: große Party, aber die haben halt auch Bürgerkrieg, Super. ne? Man will nicht tauschen.
12: Nicht wirklich.
0: Das ist einer unserer Verbündeter, hallo. Ja. Demokratischer Staat.
11: Heckler und Koch. Zwei Millionen Tote gehen auf die. Auf das Unternehmen, ne? Hat gut. irgend so ein Institut ja, ausgerechnet. Gut. Ohne sie wären es sechs Millionen. Ja, und die schicken die ganzen Stromgewehre da nach Mexiko. Ja. Gibt's Jenny eigentlich, hat es sehr gut aufgearbeitet. Das ist einfach gut für unser Land.
12: Gibt es eigentlich eine Bilanz? Ist das irgendwie mal gewichtet worden zu AK 46? Alias Kalaschnikow.
11: Äh, dieses, dieses, was die Bundeswehr hm. abgeschafft hat und jetzt in Mexiko da und so. Ja,
12: nee, 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 nee. So, sozusagen die die Todesursachen von diversen sogenannten Kleinwaffen.
11: Naja, also bei Heckler und Koch in Mexiko ist es genau dieses, was die Bundeswehr aussortiert hat, dieses, was schief schießt. Wie heißt es? Ihr wisst schon, G36. Das, das,
12: das war das, G36. G36,
11: ja. was auch immer, wofür auch immer G steht und 36. Gewehr. Wahrscheinlich kann man dann eine Gruppe aus 36 Leuten niederschießen.
12: Gewehr, ohne Gewehr.
11: Achso, das heißt Gewehr, das G. Ich weiß dafür, wofür
12: das G in G7 steht. Vielleicht, Gruppe. vielleicht Germany. Nee, Gruppe. Ja, Germany 7. Germany 36. Eine bewährte okay. Waffenerfindung aus dem Jahr 36. Hm? Okidoki.
11: Noch Vorgeplänkel oder wollen wir erstmal hier Begrüßungsrunde
0: beginnen? Erstmal Begrüßung und dann. Begrüßung.
13: Ye are many,
7: they are few. Willkommen im 1% Club.
4: Das ist schlecht für die Sozialdemokratie, das ist schlecht für unser Land und das ist schlecht für Europa.
11: Jawohl, Herr Bartsch. Jawohl. Ja, Sebastian, es ist auch schlecht an unserer Seite. Dein Geld kam offenbar Mittwoch noch an, aber ich habe es nicht gesehen. Aber ich bin ja auch mit Papier unterwegs gewesen auf der Bühne. Also 300 Euro von Sebastian verbuchen wir einfach heute als Präsentatorenschaft, Damit ist er wieder alleine im Club. Sehr gut, danke für die gute Unterhaltung. Bitte gerecht teilen, schreibt er. Sehr gut. Liebesgrüße, Sebastian. Sind hiermit angekommen. Gut für unser Land. So eine Haltung. Aber hallo, Herr Thomas, dem ist ja, Breiten Sie sich auch schon aufs Gefängnis vor. Man geht ja heute mittlerweile für alles ins Gefängnis. Schmutzige Diesel, zu viele Ausländer. Naja, wir wollen mal nicht zu früh sarkastisch werden, oder? 50 Euro, Maria, danke Jungs, schreibt sie. Lasset uns nun mit, An mit Nahles für die Opfer der SPD-Sozialpolitik beten. Arbeitslosigkeit
13: und Vergessenheit. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt.
11: Ja, Spätestens Freitag hören wir uns Katharina Barley im 3 Stunden 37 Stunden äh, Dingstebums langen Zeit online Podcast an und wir werden wir haben die SPD schon oft beerdigt, aber spätestens Freitag ist der Drops gelutscht und der Nagel eingeschlagen. 50 Christopher, aufwachen, alles Gute zur Folge 300 macht weiter so. Ebenso du 50. Ja echt,
0: hm? Du hast ja echt dreieinhalb Stunden Zeit Podcast angeguckt mit Jochen. Ja,
11: äh, ehrlich gesagt, ich war ein bisschen überrascht, äh, wie langsam es tatsächlich also wir hören ja dann Clips ich konnte es in dreifacher Geschwindigkeit hören, dreifacher, und noch die Zwischenpause rausrechnen, und ich glaube, ich habe nichts verpasst.
10: Wow. Es, es okay. ist
11: auf vielen Ebenen erschreckend. Schnallt euch an. Lennart und Christian, jeweils 50, herzlichen Dank. Hannes, auch 50, lange überfällig, schreibt er. Danke fürs Begleiten auf etlichen Zug- und Autofahrten und Dank an Stefan für das Retweeten, jetzt muss ich kurz scrollen, für das Retweeten von meinen beiden Meinen Lot äh, Blogartikel letzte Woche habe ich gerne gemacht, glaube ich. Sonst hätte ich es nicht retweetet. Bei mir ist ja Retweet-Endorsement. Ich bin ja nicht so ein Hauptstadtjournalist, der reinschreibt. Nicht meine Meinung. Der, der albernste Spruch, den man machen kann im Internet. Carsten, 50, über, über, überfälliger Beitrag. Werde mich in Zukunft aber bessern. Macht weiter so. Gruß Carsten. Sehr gut, Carsten. Oliver schickt 60 für 300 tolle Folgen, die ich zu 99% gehört habe. Na dann. But we are the 1%. Was ist denn da los? <lacht> ja, da fehlt ein 1%. Vielleicht hat er immer den 1%-Clip raus übersprungen und deswegen hat er nur 99% gehört.
10: Ja, aber naja. Es ist schlimm ist das. Und schade. Ist schade auch für Deutschland. Schade auch für Deutschland.
11: Da Jürgen kommt Deutschland schreibt, ja zu Wort. Ja. Stimmt. Jürgen, 40 Euro, nachdem ich gerade den New York Times The Daily Podcast im neuen, äh, mit neuem Abo unterstützt habe. Na, naja, Michael Barbaro weist ja drauf hin, ne? Am besten unterstützen Sie den Podcast mit einer Subscription of The Times für 4 Dollar im Monat. Habe ich auch. <lacht> Lieber erzählt, was ist da los? Über eure Schranken reden wir gleich nochmal. Ist auch nur der Podcast, äh, dieser Podcast wieder dran? Also nach The Daily unterstützt er auch uns wieder, der mich äh, zum Daily gebracht hat. Einfach bereichert und jetzt ärgert er uns ein bisschen, schreibt, jeden Tag, nicht nur zweimal die Woche. Ja, wir kriegen schon Ärger, wenn wir zweimal die Woche drei Stunden machen. Aber es ja, war übrigens unser Jürgen, Jürgen Lauber, der ist ja auch im Sommerprogramm mit eingeplant. Peter und Sophie schicken 42, sind damit noch äh, Produzenten. Danke für Aufwachen 300, hat viel Spaß gemacht. Liebesgrüße. War die da, Peter, Sophie, waren sie da?
0: Man weiß bestimmt, es noch nicht. Nach bestimmt, die, die, die hatten nur einen Sound ein, eingesendet.
14: Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
11: Mhm. Da reden ich wir gerne mal drüber. Ich glaube, so kommt Peter auch nach Hause von der Arbeit.
14: Hallo Sophie, <lacht>
11: das war ein toller Nachmittag. Und du weißt ja den Rest. <lacht> Lukas schickt 30, Marius schickt 30, um sich beim A300-Special nicht als Schwarzhörer zu outen. Nachträglich weiße Weste, sehr gut. Dirk Schick, 26, 25 und 1 Cent von Andreas. Äh, was steht hier? Aufwachen, Chevalier, der Stummenberge 7. Achso, da haben wir uns, glaube ich, schon häufig drüber gewundert, oder? Gehen wir mal eine Zeile weiter. 25 von Markus. Gruß an meinen wettbewerbsfähigen Kollegen Steffen und Alex im Labor, die hart für die Chefs und für Deutschland schuften.
3: Uh, für, Deutschland. Ja. für Deutschland!
15: Für Deutschland!
13: Für Deutschland!
11: Die Grüße gibt es auch von uns. David, für eine grandiose Folge 300 schickt er uns 25. Tobias und Stefanie schicken 23,23 ,23 Euro. Aus dem Lipperland schicken sie Grüße. Und mit besten Dank für viele informative Stunden weiter so. René schickt 20, genau wie Yannick. Folge 300 im Basecamp war spektak und sehr gut für unser Land. 20 Euro von Jan im Namen von Franzi, die heute Geburtstag hat. Geben wir diesen Beitrag zu Aufwachen 300. Es kann sein, dass das schon zehn Tage her ist. In dem Fall tut uns es natürlich leid, aber Geburtstagsgrüße äh, verderben ja nicht. Wir sind sicher, wir sind heute die Einzigen, die noch nachträglich Franzi gratulieren. Also in dem Sinne auch von uns alles Gute. Alexander. Wir
16: sind die Guten.
11: Genau. Alexander schickt 20 äh, This is Bayern. Das ist gut für unser Land, so eine Haltung. Bayern, okay.
17: Für Bayern ist ein Fünf-Sterne-Land Das ist gut für unser Land hm. Passt ja. schon
11: genau. Und da wir letzte Woche einmal ausgefallen sind, ist die Liste ein bisschen länger aber wir bedanken uns herzlich bei Sina die schickt ganz normale Geburtstagsgrüße an Lukas und die sind hiermit auch ausgerichtet Sarah, herzlichen Dank Nina Nina schreibt nur 10 Euro Schade, schade auch für Deutschland sehr gut.
10: Das ist schlimm das ist das, schade. Schade auch für Deutschland.
11: Ja, 10 von Eva für Bildungsfernsehen mit dem geduldigen Haus. Keine Ahnung. Vielleicht wollte sie Hans schreiben, hat sich vertippt. Aber U und N. Also mit dem geduldigen Haus. Julia danken wir. Das muss, äh, das muss Hans, das muss Hans sein. Ja, wahrscheinlich meint sie Hans. Wer weiß? Wer weiß, was Autokorrekter wieder gemacht hat? Julia, wieder zu lange schwarz gehört. Danke für eure Gänsehautaufklärung. Was war zuerst da? Henne, Ei oder die Gänsehaut? Sina, 16 Monate halber Rundfunkbeitrag von Sina, Erklärung folgt per Mail, haben wir ja auch schon verlesen, sie ist im Ausland, alles herzlichen Dank und sehr gut. Stefanie, zum Aufwachen, für den Arbeitsweg, für politische Bildung, Prokrastinierung for the many, not the few, liebes Grüße aus Hamburg, Steffi. Sehr regelmäßig, herzlichen Dank. Fabian schreibt.
6: Ja.
0: Das spielen wir in letzter Zeit viel zu wenig, darum musste das mal sein.
6: Hm.
11: Fabian legt sich fest,
0: ihr seid die Guten.
11: Das haben wir doch schon immer gesagt. wenn ihr auch.
0: Wir sind die Guten.
11: Mm. Und ein Badge wünscht er sich noch. Ein Badge.
10: sage ich dazu nur. Wir mm.
11: kümmern uns. Christina, Olga, Gunther und Marie, Anna, Charlotta, Robert. Für ein Land, in dem wir gut und gerne aufwachen, dank, äh, aufwachen, danke für 300 Folgen und den Ersatz der fehlenden politischen Bildung in Sachsen. Mhm. Und damit beschließen wir unsere kleine Liste. Herzlichen Dank an alle Beteiligten, dabei gewesenen und so weiter und so fort. Wir freuen uns auf zukünftige Zusammenstöße.
9: Zum the the the
18: the Thema
14: Diesel kann ich mich kurz fassen.
18: Wir haben bei Daimler
17: nie betrügische Software eingesetzt und werden das auch nicht tun. Alles ja.
0: klar.
11: Wenn er das so sagt, dann wird es ja wohl stimmen, oder?
0: Absolut. Ich möchte erstmal. Ich glaube
12: sagen. sogar, ich glaube sogar, er hat recht, weil kann denn Software betrügerisch sein? Sind es nicht eher die Menschen, hm. wenn schon? Ich meine, kann eine Software betrügerisch sein? Das ist ja eine menschliche Eigenschaft und geht äh, so weit wie künstliche Intelligenz. Ja. Nur Einzel, nur
11: Einzelsoftware. Hans hm, ist jetzt alle? Schon wieder im BBK-Modus, wo man Wort wortgewandt so reden muss, damit man verstanden wird. Für mich ist die Sache ja. lang natürlich klar.
6: Die ist klar, betrügerische Software, ist Betrugssoftware.
12: Ja, eben, genau. Betrugssoftware. Die zum Zwecke, aber sie ist nicht betrügerisch. Aber egal, egal. Ja, ja. Wir wollen hier keine Haare spalten, wo keine Nein. sind. Wir wollen hier aber Menschen
0: würdigen, die hier zu Gast sind und das müssen wir mit dem Theme-Song desjenigen machen. Ah ne, Moment. Okay. <lacht> da, wird ja, da wird ja gar nicht gesungen.
7: Ja,
11: ja. Müssen wir jetzt wieder selber singen.
4: Wer gut für unser Land? Die anderen Reporter man vergessen. ist jetzt Show?
0: Wie fandst du jetzt eigentlich die Gesangseinlage am Mittwoch, Hans?
12: Äh, unterschiedlich. Der Chor war gut, die Solostimme ähm, ein bisschen schräg. Ab und zu hat sie aber auch einen Ton richtig gemacht. Hans, das ist so
11: mutig, ja. da mit Mikrofon in der Hand voranzugehen und das Ding anzustimmen. Da kannst du doch jetzt Tilo nicht sowas
12: reindrücken. Wieso? Er hat mich doch, äh, ich kann doch nur nach bestem Wissen und Gewissen antworten. Ach, das ist groß. Ich dachte, großer das, ja. Moment. Das, das schmälert doch nicht den Mut. Okay. Also, ich sag's mal so. Ähm, Tilo singt immer noch zehnmal besser als ich.
0: Mhm. Siehst jetzt hast du es wieder gefangen. Das ist gut. Das, das reicht mir. Das reicht mir. Gut. Gibt es einen Nachtrag noch von eurer Seite zu dem? Oh, endliche. Aber ich wollte eigentlich Freitag.
11: Wollen wir es jetzt machen?
0: Ja, jetzt ist Hans dabei, jetzt kann er sich noch wehren.
11: Ah ja, zum einen, ich kam ja gar nicht dazu. Daniel Buß, meine Solidarität hiermit vermittelt. Weil Jörg Wagner hat es natürlich voll verpennt, das zu sagen, worum es eigentlich geht. Ein AAD-Funktionär gegen ein, wie auch immer, auf jeden Fall super fleißigen, aber nur so halb äh, also angestellt, wie heißt das, ja, also hier so fester Freier mäßig und so. Immer auf der Suche nach neuen Stories, damit es auch im nächsten Monat nochmal klappt. Das ist dieser Kampf, David gegen Goliath. Und da ist natürlich Solidarität war da angebracht, nicht Aufklärung oder sowas.
0: Ja, das war alles ein bisschen anders geplant. Also die, die Jörg-Wagner-Intervention. Ich hatte eigentlich darauf gesetzt, dass das so zwei, drei Minuten kurz erklärt ist und dann wir sagen... Arme hoch für Buß und Wagner. Ja. Also
11: an dieser Stelle ich erkläre hier meine vollständige rückhaltlose, bedingungslose Solidarität mit Daniel Buß. Unter anderem auch, weil er ein Aufwachen-Podcast-Gast war.
6: Hm. Naja. Ich, genau. ansonsten,
0: ansonsten ich auch. Ansonsten möchte ich mich entschuldigen, dass irgendwie du oder ich nicht die erste Frage an Seipel gestellt hat.
12: Ach so, Hans. Es ist gekommen, hm. wie es kommt.
0: Ja, Hans, hast
11: du das Gift gesehen, was ich gemacht habe?
12: Ja, äh, mit, äh, mit Herrn Trump und mir ist das mm. das.
11: Ja. Genau, also ihr kennt alle dieses Trump-Gesicht, wie er so -h 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 und so. Ja. Donald duck -mäßig guckt und sich wundert. Ja. Keiner weiß mehr, aus welcher Szene ist das, wo kommt das her? Mhm. Jetzt die andere Frage. Hans, weißt du noch, wann du so geguckt hast, in welchem Moment? Oh ja. <lacht> er erzähl.
12: Das war, nachdem du die These vertreten hattest, äh, dass Agenda 2010 dadurch vorbereitet sei, und insofern eine Folge dessen sei, dass jahrzehntelang Frau Christiansen BDI-Leute zum Interview eingeladen genau. äh,
11: Verschwörung! Ich... Ganz, ganz genau. Das... Mit besonderem Bezug auf Asman, Mönkler, irgendwo muss ja das kollektive Denken herkommen, das sowas ermöglicht und so weiter. Und ich habe gesagt, naja, vielleicht ist es einfach ganz einfach. Zehn Jahre Hans Henkel bei Sabine Christiansen, zack, macht Rot-Grün Hartz IV. Ja. Jetzt hast du da so geguckt, dass es sich erstens ja. für ein GIF gelohnt hat, zweitens hast du es natürlich geschauspielert, sonst hättest du nie gewusst, wann du das gemacht hast. Also es war sozusagen von dir auch kognitiv vorbereitet, jetzt bewege ich meinen Körper nee, so. Über, über, Warum? Er hat es aber nochmal geguckt. Noch geguckt.
12: Also ich habe das, hab das natürlich nochmal geguckt, weil einige ähm, Foristen ja gesagt haben, was war denn da los, hat er gekifft oder nicht? Und da äh, jemand ich, hat
11: ja gekifft, ne? Für alle, die den Witz nicht verstanden haben, aber da zog mhm. so eine Wolke durch, deswegen hat Thilo da kurz ja, drauf angesprochen. Ja, aber,
0: aber, aber Kiffen ist ja deeskalierend, bei Hans war es ja, äh, Nein, der, also war die, ja auch, diese der war ja auf
12: Koks. <lacht> ja. Nein, ich war, ich war außerordentlich verblüfft äh, über diese These und da sind mir kurzfristig einfach die Gesichtszüge entgleist, völlig ungeplant. Aber diese, ja genau. Jetzt hast du aber noch viel mehr ausgesehen <lacht> wie Trump. Auch von der Haarfarbe her passt das besser. Ja, also ja. <lacht> die Haarlänge ist ja noch ein bisschen orange. Ja, ich noch habe einen, ja noch 40 Jahre ich, Zeit. Hast ja noch Zeit und, und einen schönen langen Schlips. So, <lacht> ja, also ich war über die, die These, fand ich ehrlich gesagt, ähm, so schräg, äh, da, dass mir wirklich die Gesichtszüge sind.
0: Zu, mhm. zu recht. Warum ja. zu recht? Ja, das ist doch, dass das zehn Jahre lang quasi Talkshow medial geplant wurde. Weißt du, du siehst, weißt du, du, weißt siehst du, du, siehst du, da, du siehst da Kausalitäten, wo es höchstens vielleicht nee, keine Kausalitäten, einfach im Zusammenhang.
11: Man
12: hat halt eine Gelegenheit genutzt, die allen bereitet wurde. Warum nicht? Naja, also wenn etwas vorbereitet wird, ist das für mich begrifflich eine Kausalität. Äh, weißt du eigentlich, wen sind viel häufiger dazu Gast hatte? Norbert Blüh Du meinst den BDI?
11: neben äh, äh, Olaf Henkel, äh, Friedrich Merz und alle anderen? Keine Ahnung, wen denn? Jean-Claude Juncker,
12: das war ihr Lieblingsgast. Ja, siehst du,
11: Vermutlich hat sie damals meine These.
12: Ja, sie hat vorbereitet, dass er jetzt EU-Kommissionspräsident geworden ist. So lang reicht das zurück. Siehst du, sie hat es
11: vorbereitet. Naja, gut. Gut, das war dazu. Ja, Zimmer ansonsten äh, zu Russland, also es tat mir auch ein bisschen leid, Hubert gegenüber, dass ich zwischendurch sagen musste, das interessiert mich gerade nicht, was ihr hier sagt, weil Hubert war schon emotional investiert in eine sehr lange erste Antwort, die er auf eine sehr lange erste Frage gegeben hat von Jörg Wagner, dann als ich es nochmal auf dem Heimweg so ein bisschen mit, habe ich gedacht, hä, wir haben eine Stunde über Talkshows geredet, ne? und dann kommt Jörg Wagner und stellt eine Frage. Personalisiert, emotionalisiert, zugespitzt auf einen Vorwurf, also nicht unbedingt eine Frage, sonst war eigentlich ein Vorwurf und alle Fehler, die man jetzt, wenn wir aus unserem Talkshow Ding Seminar gemacht hätten, ja, auf so eine Abschlussfolie geschrieben hätten, hat er einmal durchgerattet. Das sind übrigens die Fehler, ich mache sie jetzt alle in meiner Einstiegsfrage. Ist das super? Ist das super? <lacht> learning by doing. Vielleicht war auch ein bisschen überrascht, so spontan eine Frage stellen zu müssen und dann fiel ihm nur ein, ah, Putin mögen wir nicht, warum sollen wir dich jetzt mögen, obwohl du Putin mögst? Dann hat er das so gedreht, aber ähm, ja,
0: Dabei, dabei Verrückt, gehört, gehört ja nicht zu dem.
11: Also. Ja, da kann man mal sehen, wie, wie das Gehirn so funktioniert. Mhm.
0: Ansonsten nur von mir der Hinweis, so wie die Sendung abgelaufen ist, das war Es Es war nicht so geplant, weil es keinen Plan gab. Äh, wir haben, glaube ich, eine Minute vorm Start ein bisschen kurz. Äh, ich so, okay, wir fangen mit einem Quiz an und dann reden wir irgendwie über ein Thema, äh, dann über das andere Thema und zwischendurch hole ich Jörg auf die Bühne und mal schauen, wie es endet. Ja, so, und, so, ja. und so ist es auch gestartet. Ich habe nur gesagt, äh, Stefan, beim ersten Quiz halte ich zurück, Beschiedsrichter ein bisschen weiter und dann lass mich mal machen. Ja. Aber ich fand das gar nicht schlecht. Also ich fand von all unseren Live-Veranstaltungen bisher im Basecamp, war das... Die unterhaltsamste ja. beste Veranstaltung. Alles andere würde auch Arbeit bedeuten, ohne
11: dass bei mehr rauskommt.
12: Avanti dilettanti.
11: ja, naja, ich meine, man kann es ja so schon im Video sehen. Tilo ja, stößt ja. mich alle drei Minuten an. Mach mal das, mach mal dieses. Und es war immer gegensätzlich. Irgendwann muss ich, also was jetzt genau? <lacht> Deswegen Lieber einfach laufen lassen. <lacht> ich
0: hatte, bei dir ist man das Ding, du hast das Mikro immer so unter dem Mund, dass man innerhalb von zwei Sekunden reagieren musst, damit du nicht gleich wieder anfängst, weil manchmal ja, muss man einfach die Situation jetzt. sich mal klären lassen zwischen zum Beispiel Hubert und Hans und ich so, lass sie mal kurz das klären, ja, sonst nicht reingeredet lass sie mal. Ja, die haben ja auch viel geklärt.
4: Ja, ja, ja.
12: Aber Leute, das das waren doch ganz amüsante äh, dreieinhalb Stunden unterm Strich äh, mit ein bisschen Aufregung und so. Also Was drei ich, Stunden. Drei ja Stunden. gut, drei Stunden. was was ich äh, ganz gut fand. Ähm, also mich hat gefreut, Küppersbusch mal wieder ähm, in bestechend, äh, in bestechender Form zu erleben, die er eigentlich äh, hat so lange er öffentlich arbeitet. Viele äh, aus dem Publikum kannten ihn ja gar nicht. Für die war das äh, eine echte neue Entdeckung. Das fand ich gut. Und äh, Küppersbusch hatte vorher gesagt, als wir über die Länge redeten, der hat bezweifelt, dass das überhaupt über zwei Stunden gehen kann. Oh, da müssen wir doch weg und das trägt. Und dann war er ganz erstaunt und hat das hinterher auch gesagt. Und da ist bei ihm, glaube ich, im Kopf auch ein bisschen was, hat jetzt neu was oder etwas neu angefangen oder etwas angefangen neu zu denken. Er sagte dann nämlich, und das fand ich von ihm eine gute Reaktion, er hat Mensch, das ist doch aber interessant, was durch die Länge des Formats und diese nicht zeitliche Begrenzung, da, da ist ja auch was passiert. Also das fand ich für so einen alten Hasen, der eigentlich alles erlebt hat, was man da erleben kann, eine interessante Aussage. Ja,
11: Länge ist halt das Einzige, was es nicht gibt im Fernsehen. Ja. Trotzdem war es natürlich zu kurz, weil ich habe ja noch so Riesenpunkte auf dem Zettel, ne, was Russland betrifft. Ich will nur ein ganz kurz, liebe Leute, falls euch das interessiert, weil jetzt gerade Putin überall im Fernsehen ist. Übrigens, es gibt Gut. sehr viele Filme. Nee? Dieser politbüro zahlenmensch wie heißt er? Der Moderator, der immer die... Ähm, Schönborn? Nee, nee, der andere, der ZDF-Typ. Frohloff. das? ZDF-Typ. Genau. Der hat einen Film über Russland gemacht. Ja, So hier, ich guck mal und so. Markus Lanz war da. Die kamen jetzt alle. Ich habe sie alle noch nicht gesehen. Die werden wir uns aber auch nochmal vorknüpfen, bevor die WM zu Ende ist. Es scheint da doch so einen gewissen. Ach, die WM ist in Russland, dann machen wir mal Filme über Russland. Da kommt jetzt kein Weg drum drumherum und plötzlich
12: reden die mal mit normalen Leuten auf der Straße. Ja. Und Von Markus darf, Lanz verspreche ich mir viel. Ähm, was, was unbedingt empfehlenswert ist, sich in der RBB-Mediathek anzugucken. Die haben gestern, zu wirklich guten Sendezeit, ähm, eine Reportage gemacht: die Wolga runter. Ähm, war eigentlich eine Produktion, glaube ich, vom NDR. Ist aber doch. auf dem Fluss, oder was haben Ja. Schiff äh, und zwar von Moskau bis ans Kaspische Meer. Und sie haben überall aber immer da Stationen gemacht, wo es was mit Fußball zu tun hatte. Also es waren nicht nur schöne Landschaftsbilder, sondern es war an den, Erzählt, an den Erzählpfad, wir machen eine Flussreise, war es eine sehr schöne äh, aktuelle Reportage. Wie ticken die Leute, die da entlang der Wolga leben? Ähm, also alle, die sagen, dass, dass da werde immer nur Putin-Bashing äh, betrieben bitte mal solche Reportagen auch gucken.
11: Äh, ja, nicht, aber das, der, der Trick auch. ist ein anderer, Hans. Gerade weil jetzt WM ist, müssen sie ein bisschen mehr, sonst würde das auffallen, wenn sie nur Putin-Bashing betreiben. Hm. Deswegen finden diese Reisen plötzlich statt. Deswegen nee, darf man, man jetzt nicht sagen, oh ja, hm. Markus Lanz also, macht den ersten Film über Russland und der Frohlauf-Typ ist das erste Mal in Russland macht so einen Film. Ja. Dass die Konstellinen vor Ort und so, okay. Andreas
12: Künast
6: Andreas Künast, war, genau,
11: das wollte ich sagen. Der hat auch... Genau. Ja. Der war ja
0: letztes Jahr in der Ukraine, dann ist er weiter nach Russland. Und dann hat er irgendwie so einen komischen Beitrag gemacht während der, während der WM-Berichterstattung. Ja, äh, was denken die Russen über uns? Ja, ist doch da Und dann im Beitrag selbst hört man das nicht einmal, sondern es geht um sowas hier.
17: Mal eine Frage. Wie denken in Zeiten der politischen Krise eigentlich die Russen über die Deutschen?
6: Na, ob,
19: ob, ob das Deutschlandbild und das Bild von Deutschen negativer geworden ist, das, das kann ich so nicht mit Sicherheit sagen, aber na, eher ja.
17: Was besser wird von Woche zu Woche, ist das Deutsch der Deutschklasse.
20: Mein deutsches Lieblingswort ist Papagei.
21: Lieblingswort ist
19: liebevoll. Das Pferd. Freiheit.
18: Mutter. Die Mensch denkt, Gott denkt. Ah, guck
12: an. <lacht> ja. Das waren doch aber Russen, die über Deutschland was gedacht haben. Ja,
11: mein deutsches Lieblingswort ist ja, habe ich es euch schon mal gesagt, es wäre ja auch gut, wenn das Ausländer in so einer Gelegenheit, Andreas Künner sagen, Tränen überströmt, weil es ist das einzige Wort, in dem alle äh, drei Umlaute vorkommen. Und da könnt ihr dann auch nochmal was lernen.
0: Mein lieblingsdeutsches Wort ist Habseligkeiten. Habseligkeiten. Ja.
12: Das übersetzt mein mal. Habseligkeit.
0: Ne? Das ist ein sehr verdrehtes Wort.
12: Mein deutsches Lieblingswort ist Notwendigkeit. Warum? Weil darin steckt, dass erstmal eine Not da ist, die gewendet oder abgewendet werden soll.
6: Hm.
12: Also Notwendigkeit beinhaltet eine gewisse Tiefe und einen äh, gewissen Druck, dass Dinge wirklich geändert werden müssen. Das wird manchmal so leichtfertig. Ja, die Notwendigen. okay. Ja, hm.
11: Entwickeln finde ich wichtig. da auch mal gut. Das müssen wir halt auswickeln yeah. jetzt. Da ist was drin, da müssen wir auswickeln. Und wer von, also wer, das, das ist so verrückt, ne? Friedrich Köppersbusch macht so viel. Wer hat im Radio eine Kolumne, das Wort der Woche?
12: Friedrich hm. Köppersbusch. Ja, <lacht> der, der Typ ist einfach gut. Er macht alles, ja. Er ist, ja. Und er macht das meiste von dem, was er macht, macht er wirklich ja. gut.
11: Also was ich noch zu Russland sagen wollte, Putin. Putin hat ja 2001 eine Rede gehalten ich möchte vielleicht Hausaufgabe, wir kommen darauf zurück, die Rede mal lesen. Putins Rede 2001 und mal vergleichen mit Macron aktuell. Oder was sonst irgendwelche europäischen Politiker so zum Thema Verteidigung, Zukunftsaufgaben und so weiter sagen. Wenn man das so liest, könnte man eine Ahnung davon haben oder ein Gespür dafür entwickeln, warum Wladimir Putin gegenüber Armin Wolf sitzt und einfach nur lacht und zynisch wütend wird. Also das ist also es hat mir wirklich die Augen geöffnet. Ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, nee, aber klären Putin, wir später auch. Also, wir lesen Ja, die
12: ja aber die Putin-Rede 2001 war toll. Ich habe die äh, gehört im Bundestag und sie war wirklich sensationell. Sie war weitblick, weitblickend und der Westen hat das einfach nicht erkannt. Gleichwohl hat einiges von dem, was jetzt auf Putin als Reaktion einprasselt ein bisschen auch was damit zu tun, dass auch Herr Putin sich verändert hat seit 2001.
11: Ja, aber das erklärt ja die Rede ganz gut, die Reaktion auf die Rede damals.
12: Ja, aber keine eindimensionale, egal. Ach ja, das ist immer so, Hans, es ist
11: nicht ja. eindimensional. Genau,
12: genau. Das hat
11: ja Jörg gleich in der allerersten Frage auch mit Hans, äh, mit Hubert geklärt.
0: Ich, ich find's bei Hans, lustig, dass Hans Hans ist auch unsere Meinung, will aber immer irgendwie durchscheinen lassen, dass er dann Putin doch doof findet, ja.
12: Wir, Nein, ich finde... Wir, wir, wir
0: finden äh, ihn alle doof, aber er ist vielleicht... Ja, so, wir finden dann, ihn alle doof.
12: Ja, er ist, er ist im Moment ich, von den zur Verfügung stehenden äh, Doofheiten ist er noch die erträglichste. Vermutlich haben wir auch drüber gesprochen. Was ja. kommt eigentlich nach Putin? Aber, aber selbst
11: das sind Ausflüchte.
12: Über, ich ach, finde, ist doch, was, was Putins ist Rede 2001
11: erklärt ja. wirklich, das ist unfassbar, ja, was das für ein heuristischer Schatz ist, um sich die Großwetterlage 2018 in Europa, in Berlin, in Brüssel zu erklären. Ach, ja. Alles steckt da drin. Ist für ja. mich eine ne Kompletterzählung steckt da drin. Man kann Bücher darüber schreiben.
12: Ja, aber, ähm, aber auch da, also Entschuldigung, Stefan, äh, es gab auch 1952 mal das Angebot der damaligen UdSSR zur deutschen Wiedervereinigung. Könnte man auch sagen, ja. ein, ein heuristischer Schatz war es aber. Ja, Bekanntermaßen selbst, nicht.
11: Ja, deswegen sage ich ja bewusst ein heuristischer Schatz und kein politischer oder sowas. Okay. Sondern wirklich ein erkenntnisbringender Ja, das ja, für die Analyse. Man, ja. man, man liest das so und denkt, bitte. Ja, verpasste Chance. Wir kommen darauf zurück, wir kommen darauf zurück. Ja. Ich war, Es war mir schon im Vorfeld klar, dass wir das auf der Bühne nicht äh, hinbekommen. Ich habe vorher kurz mit Huber darüber schon gesprochen, im Nachhinein noch mal eine halbe Stunde und so. Deswegen ist mein, äh, alles was ich dazu fragen wollte, ist erstmal soweit befriedigt. Aber ich finde, da steckt auch noch ein Thema drin, das wir im Podcast auch nochmal aufgreifen. Später, aber weil es war ja, was für ein Stress. Was für ein Stress in dieser Welt. Alles ist kaputt. Alles ist außergewöhnlich. Die Nachrichtenwoche, ein unfassbarer Müllhaufen. Oh, jetzt habe ich, ich schon wieder ja zu
0: kritisch geredet. Aber es kann ist ja, ich, kann ja mal, ich kann ja mal die Heute-Journal-Sicht in drei Tönen zusammenfassen. Ja, mach mal.
4: An diesem Nachrichtentag heute kann einem schwindelig werden. Oder ist das alles
7: verwirrend? Ja.
4: Oder
22: das könnte für Deutschland sehr gefährlich werden.
4: Ja,
11: wirklich, das ist, also, was soll man sagen? Irgendwie, es ist, es ist... Es könnte, also, also, ja. wie eine kleine,
12: wie eine kleine Regionalpartei die Weltpolitik durcheinander würfeln kann.
11: Ja, ich finde, es, es könnte sogar passieren, dass jetzt Merkel wirklich zurücktritt. Entweder, weil sie es nicht gebacken kommen, sich zu einigen Gesichtswahrungen, keine Lust mehr auf den Job oder was auch immer. Aber nichts rechtfertigt diese Art von Stress, die da gerade gemacht wird, ja.
0: Nichts. Ich finde ja, also wenn wir jetzt mit der G7 anfangen, also ja, diese, diese dieses Narrativ, also du fängst an, ich habe ja. nur, Ergän hab nur ergänzende Clips, aber dieses Narrativ, ne? also jetzt verabschiedet sich Trump von unserer Welt und also jetzt ist alles ja. vorbei. Dabei haben sie uns seit Amtsantritt genau dieses Narrativ präsentiert, ja. aber es ist immer, sobald es wieder einen neuen Gipfel gibt, wo er sich unanständig verhalten haben soll oder hat, dann ist jetzt alles vorbei und ja. das ist... Das, ist, das,
12: das quillt mir aus den Ohren heraus.
11: Ja, ja es ist das, einfach nicht mehr erträglich.
12: Das zeigt doch nur, wie viel Kredit ihm immer wieder eingeräumt wird.
11: Ja, aber irgendwas stimmt da nicht. Also irgendwas
0: ist da aus den Fugen. Irgendwann muss auch mal... Nee, das zeigt das zeigt einfach, wie sehr sie dieser transatlantischen Partnerschaft, also wo sie immer noch sich dran klammern und dieser böse, böse Ami, diese schöne Partnerschaft kaputt macht. Dabei muss Gut, man ja na, sagen, ja. das wollen. Das wollte ich ja auf der Bühne immer sagen. ja, Also Allianzen, militärische Allianzen, politische Allianzen global äh, wechseln seit Jahrtausenden. ja, Also dass wir mit Deutschland und Europa in den letzten 70 Jahren quasi ein, eine Allianz haben, das ist die Ausnahme in der Geschichte. Ja? Also es gibt immer Shifting Balances, Shifting Alliances.
6: Ja, aber aber das ist zwischen Europa
12: äh, und Nordamerika, also den USA, Seit äh, Jahrhunderten eine besondere Beziehung gibt ist ja nur auch unbestritten.
0: Ja, naja, die, die Amerikaner haben sich von Europa befreit, vom von britischen Königshaus, dann, dann wurden eben. sie mal von den Franzosen unterstützt eben. und eben. Ja. ja, also es gibt da
11: mehrere Paradoxien. Umso länger wir jetzt so darüber reden, sehe ich auch schon dass wir uns da so verstricken in so einem, so ist es und das ist das Wichtige, weil ich meine, wir haben auch jetzt, wie viele ja. viel Jahre reden wir jetzt darüber, dass amerikanische Empire geht zugrunde, mal gucken, was es so mitreißt, Europa funktioniert irgendwie nicht, mal gucken, was die Konsequenzen so sind. Irgendwann ist halt dieser Moment, da ist das so da und dann passieren halt historische Zäsuren. Deswegen wird aber nicht gleich jeder sterben und so weiter, ja? Da das ist alles so
12: verrückt. Das sagt und? ja eigentlich auch keiner.
11: Also bei der, der Stimmung, ja, wenn man jetzt nur mal die Zitate, die <lacht> genau. Tito da
0: gerade aus den Nachrichten gespielt hat, das ist doch... Die Stimmung, die Stimmung ist, oh nein, das Empire verfällt, oh, ja. wir wollten aber so gerne ja. Teil des Empires sein. Also wie. Dumm, ja. Ja, das Empire zerbricht, da reißt militärisch ja, vielleicht
11: ja. noch so das eine oder andere mit sich oder vielleicht auch nicht, wie wir in Nordkorea sehen. Iperien Und dann so, oh, ist, ist er nicht mehr unser Freund, ja, der Trump. Und so. ja, Es ist ja. wirklich auf sehr vielen Ebenen, ist es super schräg.
12: Ja, aber das kennt man doch von den meisten Scheidungen, Trennungsgeschichten sind, haben immer, selbst wenn man sich irgendwann hasst, haben sie eine ja, Dimension aber eigentlich nur für die der Trauer die über den Verlust. Eigentlich ja, nur für die Beteiligten, nicht für, für alle Nachbarn Fall, in der Straße, die dann
11: plötzlich in, mitfiebern und so.
12: In dem Fall sind wir ja beteiligt.
11: Also ich bin da nicht beteiligt. Doch. Mir ist doch total egal, wer in Amerika, also solange der amerikanische Präsident keine Atombomben schmeißt, ist es doch völlig <lacht> ja, egal, wer da regiert. Das
12: weiß man ja eben nicht, nicht so genau, ob er nicht doch irgendwann.
11: Na, bei Trump bin ich mir ziemlich sicher, dass er das ernst meint, wenn er sagt, die größte Gefahr, die ich in der Welt sehe, ist die mit den Atomwaffen. Mhm. Und deswegen werde ich keine werfen und ja und dieses ganze was er da mit Nordkorea macht und so man muss es ja dann auch nicht zu sehr drehen Herr Schulz, auf der Blöd. Und so. Herr Schulz, bitte, Nein. Bitte, Nein. bitte reaktivieren
0: Nein. Sie Ihren Knopf, Herr Schulz. Also die Bundesregierung ist ihren da Kopf. Ganz in der ich Meinung. Kopf. Ja. Ja, die Bundesregierung. Komm, gib ja. uns mal die atomfreie Welt ja.
6: Ja, yeah.
0: Ingo Zamparoni,
6: also Schulz, die sieben. Schulz,
11: bitte, ja.
0: bitte Frau Schäbli, die
11: atomfreie Welt. Ach so, Frau Schäbli, alles klar.
19: Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
11: Ja, ja und wenn danke. ihr euch jetzt denkt, was sagt denn die hier. da? Müsst ihr mir das nicht mal kritisieren? Brauchen wir nicht einen Kommentar von Hans?
12: Dazu sagt Schäbli. Man
23: fühlt ja selber, wenn man einen Job gut gemacht hat oder nicht. Da brauchst du jetzt kein Feedback von so komischen Leuten.
12: Ah. Ja, Sie also weiß, die, natürlich. Die atomfreie Welt ist die Aufhebung ähm, jeglicher Materie. und Also wir, wir bewegen uns dann im rein spirituellen Bereich. Das wäre ein echter Fortschritt. Ja. Dann naja. sind wir auch wieder bei den yogischen Fliegern, über die wir auch schon mal gesprochen haben.
6: Kann also es nicht Atom sein, dass...
0: Kann es nicht sein, dass das Auswärtige Amt sich einen totalen Atomkrieg wünscht, sodass die Erde kaputt gemacht wird und dadurch eine atomfreie ja. Welt entsteht?
11: Mhm. Das ist selbst, ein sehr guter Einstieg in die Diskussion.
12: Ja, selbst das, selbst das wäre aber rein logisch nicht möglich, weil die Zerlegung der materiellen ah. Welt würde ja nur die Atome anders verteilen. Es wäre ja. nicht atomfrei.
11: Mein Vorschlag ist, also wir haben ja ähm, hier eine ganz strategische Entscheidung getroffen, die uns heute den Kopf rettet, die Nerven und alles. Wir werden diesen Podcast überstehen, weil wir gucken nichts Heute-Journal. Ja? Wir wissen ungefähr, wie es im Heute-Journal oh, zuginge. Doch, ich, ich habe es mit, mitgebracht. Nein, also im, im, im Tino-Heute-Journal, ich vermute mal, werden man
7: nachher überprüfen, ist ja ungefähr so. Terror ist scheiße, die Stimmung ist gut. Wir wünschen Ihnen eine Nacht, in der Sie, als wäre es selbstverständlich, nichts fürchten müssen. Ja, wir gucken ein Tagesthemen. Also ich zumindest. Und
11: ich interessiere mich jetzt auch für die Sachen, auf die sie wirklich ankommt, die wirklich interessant und wichtig sind. G7. So. Es liegt jetzt schon eine Weile zurück. Wir wissen, okay, großer Streit, bla, bla, haben alles überall gelesen. Ja, kümmern wir uns doch mal um das, was wirklich wichtig ist, nämlich den Bilderstreit danach. Darum ging das doch da nur. Da hat doch keiner substanziell irgendeine Entscheidung über irgendwas getroffen. Da ging es um die Bilder, ja. Also wer kann davon profitieren, wie und wo. In den weltweiten Nachrichten und so weiter. Also Ingo Zamperoni, erklär uns doch mal hier, Seibert hat getwittert, ja. Also es geht hier nicht um G7 im Grunde, ja, sondern es geht darum, Herr Seibert
7: hat Twitter benutzt. Beim G7-Gipfel in Kanada, der heute zu Ende ging, bietet dieses Bild eine Menge Spielraum für beides. Mhm. US-Präsident Trump umringt von den anderen Regierungschefs, die auf ihn einreden, allen voran Kanzlerin Merkel. Man könnte es so auslegen, dass Trump im Mittelpunkt steht, der sich unbeeindruckt von den anderen nicht über den Tisch ziehen lässt. Oder auch als fast schon patzig, unwillig auf die Argumente der wichtigen Bündnispartner einzugehen. So, jetzt, ich weiß, jetzt haben wir... Ich ja. weiß jetzt
0: nicht, was wir, was wir mal meinen, wenn wir von regierungstreuer Außenpolitik in den Nachrichten hören... Und die würden auch jetzt nicht irgendein Bild von Steffen Seibert, das Steffen Seibert veranlasst hat, äh, als Titelbild benutzen oder so. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ja, das ist die, die Schlussfolgerung muss falsch sein.
15: Diese Schlussfolgerung ist ausdrücklich falsch. Ja.
11: Siehst du? Ja. Es sind ja jetzt ein paar Tage ins Land gegangen und wir können jetzt wirklich diese Frage stellen, die Tilo eben auch gerade aufgeworfen hat, völlig zu Recht. Herr Seibert, Herr Ingo Zamparoni. Wir wissen doch, in diesem Raum wurden innerhalb von drei Minuten ungefähr 17.000 Bilder gemacht. Ja, Das muss mega laut, dass sie sich überhaupt unterhalten konnten. Klick, 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 die ganze Zeit. So, aus dieser Grundauswahl von mindestens 1.000 Fotos hat Seibert Seins ganz schnell veröffentlicht. Trump hat sich so gedacht, ich warte jetzt einfach fünf Tage und schiebe dann eins hinterher. Ich habe es jetzt hier mal beide gegenüber. Also das eine kennen wir. Trump mit verschränkten Händen. Ja, in China ist es mega bild geworden. Dieser Tisch der G7 und bei Trump stand ein Kinderstuhl. Haha, <lacht> was haben wir alle gelacht? So, eine Zehntelsekunde später könnte auch eine 30 Sekunde sein. Vielleicht sind sogar drei Sekunden gewesen. Wir sehen den. Äh, Griescremig dreinguckenden AB nicht mehr im Bild, Merkel grinst und guckt nach unten aufs Papier. Trump ist nach vorne gebeugt, legt ihr seine Hand auf, äh, sein, äh, seine Hand auf ihre Hand, lächelt sie an. Ja, also eine völlig andere Szenerie, die natürlich ganz bewusst so nochmal nachinszeniert wurde, weil das Bild einfach verfügbar war. Das ist einfach, hier muss man sich langsam fragen, ist es wirklich nur noch eine Foto-Op? Wurde überhaupt noch irgendwas besprochen? Oder war es nur noch Fotogelegenheit für alle Beteiligten? Dieses Kommuniqué, hat das mal jemand gelesen? Wo gibt es denn das eigentlich zum Download? Wie lange ist denn das eigentlich? Niemand weiß das, niemand interessiert sich dafür. Hat Ingo da mal reingeguckt? Wurde irgendwo mal da zitiert? Nichts? Ging nur um diese Bilder, ja? Also G7, deswegen auch die tolle Lage am See, auf dem Hügel und so. Das ist nur noch Foto-Opportunity. Oder Hans?
12: Deswegen ja auch der beliebte Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, den es ja. ja in vielen Sprachen äh, gibt. Das ist Also du würdest Druck mir jetzt gar nicht widersprechen.
11: Ja? G7 ist nur noch eine Foto-Opportunity.
12: Nö, das, das überhaupt nicht. Aber es wird in der Bilderwelt, in der digitalen Bilderwelt, äh, gibt es äh, auch einen Bilderkrieg, Bilder in Anführungsstrichen, völlig klar. Und, Seibert, Krieg, und, und und Seibert hat seinen Job hervorragend gemacht. Er hat das Bild Geschickt, dass den Anspruch, ähm, dass, dass Merkel sozusagen die Leading Person da sei, am besten illustriert. Das war sein Job, das hat er hervorragend gemacht.
11: Ja, aber der französische Fotograf stand drei mhm. Meter weiter in diesem mhm. Kreis drumherum und ja. hat Macron von vorne fotografiert. Ja, ja. Ähm, er hat gerade mit Trump gesprochen. Trump guckt ja. hier an Merkel vorbei. Ja. So. Es war ja. fünf Minuten nach Seiberts Bild ja. auf Twitter, ja, total on woke, alle Bilder miteinander vergleichen, in, ja. in diese Metadiskussion
12: einzusteigen. Ja. Also ja. Das, Deswegen sage ich ja, was, was Seibert da gemacht hat, <lacht> war, war, aus, war aus Sicht äh, der Aufgabe, die er hat, nämlich Merkel hervorragend zu verkaufen, äh, war das Aufgabe hoch 15 Punkte in der, in der Schule, würde man davon Ja,
11: gehen. aber wenn alle 15 Punkte machen, der französische Fotograf auch und Trumps Fotograf drei Tage später auch noch, ja. dann sind die 15 Punkte nichts
12: wert. Doch, die sind insofern etwas wert, als sie hoffentlich ähm, unser Bewusstsein, unsere Skepsis als Betrachter von Bildern und als diejenigen, die von Bildern überschüttet werden, dass wir eine, eine kritische Skepsis gegenüber Bildern entwickeln und immer wissen, ähm, das Bild in der nächsten Millisekunde zeigt vielleicht äh, etwas ganz anderes. Also glaub nicht dem einfachen Bild, bloß weil es als Standbild so lange da ist. Ja. Das ist doch gut. Das
0: finde ich gut. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass dass Herr Seibert in der REC BK mhm. äh, die das Lob, das jetzt von von Stephans Seite jetzt irgendwie geäußert wurde, ja, wie er das Bild, wer ist das jetzt äh, ausgewählt hat. Wir hören mal rein, wie er das. Das interpretiert.
15: Ergebnis von diesen Sachen ist doch äh, vielleicht ein anderes. Ich kann nur wiederholen, ich verbinde und auch das Bundespresseamt verbindet mit so einem Bild keine Interpretation. Das ist eine Szene der Beratung. Der Fotograf hatte nur sehr kurz Zugang zu diesen Beratungen. Deswegen standen uns nur sehr wenige Aufnahmen zur Verfügung, die diesem allesamt sehr ähnelten. Wie gesagt, deswegen haben wir dieses Bild gezeigt, um denjenigen, die auf den sozialen Netzwerken der Bundesregierung unterwegs sind, einen Einblick in die Arbeitsatmosphäre, die intensive Arbeitsatmosphäre ja. eines G7-Gipfels zu geben. Andere Fotografen haben andere Szenen festgehalten. Ja, so ist ähm, es. Für Interpretationen des G7-Gipfels kann ich Sie wirklich auf mehrere Erklärungen, die die Bundeskanzlerin in Kanada gegeben hat, äh, verweisen. Blabla. Bla.
11: Ja, also wir steigen jetzt nicht auf diese Vorlage Nein. ein. Jeder denkt sich das selbst. Ich will noch mal kurz die Szenerie beschreiben. Angenommen, es stimmt, die Fotografen hatten nur kurzen Zugang, sagen wir mal fünf Minuten und die saßen da eine halbe Stunde drin. Man muss sich das ungefähr so vorstellen. Alle so ganz gemütlich, ja, ja, können wir machen, Donald, alles klar. Justin, hast du noch eine Idee? Plötzlich geht die Tür auf, die Fotografen kommen rein. Alle fangen an zu gestikulieren, neigen sich runter, legen sich die Hände drauf. Aber jeder tut so, ich sehe die Fotografen gar nicht. Ich höre die auch nicht. Ich mache hier keine Foto-irgendwie-Show. Ja. <lacht> ja, und dann hat man alles in fünf Minuten, alle Gesten einmal durchgeprügelt. Jede Mimik von Merkel und wir wissen, von Robin Alexander, als er noch einen ehrenvollen Beruf nachgegangen ist, nämlich guter Journalist zu sein, nicht sich treiben zu lassen, äh, ja, dass Merkel das übt, mit ihrem Bildnis umzugehen, weil sie weiß, da, das wird aufgenommen. Ach, die ist und doch so ich,
0: uneitel, ich, Stefan, die ist doch so uneitel, das <lacht> ja. würde sie niemals ja. machen. Also das haben wir
11: verbrieft, ja, Robin Alexander hat das ähm, aufgeschrieben, wie Seibert und Merkel vor einem Pressetermin mit Trump in Washington gemeinsam Mimiken üben. <lacht> Und dann sowas, ja. Aber gut, es ist halt Cybert. Ich gebe ihm hier für nicht 15 Punkte für diese Erklärung in der Bundespressekonferenz. Irgendwann finde ich, kann man auch mal so einen Meta-Joke machen, anstatt hier irgendwie.
12: Also für die Erklärung in der Bundespressekonferenz würde ich ihm auch gerne 15 Punkte geben, weil er da. Äh, noch nicht mal elegant, sowas von deutlich <lacht> an der Wahrheit vorbeigebildet hat. <lacht> also, natürlich, natürlich ist in der Bildaus ist der Bild, ist die Bildauswahl optischer Ausdruck äh, einer Interpretation. Was denn sonst? Ja. Sonst macht man, Boah. das, das wissen wir im Übrigen auch, also jedes, Titelbild einer Illustrierten, einer Zeitung. Wenn Quatsch. irgendein Mensch in Bedrängnis ist oder so, dann werden aus dem Archiv die Bilder, die Konterfeis genommen, mhm. wie dieser Mensch in Bedrängnis gezeigt wird. Ja, also nach dem Fußballspiel, wenn Deutschland ge gestern gewonnen hätte gegen Mexiko, sagen wir mal 7 zu 0, ja. hätten wir ganz andere yogi Löw Bilder gesehen. Also, bitteschön. Das ist aber Bilder. noch mal ein
11: extra Problem. Das hat ja. Marek Vöcking bei uns hier auch ja. besprochen. Hier ist es wenigstens ein Pressebild aus der
12: Situation. Das stimmt. Es ist nicht aber nur ein Symbolbild, die, was nachträglich ja, dran geklebt wird. Ja ja. Aber, aber da, gleichen, da gelten die gleichen Gesetzmäßigkeiten. Also Bilder, Bilder enthalten eine Botschaft, eine Interpretation. Und Seibert äh, wäre, hätte ja seinen Job schlecht gemacht, wenn er nicht dieses berücksichtigt hätte bei der Auswahl des Bildes. Also da hat er wieder besseres Wissen etwas erklärt in der Bundespressekonferenz. Ja. Ah, Das kann ich jetzt nicht so stehen lassen.
15: Ich möchte nur sehr dafür werben, dass Sie unseren glasklaren Erklärungen Glauben schenken.
0: Ja, ich will nur ja, als
11: Nachtrag mhm. zu diesem Bild, letzter Punkt. Ja. Man fragt sich ein bisschen, für wen macht Cyber diese tolle Auswahl, ja? Also für uns oh, offenbar nicht, weil wir doch, machen auch, ja, wir steigen auf Twitter direkt
2: in diese Diskussion Für ein, Deutschland, ja? sage ich doch. Das ist
11: nur noch für ganz peripheres Wahrnehmen von, ich laufe gerade durch den Raum, als irgendwer Tagesthemen guckt und da ist halt dieses Bild, ich krieg's nur noch so emotional irgendwie, ja? Aber selbst diese Leute wissen ganz genau, wie es sich anfühlt, nach einem Kindergeburtstag aus tausend Bildern die fünf guten rauszusuchen. Man hat quasi alles vor sich, ja? Und da muss man halt entscheiden. So, und so ist das hier auch. Also jeder mittlerweile durch diese Smartphone-Reihe und jeder macht tausend Bilder am Tag und so weiter, kann mittlerweile einschätzen, dass das hier totaler Mumpitz ist, ja, mit solchen Bildern zu hantieren, die die irgendwelche Situationen einfangen. Also es ist großer Müll. Fragt man sich, wenn G7-Berichterstattung, ja, wo, wo, womit geht es eigentlich weiter äh, bei den Tagesthemen?
24: Dieses Familienfoto wird wohl. Ah, das nächste Familienfoto, super. in die Geschichtsbücher eingehen. Denn von den großen sieben sind nur noch sechs übrig geblieben, als am zweiten Gipfeltag einige Gastländer begrüßt werden. Er hat sich da längst verabschiedet. Donald Trump reist frühzeitig aus Kanada ab. Ein diplomatischer Affront.
0: Ja. Bullshit, Bullshit. Das ist kein diplomatischer Affront. Das war schon vorher längst geplant, weil er nach Singapur muss. Nein
11: naja, einen Tag vorher abzureißen, nur weil man da noch mal einen schönen Tag im Hotelzimmer machen will, ist
12: natürlich ein bisschen. Ja, <lacht> war, gut. war auch schon eine Demonstration.
11: Ja, ich glaube, man kann sich auch in der Air Force One gut entspannen, da muss man nicht einen Tag vorher irgendwo anreisen. <lacht> aber, okay. Gut, also haben wir die Bilder abgehakt hier, ist Familienfoto, das finde ich immer gut. Ja, Merkel bleibt ganz stur bei ihrer Rauter, während alle peinlich berührt, okay, dann winken wir mal und so. Selbst der Japaner winkt, aber nee, Merkel macht einen auf Rauter. Hören wir doch mal Trumps Botschaft. Inhaltlich fand ich es nicht ganz verkehrt. Und ehrlich gesagt, Trump hat so ein paar geile Stunts irgendwie hingelegt, die uns später mal wieder von Bedeutung werden. Jetzt natürlich in dieser aufgeregten Zeit nicht und so. Aber hören wir erstmal seine Botschaft.
24: Zuvor hat er hier noch eine Drohung hinterlassen. Wer mit Vergeltungsmaßnahmen auf seine Sonderzölle auf Stahl und Aluminium reagiere, beginne einen Handelskrieg mit den USA. Das wäre keine gute Idee.
9: Wir haben sehr starke
24: Maßnahmen, um darauf zu antworten.
9: Die Zahlen stehen so
24: astronomisch gegen die anderen, wir würden einen Krieg tausendmal gewinnen.
11: Ja. also Trefferquote wäre 100% bei 1000 Variationen, wie dieser Handelskrieg äh, sich entfalten könnte. Von allen Statements, die Trump ja immer so macht, ja, finde ich das noch bezeichnender, weil hier auch so schön deutlich wird, wie er das Ganze sieht. Europa hat halt hohe Zölle, China irgendwie auch, Japan schon ewig, keine Ahnung, und er hat halt niedriger, also holt er jetzt auf und aus seiner Sicht diejenigen, die darauf reagieren gegen den Handelskrieg, während bei uns völlig klar ist, dass Trump nicht überhaupt... Vorschlagen von Zöllen Seinerseits ein Handelskrieg beginnt. Ja? Also hier prallen zwei Welten aufeinander. Unversöhnlich. Und auf der anderen Seite dieses, ja wir würden den tausendfach, ja, von tausendmal würden wir tausendmal gewinnen, fragt man sich so ein bisschen, hat er übersehen, dass es neben dem Güterverkehr noch andere Wirtschaftsbereiche gibt, Dienstleistungsbereich. Was wären jetzt, wenn, wenn Europa wie in China einfach den Markt für Google und Facebook und Amazon zusperrt? Ja? Netflix dann brechen da irgendwie 500 Millionen Kunden weg, die gerne Filme gucken wollen, wäre natürlich blöd für die. Aber wenn man jetzt sagt, Strafzoll auf Netflix, das Abo kostet nicht mehr 12 Euro, sondern 16 Euro. Das wäre noch eine Katastrophe für Amerika. Fake Und News. keiner führt Fake diese Diskussion.
12: News. Fake News. Fake Wieso? Media. Das ist also, Fake, Media ja. Fake Media, was du hier erzählst, würde Herr Warum? Trump jetzt sagen. Weil ja, es Fake aber, Media ist. Ja, aber wir haben neben
11: diesem Güterbereich den Dienstleistungssektor, der wird immer betont.
12: Ja, das bei Brexit und so weiter. Media.
11: So das Und hier spielt media. es keine
12: Rolle. Absol absolutely fake media.
11: <lacht> ja, aber hier könnte man, es ist ja nicht nur so, dass man die Amerikaner wirklich schwächen könnte, indem man sagt, wir bauen jetzt ein europäisches Facebook, weil Google kostet jetzt hier Geld oder Netflix halt doppelt so viel und so weiter, sondern es wäre auch die Startrampe, die europäische Startups mal bräuchten, weil beispielsweise die amerikanische Konkurrenz jetzt erstens Geld kosten und zweitens doppelt so viel. Also, ich bin mir ein bisschen unsicher, warum die Diskussion nicht so läuft, aber Trump, also ich finde nicht, dass es jetzt um irgendwelche Erdnüsse oder Whisky oder sonst irgendwas von Trump-Unterstützerstaaten geht, sondern hier geht es jetzt ans Substanzielle, ja. Also dieser Dienstleistungs Dienstleistungsbereich in Amerika, wenn man den mal wegzollt irgendwie, da ist doch noch extrem viel Bewegung drin. Aber gut, die Diskussion wurde da irgendwie nirgendwo angestoßen.
24: Trumps Stunt Nummer eins. Völlig überraschend hat Trump noch eine Abschaffung von sämtlichen Zöllen und Subventionen vorgeschlagen, praktisch eine G7-Freihandelszone. Die anderen Gipfelteilnehmer lässt er damit etwas ratlos zurück. Die Europäer wollen als Schlichter im Handelsstreit erstmal Kommissionspräsident Juncker nach Washington schicken. Ja, wieso sind die denn jetzt ratlos? Die werfen Trump-Protektionismus vor, er sagt nur no, für
11: das können wir 0% machen und alle so, oh, jetzt bin ich aber ratlos. Das bekommt auch keiner mehr erklärt. Wenn G7 so toll ist, sollen sie halt eine Freihandelszone machen? Nee, da sind wir jetzt ratlos. Also,
12: puh. Weil die G7 ja nicht einfach nur Europa und USA sind.
11: Ja, und Japan noch. Ja. Ja, aber es, er, er schlägt hier wirklich allen Argumentationen doch, den Boden. Es gibt doch weg, schon genau.
0: europäisch-japanisches Freihandelsabkommen. Also echt. Naja, Na ja,
11: aber das sind eben Ausverhandelte, hm, wir machen mal hier und so ein bisschen, so 0% steht da eben nicht drin. Ja. Und
14: diesen ja, Vorschlag Prozent.
11: hier so zu machen, ja. Einfach zu sagen, ihr werft mir Protektionismus vor. Also, mein Vortrag ist 0%. Wie steht ihr dazu? Huh, wir sind ratlos. Wir schicken jetzt erstmal Donald Tusk rüber, weil der so toll verhandeln kann für Europa. Ach, der,
0: der sagt dann irgendwie sowas, ja.
5: Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt. Wir glauben, dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist.
11: Hm. Ja. Also, dies, diesen Move von Trump, den fand ich einfach spitzenmäßig. Einfach zu sagen, von mir aus können wir 0% machen. Ja, alle typiert. Weil das kann man natürlich auch noch ausschlachten demnächst. Ja? Da kann man ja eine Argumentation dranhängen an das, was Europa will. Keiner weiß, was Europa will. Ja? Trumps nächster Stand, den er da gemacht hat bei G7. Frieden will Europa. Der
24: Welthandel ist nicht das einzige Thema, bei dem man meilenweit auseinanderliegt. Trumps heute erneut geäußerter Forderung, Russland wieder in die Runde einzuladen, erteilt die Bundeskanzlerin eine klare Absage. Man habe Russland schließlich wegen der Annexion der Krim ausgeschlossen. Ja, ja Und? also...
0: Da muss man echt fragen. Und?
24: Fragezeichen?
0: Ich, ich wollte ja immer die Tage, habe ich immer habe ich immer verpasst, aber Herrn Seibert mal fragen. Ist die Argumentationsgrundlage Russland aus der G8, damit äh, auszuschließen, äh, der Völkerrechtsbruch? Mhm. Ja, das hat Frau Merkel ja. immer wieder betont. Okay. Warum haben wir denn zum Beispiel die Amerikaner dabei? Ja. Äh, äh, das ist... Äh, ähm, äh, das hinterfragt das dann bei den Nachrichten, das ist ja mein Problem, dass er seibert und Merkel so Quatsch ist ja gar hm. kein Ding. Aber dass die Nachrichten, Hans, das einfach hm. wieder übernehmen, anstatt zu sagen, ja, aber diese, diese ja, Aussage ja, ist jetzt auch nicht, auch nicht, auch nicht recht logisch. Es kommen mir nicht, dass das was anderes ist.
6: Die, wenn,
0: wenn, der, <lacht> wenn der Maßstab Völkerrecht ja, ist, Völker ist, ist, dann dürften eigentlich nur Japan und Kanada vielleicht noch Mitglieder sein.
12: Also Thilo, wir müssen doch jetzt hier nicht Regierungspressekonferenzen nachspielen. Wir haben doch die Frage in der, wie das mit Völkerrechtsbruch in, in Syrien war, da häufig genug gestellt. Und du weißt, wie das Gegenargument aussieht, dass das sozusagen eine Reaktion drauf war. Dass zunächst mal Herr Assad durch den Achso, es war, es war ein guter Völkerrechtsbruch. Also. Es war es war eine Reaktion. Eine Reaktion darauf und es gibt im Völkerrecht, wie wir äh, auch wissen, und deswegen ist es müßig, das zu machen, es, es gibt auch die, äh, die die Legitimation von Eingriffen, wenn Völkerrecht in drastischer Weise gebrochen wird, darauf zu reagieren. So, das werden sie sagen äh, und damit kannst du dann eben nicht mehr Krim mit Syrien vergleichen. Die Argumentation. Ja, dann nehmen wir halt hin. die
11: anderen zehn Länder, ja, in denen Amerika Rammstein, einen Drohnenkrieg führt. Ja, also.
12: Ja, Rammstein, Völkerrechts, Tilo, Tilo, Tilo. Lass uns diese Debatte jetzt nicht aufmachen, ehrlich. Da mhm. kommen wir nicht weiter. Also ich. <lacht>
0: wir können die Debatte gerne führen, wer hier mehr Völkerrecht bricht. Ehrlich gesagt, ich ja, finde, die Debatte ist längst entschieden,
11: ja. Ja. Ach so. Also, also Rammstein, Rammstein und, und Völkerrecht. Also ich meine gibt es da noch offene Punkte? Ja,
12: ich habe hier irgendwas nicht mitbekommen, oder?
0: Ja, ich ich, ich höre gerade schon wieder, Hans, äh, die Kanzlerin das verteidigen. Verteidigung. Ne?
12: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich weise nur darauf hin, dass sie existent sind und dass es nix, nü nichts nützt, wenn du so tust, als sei sie nicht existent. Und wir wissen alle, dass das Völkerrecht eben das Völkerrecht ist so ein bisschen äh, leider eben kein feststehendes normatives Recht, sondern mhm. Völkerrecht ist in der einen wie in der anderen Form, ja doch, ist so. Also, ja, also es leitet sich Hans, ab aus Hans, der Kanzlerin. Bei der Vereinten Nationen und, und, und. Also wir fällt, wollen, Hans, dir fällt er aus den letzten fünf Jahren kein
0: amtlicher Völkerrechtsbruch der Amerikaner ein?
12: Äh, also so wie, weiß, wie, wie, wie bei der Russen? Ja, ein direkt, ein direkt vergleichbarer, der, der, mit der, der mit der Krim, wo ich nun in der Tat auch der Meinung bin, das war die allerklarste Form, weil es sich ja, aber, aber um eine, mh, um eine territoriale Annexion handelt. Das ist ja auch nochmal, um, um welche Substanz geht es hier, ja? Eine territoriale, territoriale Flächen, ja, Annexion mit dauerhafter Wirkung finde ich dann schon eine andere Fertigungstiefe. Ich und das ist ich nicht
11: vergleichbar so beispielsweise mit dem Drohnenkrieg in Afrika und ähm, Afghanistan und Pakistan, weil das ist ja nicht dauerhaft, den kann man ja beenden, mhm. oder?
12: Den kann man äh, den kann man leichter äh, beenden und äh, ich wünsche mir sehr, dass er beendet würde. Und
11: Aber die solange er nicht beendet ist, ist es auch es kein Völkerrechtsbruch.
12: Natürlich ist das ein permanenter, mhm. ist eine permanente Verletzung äh, des Völkerrechts. Oh. Von
11: einem G7-Staat.
12: Von einem G7-Staat. Das noch
11: ja. Teil ist der G7. Kein, ja. Keine weiteren Fragen. Mhm. Ja. Okay, naja gut. Also ich fand das bemerkenswert, auch unter der Maßgabe, äh, die UN ist ja beispielsweise auch noch ein, zwar von Deutschland mit Vehemenz weg, margin marginalisiertes äh, Gremium, aber funktioniert irgendwie da sagt man ja auch nicht, wir schließen mal Länder aus, ja, sondern da ist es halt kein exklusiver Club. Vielleicht wäre das für G7 auch einfach mal angebracht zu sagen, ja wenn das Argument ist in G7 zu sein, die wirtschaftliche Stärke oder die politische Bedeutung, dann ist das ein Gesprächspartner und zwar
0: unabhängig davon, was da passiert. Diese Runden sind ja allein schon hinrissig, G7, G20, was soll das?
14: Ja, ich finde es eben nicht das so hirnrissig,
12: weil es ist... Das ist die überhaupt nicht. Das sind, praktikable, das sind praktikable Runden. Kann man äh, bei der UN
0: auch machen.
12: Nein.
11: Das stimmt, man kann es auch bei der UN machen. Ich finde es aber auch besser, also was heißt besser? Ich, ich finde es also völlig gerechtfertigt, dass sie sich einfach tolle Hotspots nehmen und da wirklich sagen, wir sind es und das findet temporär statt. Aber dann eben nach Gesichtspunkten wie politischer Bedeutung und ökonomische Stärke. Und dann einfach zu sagen, aber weil uns irgendwas nicht gefällt, reden wir jetzt nicht mit dem Teil der Welt der ist ja trotzdem da.
12: Eben, und der ist ja in den G20 auch weiterhin präsent, wo er auch hingehört.
11: Ja. Was macht die EU eigentlich bei G7? Ja? Muss man dann immer fragen, Das heißt G7 und nicht g Ein ja. ja. Schwachen Eindruck, äh, ja. Ja.
12: Schwachen Eindruck.
11: Gut. Kleines Finale hier, Trudeau und so, wir wissen ja irgendwas. Also das, das, Kommun ist, das Kommuniqué, für das es nicht mal ein deutsches Wort gibt, scheint ja doch noch irgendeine Rolle zu spielen.
24: Immerhin: In der vergangenen Nacht hatten sich die Staats- und Regierungschefs hier in ungeplanter, vertraulicher Runde noch einmal zusammengesetzt, um eine gemeinsame Gipfeldebatte zu retten, was früher selbstverständlich war.
11: Nicht mal echtes Feuer, ja? Wahrscheinlich nicht sicher genug.
24: Gilt heute als überraschender Erfolg. Und doch, sogar bei seiner Abschlusspräsentation.
11: So, jetzt jetzt hören wir mal genau zu, welches Statement der Journalist hier ausgewählt hat für das deutsche Fernsehpublikum.
24: Pressekonferenz spricht Gastgeber Trudeau den also Streit mit Trump aktiv an. Justin. ich weiß, dass Sie bemerkt haben, dass wir starke Diskussionen zum Thema Handel hatten und insbesondere zu amerikanischen Zöllen. Ich habe Präsident Trump versichert, dass diese Zölle Industrie und Arbeitern auf beiden Seiten der Grenze zu Schaden
9: drohen.
6: Mhm.
24: Hat jetzt
11: irgendwer davon gehört, dass in der Diskussion nochmal eine Rolle spielte, leider erst in der Minute 13 dieser Pressekonferenz, dass... Trudeau ja am 1. Juli Gegenmaßnahmen und so weiter, was dann einen Tag später so eine große Rolle spielte. Also wir haben es hier mit dem klassischen Fall von, der Journalist hat eine Pressekonferenz gesehen, Eingangsstatement abgewartet, zack, Bericht gemacht, weil Zeitverschiebung, man muss ja schnell den Bericht fertig haben. Talking Points sind halt leichter. Talking Points sind leichter, vor allem wenn sie auf Englisch vorgetragen werden. Trudeau geht ja dann gleich auf Französisch, das hören wir gleich. Ja, das ist natürlich blöd, ne? wenn man das verpasst, aber gut, Zeitverschiebung und so weiter, keine Ahnung, Sendung musste fertig werden. Live-Schalte. Jan-Philipp Burgert wurde nochmal kurz zugeschaltet zum Kommuniqué. Ein paar kleine Sprüchchen macht er.
24: Einigkeit herrschte immerhin beim Thema Nordkorea.
11: Ganz wichtig auch, ne? das kann uns Hans mal erklären. Mhm. Wenn du vor Ort bist, nicht einfach nur vor Ort sein, sondern auch zur richtigen Zeit, im Hintergrund am besten im Bildschirm, in dem noch irgendwer ganz wichtig gerade eine Rede hält, wie zum Beispiel Theresa May. Mhm. Hilft. Ja, sonst, sonst sieht es nicht so richtig real aus. Aber das ja, ist authentisch, da, authentisch. Es muss authentisch sein, genau.
24: Da haben die anderen sechs Präsident Trump den Rücken gestärkt, bevor er zum Gipfel mit Kim Jong un aufgebrochen ist. Und man möchte sich gemeinsam für Frauenrechte engagieren, man gemeinsam. möchte gemeinsam etwas tun gegen Wahlmanipulationen. Und keine Einigkeit erzielen konnte man beim Thema Umwelt. Die USA haben sich tatsächlich geweigert, sich zu verpflichten, den Plastikmüll zu reduzieren, der ja bekannterweise. Tonnenweise in den Ozeanen landet.
11: Ja, und das sagt er so also in diesem Ton. Also, die USA haben sich hier tatsächlich geweigert, Plastikmüll zu reduzieren. Die Deutschen haben, äh, ja, wie, wie genau ist das mit den Deutschen? Ja, wir sind, dieser für, EU wir sind für EU-Initiative. So. Die
12: Plastiksteuer. Nee, wir sind für wir eben leider nicht. Ah, ja. <lacht> ja.
11: Aber die Amerikaner, die haben tatsächlich sich nicht geeinigt auf Plastikvermeidung. Ja. Das ist ja unglaublich, ich bin außer mir. Naja, wir schließen mal den Samstag ab. Sonntag ist ein bisschen interessanter. Kleiner Spruch noch hier vom Journalisten. Ich weiß nicht genau, ist das jetzt der Situation geschuldet? Musste da Hürot gemacht werden? Weil der Sendetermin hier abends fällt ja auf nachmittags in Kanada. Also da ist ein bisschen Eile geboten. Es werden hier Sprüche ausgetauscht. Ich habe sie nicht verstanden.
7: Die USA ziehen sich also zurück. Trump reist vorzeitig ab, wird aus G7 nun dauerhaft eine Art mhm. G6 plus 1
24: also nach dem, was wir hier gesehen und gehört haben, da wirkt es auf mich sogar wie ein G7 1, weil so viel negative Energie im Raum war.
11: Ja, also ist es jetzt G6 plus 1 oder G7 1? Ich weiß nicht, was er meinte, aber es ist mir auch fast egal. Ich wollte es nur, weil ich, wenn wir uns eh drüber lustig machen, mal spielen, oh, <lacht> mit was Roma Erna so beschäftigt wird.
12: Ist doch aber klar, was er meinte. Also, ja, wir aber, müssen jetzt nicht vertiefen, aber was er meinte, ist doch klar.
11: Ja, aber was meinte er denn? Er fragt, also Ingo fragt, ist es G6 plus 1? Und dann sagt er, nein, es ist sogar schlimmer, es ist G7 minus 1. Ja, genau.
12: Aber <lacht> ich verstehe klar. die Logik nicht. Doch, ja, die Logik ist doch ganz eindeutig. Wenn also was habe ich
11: jetzt nicht verstanden?
12: Okay, wenn du sagst G6 plus 1, ja. dann ist die, dann ist die, dann ist die Grundgröße, die Referenzgröße ist G6. Und Aha. wenn dann noch einer dazukommt, das ist ja was Positives. Wenn du aber sagst, es ist G7 minus 1, dann ist die Referenzgröße G7 und wenn davon einer äh, weggeht, ist das was Negatives. Also es ist sozusagen eine positive. Interpretationstendenz gegen eine negative. Das ist der Unterschied. Äh, in diesen Ja, aber beiden bei Russland Zahlen hat man auch
11: 1. immer gesagt G7 plus 1 und nicht G8 minus 1 oder sowas. Da war ja nee,
12: auch nee, bei Russland hat man gesagt, es waren die G8 und nachdem Russland ausgeschlossen wurde, war es logischerweise nur noch G7. Äh, beim jetzigen Prozess wurde ja niemand ausgeschlossen, kannst du gar nicht vergleichen.
11: Ja, aber das bei Russ, als Russland noch dabei war, mhm. war G8. Das, ja, ja, aber lange hatte man doch so mitlaufen, das ist eigentlich G7 plus 1, weil Russland entspricht ja nicht der ökonomischen Stärke, sich für Platz 8 zu rechtfertigen. Und ich habe das ja. im Ohr, G7 plus 1 und nicht G8 minus ja. 1.
12: Ja, G8 minus 1 sowieso nicht, weil es war ja G8, dann wäre es ja äh, G9 minus 1. Also, ähm, ich fand es irgendwie albern. Ja, gut. wird wir aber sind, auch nicht, nicht, nicht vertiefen, so wichtig ist das
0: dann. Ja. Nee, das ist, ich, das ist. Es ist überhaupt will. nicht wichtig. Warte mal ganz mhm. kurz. Es ist so unwichtig, dass äh, Klaus Kleber das auch nie und nimmer als Start oh, in seiner Sendung am, am mhm. Samstagabend, gleicher
7: Tag, äh, Eben machen würde. angesagt. Ja. Das sind die, die übrig blieben, nachdem sie den achten Russland wegen der Ukraine rausgeschmissen haben. Und den Trump, den Trump jetzt wieder ja. drin haben will obwohl er selbst nur noch halb mit an Bord ist. Ist das alles verwirrend? Ja. Ja. Okay, willst du uns
0: Samstag noch durchspielen hier? Ja, wir machen schnell Samstag nochmal durch. Was mir beim Heute schon aufgefallen ist, ich habe nur quasi kleine Bruchsachen, weil ich wusste, dass Stefan den Rest mitbringt. Mhm. Beim ZF hat man sich geärgert, nämlich geärgert für den Gastgeber, weil die schönen Bilder sollten ja im Vordergrund stehen.
19: Die kanadischen Gastgeber hatten auf schöne Bilder gesetzt, vom Tagungsort hoch über dem St. Lorenz-Strom, aus dem Hotel oh, so mitten in der kanadischen Wildnis. Oh. Doch die g 7 gipfelteilnehmer wollen einfach nicht mitspielen. Oh, hey,
12: Mann,
11: aber während Stein. sie das sagt, zeigt sie das die ganze Zeit,
12: die Bilder. Ja, 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 genau. <lacht> Damit sie wenigstens da gezeigt werden. Oh, sie ist
11: so lieb zu so Justin. Der Riss, ist einfach nicht zu den Gastgebern. Die <lacht>
19: Gruppe der großen sieben Industriestaaten geht, lässt sich nicht mehr verbergen.
0: Mhm. Ach, Ulf Röller war da. Na toll. Ja, ja, ja. Na, also nicht mal. Mal Anne Gellinek. Anne Gellinek ist quasi als Brüssel-Korrespondent mhm. da gewesen und Ulf Röller Lass mich als Amerika-Korrespondent. Es gibt anscheinend keinen kanada -Kor korrespondenten Trump, geht es nur um Trump? Ist. Auch, aber ihm geht es, äh, es geht in diesem Ausschnitt, den ich mitgebracht habe, geht es Ulf Röller darum, dass Trump äh, einen Liebhaber verstoßen hat. Wer ist das? Na?
11: Achso, du hast du uns gerade eine Frage gestellt?
0: Ja. Ach, ja. irgendwer hat uns auch Jingles geschickt für solche Fragen. Wer ist, wer ist der Liebhaber von Donald Trump und wen? Das wo ich, sagt möchte so?
12: ich, gar, ich möchte gar nicht
0: wissen, wer Macron.
24: Donald
12: Trumps äh, Liebhaber ist.
3: Bing, 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 bing. Und das sieht man auch jetzt sehr deutlich, wie Macron reagiert. Er hält ja so ein bisschen wie ein verstoßener Liebhaber, der noch im Weißen Haus oh. mit dem Präsidenten gekuschelt hat und nun doch sehr enttäuscht ah. ist, dass dieser Präsident ihm nicht hilft und eben jetzt sehr auf Frontalangriff setzt. Also wie gesagt, die Zeichen sind hier auf Konflikt.
0: Ja. Und Ulf Roller in Sachen Putin informiert er auch nochmal.
3: Und auch bei dem Thema Putin, da gibt es durchaus Putin. in Europa Länder, die sagen, ja, vielleicht sollte man wirklich die Beziehung mit dem Russen normalisieren. Merkel ist dagegen.
2: Dem Russen. Ja, ja,
0: aber ist Merkel ist dagegen. Also, ja. also es gibt einige Länder
3: in
2: Europa, mhm.
0: die dafür sind, Russland mhm. mit aufzunehmen, aber Merkel ist dagegen. Also, ja, dann geht es nicht. Ja. Das Gesetz.
6: Ja. ja.
5: Sorry.
0: Gut, weiter mit, mit deinem...
11: Achso, also Sonntag. Äh, Sonntag war jetzt aus, äh, aus unserer Sicht, nämlich wir Journalisten gucken, Journalistenarbeit, äh, ganz interessant. Wir lassen uns mal kurz von äh, Tr äh, Trudeau, sage ich schon, von Ingo anmoderieren. Auch ja, Sie werden sie im
0: Moment... Hm? Ingo Zamperoni ist der Justin ja. Trudeau der deutschen Nachrichten. Ja, deswegen kann man den schon mal... Der Justin Bieber. Der, Justin Bieber. der Justin nein, nein. Bieber, ja. ja. Justin Bieber ist eloquenter. <lacht> das ist die ja Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, in diesen schweren Zeiten im Aufwachen-Podcast so zu reden wie Justin Trudeau. Ich möchte, dass eure, meine Worte in euer Herz gehen. Und
11: glaube, ja, da musst du aber äh, anders reden, da musst du jeden Satz als eigenes Ereignis nehmen. Ah, ja, das, wir, hören das wir hören das gleich, wir hören es gleich. Wenn du dich darauf freuen willst, wir hören gleich Justin in Ordnung. Ich will, will das lernen. Ich will das lernen. Ja, aber erstmal Ingo. Werden ja, also wir jetzt so Herr von rechts? Ja, das ist Helmut Schmidt. Ach, der war auch da. Ich würde sagen, wir hören uns einfach mal Ingos an Moderation an. sich
7: damals nicht in allen Punkten einig gewesen sein. Beim ersten Gipfeltreffen der wichtigsten Wirtschaftsnationen 1975 im französischen Rambouillet. Damals noch als Gruppe der Sechs, unter anderem mit Bundeskanzler Helmut Schmidt. Kanada stieß später dazu. Doch diesmal sind die Differenzen so groß, dass aus dem G7-Gipfel wieder eine Sechsergruppe geworden zu sein scheint. Spätestens nach diesem Tweet des vorzeitig abgereisten US-Präsidenten Trump. Basierend auf den falschen Aussagen von Justin, gemeint ist Kanadas Premier Trudeau, bei seiner Pressekonferenz und dem Fakt, dass Kanada amerikanischen Bauern, Arbeitern und Firmen massive Zölle berechnet, habe ich unsere US-Unterhändler angewiesen, die Abschlusserklärung nicht zu unterstützen.
11: Ja, hier liegt ein handwerkliches Problem vor jeden Journalisten. Und zwar wüsste man doch gerne, wenn man Jan Philipp Burghardt heißt, was man am Vortag vergessen hat zu berichten. Weil der Trump bezieht sich hier auf irgendwas und dann kriegt man Anrufe und dann muss man sagen, äh, keine Ahnung. Und dann kommt die Frage, aber du warst doch ja bei der Pressekonferenz, sie haben doch raus davon gespielt, du hast uns doch was gezeigt. Äh, ja, keine Ahnung. Also das ist wirklich witzig, ja. Niemand weiß, worauf sich der Trump hier bezieht. Jan Philipp Burgert hat aber, war gestern dabei und weiß es auch nicht und kann jetzt auch nichts richtig nachliefern oder so, ja. Weil Trump sagt einfach, Justin lügt. Ja, aber womit lügt er denn? Keine Ahnung, die Pressekonferenz war eine Dreiviertelstunde lang. Keine Ahnung, worauf der sich bezieht. Also es ist wirklich absurd, eine absurde Situation.
10: Wir gucken mal in den Bericht rein. Irgendwas ist mit diesen Gegenzöllen. Es ist eine pittoreske Kulisse und eigentlich sollte sie also den so Hintergrund schön. für einen schönen politischen Erfolg <lacht> so schön. liefern. Guck, da haben sie gleich den Journalisten ausgetauscht. Herr Philipp Burbert hat am
11: Vortag nicht die richtige... Ausschnitte aus Trudeaus äh, Pressekonferenz gezeigt. Also lässt man jetzt Christian Thiels, den Fehler Ja,
12: Darf ich da mal etwas dazu sagen, damit keine Verschwörungstheorien <lacht> aufkommen? Ja. Bei solchen Events gibt es immer eine bestimmte Zahl von Journalisten und da einigt man sich vorher, wer an welchem Tag mit welcher Berichterstattung dran ist. Also da ist niemand nachträglich ausgetauscht worden, sondern da war dann an dem Tag Herr Thiels so dran, wie das vorher vereinbart worden
11: war. Ja. Wohl dem, der mehrere Journalisten zu solchen Ereignissen schicken kann. Ja. Warum kommt Üblicher mal das immer selber raus? <lacht> Gute Frage. Üblicherweise ist egal, welche Journalisten da sitzen, weil wenn die Frage ist, hast du das gerade mitgekriegt? Keine Ahnung, ja, wir warten mal, was die DPA macht. okay? Und dann hoffen alle, dass wenigstens der
10: DPA mal mitbekommen hat, was der Trump hier meint. <lacht> naja, also wir sind hier im Bericht. Doch dann kam der Satz, der die G7 in eine existenzielle Krise stürzen mhm. könnte. Auftritt Justin Trudeau. Justin! Justin. Ja, jetzt plötzlich, ja? Also jetzt plötzlich, ah, das ist dieser Premierminister von Kanada mit der Ankündigung,
9: dass, forward,
10: dass wir am 1. Juli zu Vergeltungsmaßnahmen greifen und gleiche Zölle erheben werden, wie die USA dies ungerechterweise bei uns getan haben. Ich habe dem amerikanischen Präsidenten sehr klar gemacht, dass wir das nicht gerne tun, aber wir werden es tun, denn wir Kanadier sind höflich und vernünftig, aber wir lassen uns nicht herumschubsen.
9: Ja, Ach,
10: also hier liegt jetzt ein Problem
11: vor, weil ich glaube, die AD versucht jetzt hier so eine Art Pseudoberichterstattung. Er kündigt das hier nicht an. Dieser 1. Juli stand lange fest. Er kam hier nur darauf zu sprechen. Und wahrscheinlich hat Jan Philipp halt gedacht, ist ja, keine, ist ja keine Neuigkeit, war es ja auch nicht, also reagiere ich da mal nicht drauf. So, jetzt hat Trump aber drauf reagiert, also mussten die wieder drauf reagieren und tun jetzt so, als hätte Trudeau hier angekündigt, am 1. Juli kommen Strafaktionen, obwohl die schon lange angekündigt waren, Trudeau wurde hier nur drauf angesprochen. Und das finde ich ein bisschen unehrlich gesagt, das einfach so zu behaupten, ja, der Trudeau hat bei dieser Pressekonferenz halt gesagt, am 1. Juli, ja, so als Ankündigung, nee. Das war lange, und die Journalisten wussten das auch. Aber also das finde ich auch. problematisch. Trump, Trump wusste das auch, auch schon, genau. Deswegen eben. kann Trump sich gar nicht auf den 1. Juli hier beziehen, sondern die Trudeau ja. hat, Justin hat Fake News erzählt, ja, ja hat gelogen. Ja. das muss sich ja. auf irgendwas anderes beziehen.
12: Ja, das hat Trump eben auch nicht ausgeführt. Und genau, da das, da das, das ist ein Problem Trump, für die Journalisten. Ja, eben. Und also da kann man nicht
11: so drauf reagieren und sagen, dann tun wir mal so, als wüssten ja. wir, was er meint und sagen einfach, Trudeau hat bei der Pressekonferenz gesagt, Punkt, Punkt, Punkt.
12: Naja, er hat äh, er, Trump hat sich ja auf die angekündigten Straf- oder Vergeltungszölle bezogen. Von daher war dieser Referenzpunkt so falsch nicht.
11: Ja, aber er hat Justin eine Lüge unterstellt. Und wir wollen jetzt wissen, welche Lüge das ist, die so genau. viel Aufregung, genau. dass er sogar genau. aus dem das, Kommuniqué zurücktritt.
12: Ja, wobei das, wenn, lass mich das an der Stelle einfügen. Da wissen wir überhaupt nicht, ob das passiert ist. Also wir haben in der Woche drauf Steffen Seibert gefragt, ob das überhaupt noch eine G7-Presseerklärung ist, wenn, äh, die wenn, wenn Trump sagt, hm. wir ziehen uns da zurück. Da konnte der Regierungssprecher Tage danach gar nicht sagen, ähm, ob diese Unterschrift da tatsächlich zurückgezogen wurde oder nicht. Das zeigt auch, wie wichtig oder unwichtig man nachher äh, es tatsächlich nimmt, wer unterm Kommuniqué steht oder nicht. Angenommen, ja. angenommen äh, Trumps Administrator äh, in Kanada hat sich, hätte sich nicht dran gehalten an die Anordnung des Präsidenten. Das wäre ja Revolution gewesen. Und das weiß man in Deutschland ja. nicht. Also das war schon insgesamt kommunikativ eine komplexe ja, Veranstaltung. Ja.
11: Ja. Erst bei der live schalte hat hm. man dämmerte es dann auch so ein bisschen.
19: Tatsächlich könnte es schon so sein, dass Trump mit seiner plötzlichen Kehrtwende bei seinen Fans, bei seiner Basis damit punktet. Denn ich bin ja eher skeptisch, wenn es um internationale Kooperationen geht und unterstützt ihn eher in der Haltung Amerika gegen den Rest der Welt.
7: Aber ist denn mittlerweile klarer, warum Trump jetzt in diesem speziellen Fall so heftig reagiert hat?
19: Darüber wird natürlich hier auch viel spekuliert. Der Präsident selber hat ja den Schuldigen ausgemacht, Justin Trudeau, dem äh, kanadischen Premierminister, ähm, dem er ja schon lange vorwirft, angeblich unfaire Zölle zu erheben auf amerikanische Milchprodukte, äh, obwohl die Handelsbilanz eigentlich ausgeglichen ist.
11: Ja, große Verwunderung. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Trump sitzt in dem Flugzeug, schreibt vorher so Kofefe. Und die Journalisten tun so, als wissen sie, worum es geht. Und erst auf die Nachfrage hier, ja, worum geht es eigentlich? Pff, keine Ahnung. Schuld, also schuldig ist der Justin aus Trumps Sicht. Und man weiß immer noch nicht, worum es geht.
0: ja? Ich frage ja. mich ja immer noch, ob die Regierungen der Verbündeten, der Amerikaner, sich immer noch nicht die Wahlkampfversprechen von Donald Trump durchgelesen haben, beziehungsweise angehört haben und mal danach gehen, okay, der setzt eins am anderen um oder versucht es jedenfalls, vielleicht sollten wir jetzt auch damit rechnen, dass die Milchbauern in Wisconsin, wo er äh, die Stimmen gesammelt hat, dass die auch belohnt werden.
11: Hm. Ja, es ist einfach äh, hier wirklich verrückt ich kann jedenfalls die Situation, die zu sowas hier führt, ja, also wenn sie jetzt alle über Jahre behaupten, der Trump ist doof und dann macht der Trump was, was sie wirklich nicht verstehen, warum sagen sie das nicht einfach Oma Erna? Warum machen sie so eine komische Berichterstattung, die irgendwie so nachträglich so Sense-Making versucht, aus der sie dann ganz, also man sieht richtig, wie sie hier so, äh, ja, also schuldig ist Herr Trudeau, ähm, die Behandlungsplan ist
0: ja eigentlich ausgeglichen. keine Ahnung, was da los ist. Also wirklich verrückt. Stefan, Vielleicht, äh, ja? Stefan du kannst doch Oma Erna nicht ins Bett schicken, und In ja, Ingo, Ingo kann doch Oma Problem, Erna nicht ins Bett schicken und sagen, ich weiß gerade selbst nicht, was los ist. Ja, es muss eine Erklärung her. Ja? Und die
11: Journalisten denken sich dann eine aus oder so. Also ist ein bisschen krass formuliert, aber irgendwas ist hier.
12: Nee, finde, sie, sie, denken, sie denken sich nicht eine aus, aber es stimmt. Sie tun so, als, sei, als hätten sie noch eine Chance für den Überblick. Und das ist einfach unzutreffend man man Ich fände ich es richtig an solchen Tagen, wenn dann wirklich auch ein Tagesthemenmoderator oder wer auch immer sagt: Leute, wir blicken da auch nicht durch.
11: Ja, hier ist ja. irgendwas mit Koffee. Ja. Also, ja, wenn ist. die Buchstabenreihenfolge so ist, dass es wirklich ja. kein Wort ergibt, dann, ja. ja, aber solange da noch Worte stehen, versuchen sie irgendwie. Wir gucken jetzt mal in diese Trudeau-Pressekonferenz rein, weil das ist wirklich, es, der stand eine Dreiviertelstunde nah. Das ist so Banane Krasschen. gewesen. Genau, Tito Krasschen. kann sich jetzt neu verlieben. Jan Philipp Burger, das wissen wir vom Vortag von der Berichterstattung, hat sich das Eingangsstatement angehört und danach noch so ein bisschen nachgelesen, ah, um Frauenrechte ging es, okay, keine Ahnung. Nach 13 Minuten gab es jedenfalls diese erste Journalistenfrage, auf, ja, die ursächlich ist für das, was da passiert.
25: Into uh, Prime Minister his I followed, though, on the two
17: sort of specific threats from the president today, saying that he would cut off trade with countries that don't do what the Americans want them to do, and that if you retaliate on steel and tariffs as you plan to do on July 1st, that you're making a mistake. So, how seriously do, do you take that threat, and does that change your plans to go ahead with the retaliatory tariffs?
9: I highlighted directly to the president uh, that um, Canadians um, did not take it lightly. Uh, that the United States has moved forward with significant tariffs on our steel and aluminum industry, particularly did not take lightly the fact that it's based on a national security reason, that um, for Canadians who either themselves or whose parents or community members have stood shoulder to shoulder with American soldiers in far-off lands and conflicts um, from the First World War Onwards, um, that it's kind of insulting.
11: Und ich glaube, nämlich darum geht's.
6: es. Mhm. Trump,
11: Trump fliegt es jetzt um die Ohren, dass er mit diesem nationalen Sicherheitsargument kam. Und zwar nur aus dem einen Grund, ganz funktional erklärt. Dafür braucht er keine äh, Mehrheit im Kongress. So, und jetzt steht Trudeau zu Recht da und wirft die Frage seiner Bürger auf, hallo, wir haben hier in, einen Krie wir haben in Kriegen miteinander gekämpft. Ja, wir sind hier gemeinsam gestorben und jetzt kommst du mit nationaler Sicherheit. Das ist beleidigend. Und ich frage mich, warum das nicht die Story ist. Ich meine, alle Journalisten interessieren sich doch für Konflikte. Es muss richtig Daily Soap sein. Das ist doch hier, hier geht es doch richtig zur Sache. Zwei Nachbarstaaten, die Kriege miteinander geführt haben, führen jetzt einen Handelskrieg auf Basis nationaler Sicherheitsargumentation.
12: Also ich habe diese, ähm, ich habe diese Begründung, wobei man sagen muss, das ist natürlich auch, also das Spielen der nationalen Karte, das Pochen an, oder das Appellieren an die nationale eigene Identität, eine Frage der Ehre. Das ist natürlich auch eine sehr bekannte, ein sehr bekanntes Mittel in der politischen Lagerbildung. Das war am Tag, nachdem Trudeau so argumentiert, habe ich das in sehr vielen Medien mindestens gelesen. Ich weiß nicht, ob es im Fernsehen zu sehen war, aber gelesen habe ich es in vielen Zeitungen. Und das ist in der Tat, finde ich äh, auch, das ist ein vielleicht sogar der zentrale ja. Punkt, den Trudeau da gegen Trump äh, und gegen, gegen äh, Schnellschuss Twitter-Trump ins Feld führt. Das ist ein zentraler, äh, inhaltlicher äh, Punkt. Ja, das ist die
11: eigentliche Story dieser Pressekonferenz. Aber die und dieses
12: Aber die wurde am nächsten Tag berichtet. Vielleicht habe ja, ich hab nicht alle Nachrichtensendungen gesehen, vielleicht nicht genug in den es, Nachrichten, aber in, in mindestens in, in den Printmeldungen und im Netz habe ich es reichlich gesehen.
11: Ja, aber es ist mir trotzdem unverständlich. Und die Erklärung kommt jetzt, weil wir gucken jetzt mal in diese BBK bevor, also in die ersten 13 Minuten mhm. rein. Und da wird einfach jedem klar, wenn es hier so emotional zugeht. Ja? Also wenn es hier wirklich darum geht, jemand als Landesvater... Versteht einfach nicht, warum äh, Brüder in Waffen, ja wie man so schön sagt, da sich plötzlich so gegeneinander äh, stellen. So, und die Pressekonferenz ging eben so los, dass man auch versteht, warum Jan Philipp Burgert nicht so genau hingehört hat.
9: So, there's a lot that we could cover here, but let me just highlight a few key accomplishments. Nous avons ja,
11: er hat einfach mal angefangen, auf Französisch hier drei Minuten lang und so zu referieren. Wohl wissend, die Journalisten hier im Raum, dieser nicht kanadischen, sondern globalen Veranstaltungen, können eventuell kein Französisch. Ja, ja langweilig gibt's, ich doch dafür nicht Dafür gibt wollte ich
12: gerade sagen. Da war doch eine Simultane, hey, das ist einfach, Spur, ich habe
11: viele Pressekonferenzen mitgemacht, wo auf der Bühne irgendwas gesprochen wurde. Das ist einfach scheiße, nee. da kannst du auch bei nee, 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 Nicht nee, bei also Regierungschefs.
12: Wenn der, wenn der, als, äh, wenn irgendein iranischer Präsident im Kanzleramt auftritt und äh, Farsi spricht, dann wird das hübsch ins Deutsche äh, übersetzt. Aber
11: also, es ist belastend. Solche Pressekonferenzen machen einfach keinen Spaß. Und wenn man in Eile ist und in einer halben Stunde ist Sendung und so weiter wegen Zeitverzug, dann blendet man da einfach aus. Aber gut, nehmen wir das Argument mal hin. Es gibt da eine simultane Übersetzung. Jetzt kommt mal der englische Teil vorher und den vergleichen wir
0: mal mit diesem hochemotionalen, das ist beleidigend, was unsere Nachbarn machen. Ich habe eine 20 Sekunden Anekdote, meine Frage an Netanyahu, äh, wann die Besatzung endet unter ihm, mhm. wurde in der in dem Protokoll von der Bundeskanzlerin, in wann endet er die Besatzung? geschrieben und festgehalten. Ja. Da wollte ich Herrn Seibert noch mal darauf hinweisen, dass wir das bitte ändern. Ja, da kannst du einfach eine kleine Note an die
11: Verwaltung schreiben, glaube ich. Hm. Gut, also wir ja. hören jetzt mal äh, in die Trudeau-Pressekonferenz weiter rein. Ich weise noch mal darauf hin. Wir hören jetzt in diesen Teil, bevor es hier emotional, äh, ein amerikanischer Journalist stellt eine Frage, woraufhin Trudeau sagt, wir fühlen uns hier beleidigt und so weiter, dass das nicht der Kern ist um den es hier irgendwie also für den sich irgendwer interessiert das wird jedem klar wenn wir das jetzt hören wie er das vorträgt
9: and today i'm thrilled to announce that canada along with the european union germany japan the united kingdom france and the world bank will invest nearly 4 billion dollars to support quality education for women and girls living in crisis conflict affected and fragile states
6: This funding
9: represents the single largest investment of its kind. In the fight for greater equality, education is key. It gives girls the tools they need to make their own decisions about their future and live the life they want for themselves. When women and girls have an equal chance to learn, grow and succeed, entire communities benefit. I believe this historic investment in girls' education further speaks to our common resolve to make gender equality a top priority not just this year but every year. We also welcome the announcement made by the develop, development
11: Können wir verübeln, dass Jan
9: Philipp Burger daraus gegangen ist und es nicht mitbekommen hat, was danach als erste Frage gestellt wurde? Nee. Finance institutions of all G7 nations that they will be investing considerable funds focused on women in developing countries to enhance economic participation and empowerment. This is
0: ich möchte Stefan zustimmen, dass jeder einzelne Satz bei Justin ein eigenes, Justin. Ja, ein eigen, ein eigenes Event ist. Mhm.
12: Ja, die Kurzform für diese Art des Vortrags ist zu dick aufgetragen.
11: Und, äh, <lacht> ja, aber muss man, schade. weil inhaltlich kommt ja nichts bei rum.
12: Doch, also, wir reden doch. gleich
11: nochmal. Also, Hans, ich habe deine Mimik schon gesehen und auch verstanden, wir reden gleich über die Inhalte. Gut. Ja, aber wir das, hören es mal noch zu ändern Es Das ist ja. das mal sehr, sehr für Inhalte. <lacht> er ist die einmann mann
0: boy band Kanadas.
9: Ja. By working ja, together. Ja. und er kennt das sein Publikum. Justin Bieber. Five of us also agreed to a plastics charter, which speaks to our fünf. common resolve oh, to eradicate plastic pollution.
11: So jetzt kann man natürlich sagen, der Aufwachen-Podcast so arrogant. Hier werden die Frauenthemen besprochen. Kein Wunder, dass die nie Frauen da haben als Gäste. Aber das hier ist politisches Heldenblabla, mit dem sich Justin so ein Unangreifbarkeitsmantel umlegt, weil er weiß, da da widerspricht doch jetzt keiner. Da ist jetzt niemand unhöflich. Sondern alle ja. sitzen halt da, aha, 4 Milliarden für Frauen in Krisengebieten, wo man sich fragt, ja, Krisengebiete, Wir meinen zum Beispiel Jemen? Das letzte Problem, was die haben, sind irgendwie Geschlechterungerechtigkeiten. -Un ja, also es ist völlig Banane, hier so einen Vortrag zu halten.
0: Nee, das war ja auch nur. Weil auch noch am zweiten Tag gab es dann irgendeine Sitzung, wo Merkel auch dabei war, wo Trump ja. dann wieder nicht da war oder zu spät gekommen ist. Da haben sie auch so über die Frauenrechte.
12: Ja. Also äh, Entschuldigung, ähm, wie gesagt, er hat zu dick aufgetragen und äh, hat damit das Thema, das ein wichtiges ist, kaputt gemacht. Und ich sag mal, als jemand, der in dem Krisengebiet Afghanistan gewesen ist und äh, miterlebt hat, was es da bedeutet wenn für Frauen äh, Schulen aufgebaut werden, Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen werden. Das hat eine Bedeutung äh, für, für die gesellschaftliche Entwicklung da, die ist mindestens so hoch, mindestens so hoch wie irgendwie die Ausbildung von irgendwelchen Polizisten. Also das ist wirklich arrogant, wenn man sagt, das ist Heldenblabla. bla bla. Ja. Die, die Attitüde, mit der er es macht, das ist es. Die Übertreibung, das ist es. Aber zu sagen, das sei inhaltliche, inhaltlich Peanuts, das ist es auf gar keinen Fall.
11: Ja, also G7, ich will nochmal daran erinnern, das sind die Länder, die von sich behaupten, 40 Prozent des Bruttoeinkommens der Welt mhm. oder sowas, ja, auf sich zu vereinen. Hier irgendwas mit vier Milliarden zu erklären, auf die man sich geeinigt hat, das ist Peanuts, Hans. Da nein, das ist überhaupt dann nicht, kein Weg dran nein, vorbei. Das ist
12: dann nicht Peanuts, sagt, das ist dann nicht Peanuts, wenn man sagen, das ist dann nicht Peanuts, wenn man verstellen kann und leider muss, dass es das größte Programm dieser Art überhaupt ist. So, da kann man sagen, es ist skandalös, soll man auch sagen, wie wenig wir in der Vergangenheit da okay, bisher getan haben. Es ist
11: skandalös, wie wenig hier gemacht wurde und wie ja. viel die G7 selbst mit dafür verantwortlich sind, dass es Absolut. überhaupt zu dieser
12: Notwendigkeit Abs kam, dieses ja. Problem zu lösen. Bin ich voll bei dir? Diese Diskussion soll man sehr gerne Gut. führen. Nur das macht das, was er da sagt, inhaltlich nicht unwichtig. Das also, zweite Punkt.
0: Und dann kommt noch hinzu: Jetzt haben sie sich darauf geeinigt. Woher wo wissen wir, dass das wirklich dann auch passiert? Ja? Also hm. wann, wann fließen die deutschen Millionen? Ja,
21: ja
12: das da ist immer Da fragen wir gerne mal nach. Da fragen wir gerne mal nach. Aber trotzdem ich als, erinnere mich dran: Als
11: Gastgeber von G7 die Abschlusspressekonferenz, die erste Viertelstunde. Mit diesen Themen vollzuschmieren, was man mit vier Milliarden macht, ist einfach, das finde ich total daneben. Da verstehe ich jeden Journalisten, der da rausgeht. Ich frage mich allerdings, warum kann man das nicht im Journalismus auch genauso abbilden? Traut man sich dann nicht, ah nee, wenn er so einen Heldenblabla macht über Frauenrechte, da greifen wir lieber nicht ein. Da kann man sich nur in die
0: Brennnesseln setzen. Hallo. Trump Aber ist. Ich find, der böse. Ich, Trump ist der Böse, Trump du kannst Bösen, jetzt genau. Justin Stimmt. jetzt nicht noch irgendwie auch noch eins reindrücken. Ja, also ich finde, G7 sollten,
11: wenn es nicht um 40 Milliarden geht, ja, einfach schweigen, einfach als Peanuts verbuchen, irgendwo auf Seite 7 ins Kommuniqué schreiben, weil das ist albern, ich finde das wirklich albern. Diese ja. Pressekonferenzen von Justin Trudeau sind einfach albern, und zwar seitdem er in diesem Amt ist. Das ist, da Ich habe da auch noch was zugleich. Ja. Gut, schließ mal kurz ab. Wir wollen natürlich noch mal wissen, was hat Merkel jetzt dazu gesagt? Ach ja, sie war ja bei Anne Will, also das Nachrichtenthema, was sie in einer anderen Nachrichtensendung gesagt hat.
10: Diese Hände twittern nicht. Große Politik per sozialem Netzwerk, das ist der Kanzlerin. Heute Abend zu Gast in der aed sendung Anne Will. Mehr als fremd.
6: Mhm.
5: Die Rücknahme sozusagen, die per Tweet ist natürlich...
11: Sie nennt mich mal mehr die, die Rücknahme von was eigentlich? Ja, Sie nennen nicht mal den Namen, das, das Kommuniqué oder
5: so. Der holt's ernüchternd. Na, vielleicht
11: ab... ist das vorher gesagt worden. Wir wissen Kann natürlich sein. Es, Verlesen wir uns jedenfalls nicht. Ja, aber was drinsteht, wissen wir natürlich
5: Auch nicht. ein Stück deprimierend. Es gibt gute Gründe dafür, weiter von unserer Seite zu kämpfen, aber wir können mhm. uns da nicht einfach drauf verlassen. Und wir müssen uns die Frage stellen, wo müssen wir alleine agieren können, und das bedeutet natürlich auch neue Aufgaben für Europa.
11: Ja, also da sind alle im tina hassel modus Wenn
5: Donald Trump aussteigt aus dem Klimaabkommen, dann will Merkel die Welt trotzdem retten.
11: Ja, interessiert uns zum Abschluss noch, was hat denn jetzt eigentlich Heiko Maas dazu gesagt? Ihr beide dürft jetzt mal tippen.
12: Moment. Ja? Ich wollte was mal hat Anne Will gesagt? Achso, nee, bitte. Tilo.
0: Eine, mal Anne Will und Angela Merkel. Ich habe es jetzt auch nicht geguckt. Ich habe mich geweigert, das mhm. zu gucken. Ich gehe davon aus, dass Stefan dazu auch nichts mitgebracht hat. Ja, es gab Gehalten? nichts zu klippen. Wir halten nur fest, Angela Merkel saß mal wieder alleine bei Anne Will. Warum? Weil Anne Will, Anne will mir das ja auch erklärt hat. Wenn die Kanzlerin nicht will mit jemand anderen, dann ist das halt so. Ja. Und, und als zweites war es mal wieder ein Fest für Angela Merkel, weil alle aktuellen politischen Themen wurden einfach mal durchgerockt, damit dann äh, für die nächsten drei Tage ein paar Merkel-Aussagen in der Öffentlichkeit sind. Ist doch wieder super gelaufen. Ja, es ist vor allem, Merkel geht immer in diesen Momenten in diese
11: Talkshow, in denen klar ist, Ihr braucht sie auch so ein bisschen Aufbauhilfe. Das war ein schwieriges Wochenende, liebe Anne Will. Jetzt nicht so hart. Hier, hier steht viel auf dem Spiel. Jetzt keine Kiki-Faxis. Was uns jetzt natürlich noch interessiert, Heiko Maas hat sich ja auch geäußert, als peripher angegliederter cool. Außenminister. Die Frage ist, die ich euch jetzt stelle vorher, ihr könnt tippen. Sehen wir ihn das erste Mal ein Interview in Innenräumen geben oder steht er wieder irgendwo auf der Straße? Ich. Er steht relevant? wieder. Er steht wieder an irgendeinem Zaun. Ob das relevant ist, Hans? Ja. Tilo, erklär mal, Hans, ob das relevant
0: ist. Also wir das wissen nicht, warum das
11: Heiko Maas so wichtig ist, aber irgendwie ist es ihm wichtig.
0: Er steht immer, wenn er irgendwelche O-Töne gibt, vor irgendwelchen Straßen oder ja. großen Gebäuden, also immer so zwischendurch. Und ich gehe davon aus, dass er jetzt im Hintergrund irgendwelche Menschen in den Zaun rein und rausgehen. Also ja, bei also einem Dorffest. Er steht bei irgendeinem Dorffest, sage ich. Mal gucken. Also Hans, dieses
11: Rätsel haben wir noch nicht gelöst, ob das relevant ist. Wir wissen nur, Heiko Maas ist es das Wichtigste auf der Welt. Interviews, O-Töne, nur draußen. Ganz wichtig.
6: Wir
26: müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren und die richtigen Konsequenzen ziehen.
11: Egal wie unattraktiv das draußen gerade ist, ja, hinter verrosteten Rohren. Und die so.
26: Eine wird sein, dass wir unsere Interessen in Europa noch viel geschlossener nach außen vertreten müssen.
6: Mhm ja das war ja ja,
12: ja, ja ja ich ich sage jetzt mal was äh, zum Setting äh, ja. offenbar ist das ist das irgendwie in der Natur und wo eine Art Radwanderung oder sowas stattgefunden mhm. hat wo auch immer er da war vermutlich gibt es auf der anderen Seite äh, irgendwie eine kleine Blockhütte oder sonst was wo man natürlich hätte reingehen können nur das hätte noch komplett mehr Gaga. -gebirge. Nee, das ist irgendwo in der
11: Stadt. Doch. Der steht auf dem Fußweg, das ist ein Radweg ja. und so.
0: Ich ja. kenne, ich kenne, ich kenne die ZDF-Bilder und die ja. war, da war die Kamera ein bisschen weiter rechts und im Hintergrund ja. sind Menschen immer rein und rausgegangen ja. bei ja. so einem ja. Dorf. Ja,
12: ja, das, deswegen sage ich ja. Also wenn das hinterher irgendwie ein Dorfgastwirtshaus äh, oder sonst was ist, dann kriegst du einen, dann, dann hat auf einmal so eine so eine Location eine Bedeutung, die völlig unangemessen ist und da ist es manchmal so, ähm, man fragt dann ja an, man will dann einen O-Ton haben ne, als Redaktion mhm. oder hier sind es ja mehrere Redaktionen, äh, kriegen wir, sagt Mars was dazu? Ja, wo ist denn Mars heute? Dann dann gut, dann gut, kommt er eben dahin. Und dann stehen da drei, ähm, dann wird gesagt, er ist da bei dem Volksfest in weiß nicht wo. Und dann mhm. gucken sich drei Kameraleute an und sagen, um Gottes Willen, welch, was nehmen wir denn hier als Hintergrund? Und dann kommt sowas dabei raus. Da würde ich nicht sagen, also aus meiner Erfahrung, wie solche komischen Verabredungen zustande kommen, würde ich nicht ja, sagen. Ja, aber er macht die immer ist, ist das wichtig? Ja. A auch in Berlin,
11: der steht auf der Straße. Der steht in Washington auf der Straße irgendwo.
12: Ja, ja, weil gerade in Washington werden auch relativ häufig solche Verabredungen. Das wirst du nicht nur mit Mars erleben. Es gibt Millionen von Aufnahmen damals als Westerwelle Außenminister war. Die wurden ja, aber alle, auch alle auf der Straße gemacht. Mars hatte einen Termin bei Pompeo.
11: Ja. Und gibt als die die Pressekonferenz danach auf der Straße?
12: Ja, wer weiß, weiß warum, wer weiß, wer weiß, wie die, also das muss man, äh, da würde ich dann, ich würde da nichts rein geheimnissen, hm. sondern. Äh, ich nee, wir auch, auch nicht. nicht, wir wollen nur wissen warum. Weil ja genau, da das muss man, das muss man dann, man kann ja mal die Frage, die Pressestelle des Auswärtigen Amtes danach fragen. Doch, die, die schreibe ich mal, die Anfrage, ich will auch mal eine wichtige die, Frage in Berlin stellen. Ja, die Menschen sind doch dort bekannt, die da <lacht> arbeiten, die werden uns bestimmt auch gerne Antwort geben. Ich möchte Aber ja wissen, Nichts Reingeheimnissen. Geheimnissen. Rein ich möchte nur vom heutigen Tagesthema wissen,
0: warum sie diese Nulltöne von Mars ständig einspielen. <lacht> Ey, er Europe, sagt, Europe nichts United. Neues. Warum wird, United. Der, warum wird damit überhaupt Zeit verschwendet? Weil es Mars ist. Er ist auf <lacht> Platz 2. Ja. Nee, Cem ist
11: auf Platz 2. Ja. Naja. Mann, 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 Mann.
0: So, ich habe jetzt auch noch ein bisschen was. Äh, mhm. Die ZDF-Sicht. Ulf Roller war aktiv am zweiten Tag und hat sich da... Ich muss mal kurz den, die Stelle finden. Ah, ja. Ihm geht es natürlich wieder, welche Hände wurden gedrückt und wie und
6: der, der erste war so.
3: Offiziell herrschte inszenierte Höflichkeit mit Trump. Man musste genau hinsehen, um die Anspannung zu erkennen. Der französische Präsident Macron drückte so fest die Hand des US-Präsidenten, dass Spuren blieben. Und auch das Foto des Bundespresseamtes von den Verhandlungen <lacht> hinter den Kulissen zeigt ey, ey, die ey. schwierigen Gipfelbeziehungen.
11: Also ich kann mir selber nicht die Hand so doll drücken, dass das so einen Abdruck hinterlässt, ehrlich gesagt.
0: Ja. Dann, ja, dann, hat Klaus Kleber, hat, <lacht> dann hat Klaus Kleber eine Live-Schalte mit Anne Gellinick gemacht und äh, Klaus dann so, ey Anne, wie ist es denn so, wie ist die, wie ist die Stimmung vor Ort? Und Anne hat, glaube ich, also als Ende eine Ära erlebt oder wie sie sagen würde,
19: also hier im Pressezentrum in Quebec gibt es schon das Gefühl, dass wir hier einer Zeitenwende beigewohnt haben, wenn man mhm. mit den äh, im Hintergrund mit den europäischen Delegationen spricht.
0: Das wäre so ein typisches Beispiel, Anne Gellinek mhm. findet, dass das eine Zeitenwende war dieses Wochenende und nutzt dann aber ja, aber das sagen hier viele. Ja? Also nee, wenn man
11: mit den europäischen Delegationen spricht.
0: ach Achso, wenn. Da hat nee,
11: sie nee, so ein nee. bisschen so sehr tief den, einblicken lassen
12: in die Manufaktur. Ja, der hat gesagt, viele Pressekollegen haben den Eindruck, dass
0: das Nein, aber das ist ihr Eindruck.
12: Ja. Sie also muss äh, sie nicht über Bande spielen. Das, wir wissen, weißt du, ob sie mit anderen äh, gesprochen hat? Wie schätzt du denn das ein? Ich nee, du musst es ja
11: andersrum drehen, Hans. Sie hat eine Botschaft.
0: Und verkleidet sie dann in und nicht...
12: Aber das, nee, das weißt du doch, das weißt du doch gar nicht. Ähm, ja, sie, aber ich sie, sie
0: würde doch nicht von der Zeitenwende sprechen, wenn sie es selbst nicht so empfindet. Ja,
11: also Hans, da, genau. da frage ich mich auch, Ingo ja. Zamparoni, das ist doch der Ingo zamparoni Moderationstrick 0815. Einfach zu Sachen, bla 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 bla. Und dann, bevor man sagt, wer den Bericht gemacht hat, der jetzt kommt, sagt man noch, so gilt es, so heißt es und so weiter. Aber ja. dass die Botschaft, die da vermittelt wird... Natürlich die ist die man sich zu eigen macht, wenn auch nicht nach formalen Gründen hm. aber nach emotionalen Ja, ja. Das, das natürlich, ist
12: doch natürlich macht er sich die natürlich macht er wie sie sich diese botschaft äh, zu eigen ja. aber darauf kommt an Moment. Es kommt schon auch darauf an, ähm, ob du sagst, ich sage euch jetzt mal das, was ich so ganz alleine denke. Oder ob du sagst, ähm, das ist eigentlich der Eindruck, den viele von uns Dein hier haben. Dein Echo
19: Dot haben. hat ein wichtiges Update erhalten und muss neu gestartet werden. Du kannst aus, ihn nicht in Schürze wieder aus. benutzen.
11: Was? war Sternhans? Ja, gut. <lacht> war das Alexa? War das ja, deine die, hat, Alexa? Die, hat, die, die hat gesagt, es gibt ein Update und muss jetzt neu starten.
0: Ja, äh, ein Update, ein Update und äh, Neustart braucht eigentlich auch Justin Trudeau, weil ich fand die... Hey, da, wir haben jetzt Hans,
11: also Alexa war es, hat Hans jetzt äh, hart rausgerissen aus dem Redefluss. Okay. Nicht, dass noch was offen blieb jetzt, sonst kriege ich wieder Ärger
12: okay. im Forum. Nein, Gut. ich glaube, das Wichtige war gesagt. Naja. Gut, Sowieso Neustart... Zu lang. zu
0: Neustart, Update braucht auch unsere Justin. Mhm.
2: Aufgeregt haben könnte Trump, dass die anderen Gipfelteilnehmer ihrer Linie treu blieben und wie Trudeau, der vor, während und nach dem Gipfel stets das Gleiche <lacht> sagte. Ich möchte den amerikanischen Arbeitern nicht schaden. Sie sind unsere Nachbarn. Aber ich schütze kanadische Interessen, kanadische Arbeiter. Das werde ich tun, ohne zu zögern. Das habe ich Trump gesagt.
9: Oh.
11: Ja, ich finde es ja ehrlich gesagt ganz gut, dass man immer wirklich sieht, wie die miteinander reden. Ja, was in den Delegationen unter sich vorgeht, okay, aber wie die da miteinander reden, ich glaube, wir kriegen hier eine 1 zu 1, da, da gibt es keinen zweiten Layer oder so, dass irgendwo im Hintergrund noch ein anderes ja, Spiel Trudeau gespielt wird, hat, sondern. Tudor hat
12: von Trump gelernt. Todo hat ja. von Trump gelernt. Also große Ehrlichkeit. Trumps, nee, das nicht, aber. aber Doch, es ist große Trump, Ehrlichkeit. Naja. Ähm, Trumps Trumpf ist doch immer, dass er sagen kann und darin bestärkt wird, ich setze mich ein für die Interessen der amerikanischen Arbeiter. Also, und da sagt Trudeau jetzt eben, das kann ich auch. Und jetzt werden die kanadischen Arbeiter gegen die amerikanischen Arbeiter ins Feld geführt. Und deswegen, wie gesagt, Trudeau hat in dem Fall, was die Legitimation von politischen Beschlüssen angeht, durchaus von Trump gelernt.
11: Hm.
0: Ich würde ja gerne, falls möglich ist, einen Text des Guardian verlinken, der nochmal darauf hinweist, dass Justin Trudeau jetzt ein Ölmanager ist, weil die kanadische Regierung einen Ölkonzern in Kanada renationalisiert. Re ja, das finde ich auch gut, ehrlich gesagt.
11: So also geht man gut, mit Bodenschätzen um. Guck mal, die Norweger, die haben da ihren riesigen Staatsfonds ja. und so, das ist genau der richtige Umgang damit. Das ist gehört nicht privatisiert.
6: Ja,
12: ja. das ist übrigens auch nochmal ein Thema. Wie geht man... Ähm, der die, die fatalen Folgen des Reichtums äh, an ja. Boden schätzen. Also.
0: Ja. Apropos fatale Folgen, jetzt könnte ja wieder Wladimir Putin in irgendeiner Weise wieder was mitspielen. Wir erinnern uns, ne? Welcome to Russia. Das, 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 wollen, das wollen wir <lacht> ja nicht
2: und das heutige Journal warnt auch. Hält er für schwach und zerstritten und bringt einen neuen Verhandlungspartner ins Spiel. Putin. Der beobachtet fast genüsslich, wie sich die alte Nachkriegsordnung auflöst. Aus dem fernen China gibt er sich gesprächsbereit.
23: Sobald die amerikanische
2: Seite bereit ist, kann das Treffen stattfinden. Natürlich abhängig von meinem Terminkalender.
11: Weißt du, allein, allein das Ding in China zu veranstalten als
0: Pressekonferenz, ja? das ja. ist so cool. Das ja. ist das ist meiner Meinung nach äh, dem ganzen Ding untergegangen, dass die Russen ja. und Chinesen auch ein Treffen machen. Ja. Die. ja, und die ziehen nämlich auch eine Karte auf den Globus, machen das ja. um
11: sie und sagen, hier wohnt
0: die Hälfte ja. der Welt.
11: Ja. Ja. ja.
0: Dann fand ich interessant, das äh, kam ja im, im Intro schon vor, dass Anne Gellinek ein
2: Fazit zieht, was ich so überhaupt nicht verstehe. Die schöne, heile Welt, in der sich Europa blind auf die USA verlassen konnte, scheint Vergangenheit sag mal, warte mal, bevor sie es macht, ja,
0: diesen Spruch, es war nicht
11: okay Diesen Spruch, ja, bayerisches Bierzelt vor einem Jahr, das hören wir wahrscheinlich in drei Jahren noch von den Öffentlich-Rechtlichen, also diese Welt, die ist jetzt wirklich ein Stück weit vorbei. Ach, hat Merkel schon vor drei Jahren gesagt, ja, aber ich als Journalist sage das jetzt auch und damit ist es doch noch ein Stück wahrer.
0: Ja, aber dieses im Jahre 2018 davon zu reden, ach, jetzt ist die schöne heile Welt ja, als vorbei. Als würden sie sich selbst, selbst nicht glauben. Ja, während selbst Klaus Kleber und Merkel immer wieder sagen, wir leben in unsicheren Zeiten. Ja. Äh, ja. Ich kann
4: oh, sorry, Vielleicht
11: sorry, sorry.
0: sorry.
11: Ja. Ups. Ja. Du hast auch Alexa-Probleme, ne?
6: Ja, <lacht>
10: Alexa?
0: Merkel sagt das seit Jahren.
5: Wir leben in stürmischen Zeiten, das wissen wir.
0: Und im ZDF wird noch gesagt, dass ist eine schöne heile Welt.
19: Das weiß ich leider nicht.
11: Okay, Alex. Nee, aber es ist, es ist ja noch schlimmer. Naja, ich habe es ja eben angesprochen, aber sie hat ja. Ja nicht Aber es ist ja eben noch schlimmer. Die Journalisten standen damals nach der Wahl Trumps 2016 da und haben gesagt, wir jagen ihn, wir glauben ihm nichts, wir nehmen hier jedes. Und 2018 so, ey, wir hatten damals echt recht. Krass, ich bin verblüfft. Ja. Wir hatten wirklich recht. Das ist wirklich irre. Man fragt sich so, ja klar, habt ihr, hattet ihr recht, aber ihr hattet jetzt schon ein Jahr lang recht, ja? Also,
12: wie lange willst du uns noch deine Verwunderung zeigen, dass er wirklich recht hattest? Solange bis wir wissen, dass alles begriffen haben. Am, was war das, 10. Juni, am Sonntagabend,
0: äh, Christian Sievers hat dann auch nochmal Stimmen aus Brüssel eingeholt, wo mhm. anscheinend Jeff, Stefan hat immer den, den Regierungssprecher der EU-Kommission spielt. Und Thomas Walde spielt an diesem Sonntag den Regierungssprecher. Och, Thilo, der Thomas Walde ist ein richtig guter Journalist, was weißt du, der Nein. damals für Fragen gestellt hat. Gut. Da kann der äh, Hans Hans Hütje mal der äh, Hans Jessen der objektive Richter sein. <lacht> Für mich ist das, hier einfach nur Regierung sprechen Richter in Deutschland jetzt.
14: Also, Angela Merkel äußerte sich am Abend erstmals seit dem Gipfel bei Anne Will in der ARD. Sagte sie, Trumps Schritt sei ernüchternd und auch ein Stück deprimierend. Die Bundesregierung halte aber an dem G7-Papier fest. Es sei beschlossen und rechtskräftig. Das war den Tag über schon die Linie auch anderer Gipfelteilnehmer. Merkel hält sich dabei, wie schon in den vergangenen Wochen, auffällig mit Attacken gegen Donald Trump zurück. Anders als vielleicht der französische Präsident. Ein Anheizen der Sprache hält sie nicht für hilfreich. Die Bundesregierung fürchtet ja schon länger dass alles auch noch schlimmer werden könnte, mit US-Zöllen auf Autos etwa. Entsprechende Drohungen von Trump gibt es ja.
4: Nochmal zurück nach Berlin. Engeres Europa, mehr Europa, da käme dann ja auch potenziell einiges auf Deutschland zu. Ist denn die Regierung darauf eingestellt? Ah. Haben Sie das Gefühl in Berlin, dass man nach dem Eklat vergangenen Nacht jetzt noch mal ganz neu nachdenkt?
14: Ganz neu nachdenken, da bin ich nicht sicher, aber Bundeskanzlerin Merkel versucht vor allem die Reihen der Europäer nun zu schließen und sie bezieht dabei ausdrücklich auch Großbritannien ein. Ähm, Europa müsse sich wirtschaftlich stärken, eine gemeinsame Außenpolitik vertreten, um eben nicht zwischen...
11: Es fällt mir wirklich schwer, ihm zu folgen. Also einfach zu, zu registrieren, was er, was er sagt.
14: den USA, Russland und China zerrieben zu werden. Sie sagte ja schon in der Vergangenheit, die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück ah. vorbei. Das ein Stück weit kann man wohl nach, seit dem G7-Gipfel spätestens streichen.
6: Ja,
11: was Merkel vor allem ja im Bierzelt sagte, stimmt jetzt offenbar wirklich.
6: Mhm.
12: War das nee. jetzt nicht Regierungssprecher Walde? Hans Na, äh, Hans nee, Hans nee, 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 war, war es nicht. Äh, äh, nee, für aus. Darf ich. Dankeschön. Thomas Walde wurde gefragt, wurde gefragt, wie reagiert denn jetzt Berlin, also Deutschland, damit die Bundesregierung darauf? Was soll er denn dann anderes sagen, als die Position der der Regierung zu referieren? Alles er, er, wurde,
0: er, 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 kann, er kann er in fünf, Sek fünf Sekunden sagen, es gibt nichts Neues. Ja. Das, was äh, Merkel im Bierzelt sagte, stimmt. Das, äh,
12: nein, äh, immerhin hatte, und man kann nicht davon ausgehen, dass alle, die, die das heute schon da, da gesehen haben, äh, das mitgekriegt haben, was Merkel da gesagt hat. Das war ein Nachrichtenupdate. Man kann als letzten Satz dann sagen, Merkel äh, ist also bei der Linie geblieben, die sie vor einem Jahr auch schon äh, gemacht hat. Aber er hat referiert, er hat geantwortet auf eine Frage, die ihm gestellt wurde. Und wenn mir die Frage gestellt wird, äh, welche Position vertritt denn die Regierung, dann kann ich doch nichts anderes sagen als das, was in der Aktualität die Regierung an Positionen vertreten hat.
6: Lieber Christian also,
0: Sievers, ich bin hier nicht der Regierungssprecher, ich sage dir nur, was ich denke. Ja, aber da, das, ist nicht, das ist nicht der Job.
11: Aber Hans könnte erst nicht wenigstens ein bisschen bildhafter, eloquenter ja. sonst irgendwie
12: machen? Das ist also er hat, er hat wirklich sehr er hat wirklich sehr strikt referiert die, die Position. So das hätte man in der Tat distanzierter ähm, auch mit einem stärkeren eigenen kommentierenden oder äh, ja, mit, einem, mit einer eigenen Position machen können, aber im Kern, im Kern hat er das gemacht, musste er das machen, was er gefragt wurde. man kann die, man kann die Frage für bescheuert halten. Aber die Antwort ist die Antwort auf die Frage. Ja, und jetzt hat Apropos Hans bescheuert, bescheuert gesagt.
11: Ja.
0: Ah, ja, ja, bescheuert? Und ich sehe, wir sehen jetzt einen Kommentar von Peter Frei. Ja, den, den kennen unsere Hörer, ja.
4: Staatstragend. Ich habe äh, das mal ja.
0: ganz, ganz kurz zusammengefasst. Was okay. hat äh, Peter, äh, Herr Frei? Der ZF chefredakteur zu G7-Wochenende kommentiert. Nichts überrascht. Es ist nichts.
2: ein Albtraum. Mit seiner Politik der Dem Demütigung zerstört der amerikanische Präsident den alten Westen.
11: Er sieht ein bisschen aus wie Klaus Bettner als vor 30 Jahren oder so. <lacht>
0: Auf der Scheibe.
11: Das stimmt. Haben die ihn falsch ja. abgefilmt?
0: Ein Tag später, am 11. Juni, ging es auch irgendwie nochmal um G7 und äh,
12: die, die schöne heile Welt. Äh, Jetzt. Halt, ganz kurze Sekunde. Er hat ja so einen kleinen Versprecher drin. Mm, der Dödel, wollte er sagen. Genau. <lacht> <lacht> er wollte, nicht, das richtige Wort war demütigend und, <lacht> und es fängt mit Dö an. Das geht eigentlich nur entweder Dödel, Dösband ja. oder wie auch immer. <lacht> Jetzt
0: stellen wir fest, wie schafft es eigentlich ein IFO-Präsident in die Nachrichten? Hm. Man muss einfach öfter aber ein bisschen gut twittern.
25: IFO-Chef Clemens Fuß reagiert auf Twitter. Donald, die EU haut dich nicht übers Ohr. US-Unternehmen verdienen mehr in der EU als andersherum.
0: Beim Warenhandel gibt Ist cool, ja, ein Tweet. Mhm. Reicht das? Nein, ja. der muss noch mal vor das Mikro. allein da ein Defizit von 150 Milliarden ungefähr. Er vergisst aber, dass die USA beim Dienstleistungshandel ja. und beim direkten Ist er wirklich eigentlich Präsident des Leibniz-Instituts? Ich dachte, er ist IFO-Präsident. Äh,
11: ja. Das ist falsch. Was ist falsch? Na Leibniz-Institut. Ach nee, doch. Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Das ist das IFO? Vielleicht hat er mehrere Präsidenten. Nee, Ist das ein Leibniz-Institut, das IFO-Ding?
0: Ich google mal. Ja. Das machen wir äh, Fact-Checking. Oh ja.
11: Oder ist das Leibniz nicht? Das in Neues. Halle?
12: Also Leibniz, da denke ich immer an Hannover, weil Hannover ist die Stadt des Leibniz-Kekses.
11: Das sind übrigens heute nicht meine Kinder, die ihr am Podcast hört.
0: Ach so, hier Präsident des <lacht> IFO-Instituts, das ist das Leibniz-Institut -Leibniz für Wirtschaftsforschung. Im so heißt es
14: ausgesprochen, okay. Ah, okay. Gut, wir hören mal weiter. Geld verdienen vor Ort, einen Überschuss haben äh, und dieser Überschuss ist so groß, über 160 <lacht> Milliarden, äh, dass insgesamt äh, die US-Unternehmen in Europa mehr Geld verdienen als umgekehrt.
11: Ja, jetzt hat er es doch aufgeworfen, ja. Also der Dienstleistungsbereich. 160 Milliarden hat er gesagt. Mhm. Stellt euch mal vor, Netflix und alles doppelt so teuer.
12: Ja. Hätte man auch als eigenständige journalistische Leistung einbringen können. E e ehrlich
11: gesagt, alle Journalisten sitzen da, schreiben irgendwelche Bücher über die Zukunft, Blockchain, Digitalisierung und so weiter. Die Dienstleistung übernimmt alles. Und dann, zack, ja, aus die Maus. Wo sind meine Diskussionen über die Dienstleistung? Also ich verstehe das gar nicht, dass das da überhaupt keine Rolle spielt, um Trump zu entgegnen.
0: Ist nur jetzt ein kleiner Hinweis an mich, an zum Beispiel Heiner Flassberg. Heiner, fang doch mal an zu twittern, dann kommst du auch ins Heute-Journal. Ja, er twittert kurzer ja. Aus, nochmal aus dem Auswärtigen Amt. Jetzt nicht Heiko Maas, sondern äh, Thomas Roth.
19: Im Auswärtigen Amt dagegen Thomas setzt man Roth. weiter auf den Dialog mit den USA.
3: Das Schlimmste Thomas liegt Roth. vermutlich noch nicht hinter uns.
11: Michael Roth. Ah. Das Schlimmste liegt noch nicht hinter uns. Der Whisky wird teurer. Erdnüsse wird es nicht mehr lange geben. Apropos, was ist eigentlich mit den Erdnüssen in der deutschen podcast los? Das sind Peanuts. Ja, aber Lage der Nation, 4000 Hertz, die machen jetzt immer alle Erdnusswerbung. Und zwar nicht für irgendeine Marke, sondern esst mehr Erdnüsse. Ist gut für den Sport. Ja, wir, wir müssen <lacht> auch anfangen mit Werbung. Das geht's Ja, nicht. Wollen wir Werbung für Butter machen? Da ist, da ist noch mehr Fett drin als ein Erdnuss. Oh Gott.
0: Naja. Das Schlimmste mhm. liegt vermutlich noch nicht hinter uns. Schaffen wir noch Asylstreit? Achso, ich dachte, du
11: hast noch, du hast noch mehr G7. Nö, G7 ist abgeschlossen. Mit der Aufforderung: mach doch mal was zur Dienstleistung. Ja, dann mach Asylstreit. Asylstreit. Ja. Wo beginnt da? Hm, bei Merkel. Und zwar bei den auf Flüchtlingen. Dem linken, die auf die dem linken Parteitag.
0: Ja, ich, ich, ich hätte den ja gesagt, den, ich, hm? ich hätte ja gesagt, dass wir die Linken am Freitag machen, weil ich da auch eine Menge zu habe und wir das heute nicht mehr schaffen. Äh, die sind aber
11: zwingend an äh, Merkel und Asyl und den ganzen Scheiß gebunden. Ehrlich gesagt, hm. ich Ja, kann's du kannst ja da noch mal die Linken aufwerfen. Wir gucken mal kurz bei den Linken rein. Ähm, die Ergebnisse der Vorstandsweihe, das interessiert Journalisten uns nicht. Wir ja, Moment, gucken trotzdem Moment, Moment. Mhm. Moment
0: wenn, wenn du dazu sechs
11: Minuten hast, ich habe davon zehn, Sekunden. Nee, 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 also, achso, ja gut. Also ich habe nicht sechs Minuten davon, ich habe nur dreieinhalb Minuten Sarah Wanknecht-Rede, die den ganzen Asylstreit einmal aufwiegt, während sie auch in der Diskussion steht.
0: Wir hören mal ganz kurz, wie Klaus Kleber äh, mhm. den Parteitag der Linken anmoderiert.
7: Parteitag der Linken zurzeit. Ihre vier Spitzenleute der Bundestagsfraktion und der Bundespartei bieten den Parteimitgliedern gerade das, was die Basis und die Wähler am wenigsten mögen, nämlich Streit um die Richtung und zwischen Personen.
11: Ja, äh, es ist ja neutral geblieben. Ich dachte, er kürzt es gleich auf Flüchtlinge zu.
0: Naja, also was er hier sagt, ist doch erstmal Bullshit. Ja? Die Wähler und die Öffentlichkeit die wollen keinen Streit in einer Partei, wo ich mir sage, eine, eine Partei, die nicht mehr innerparteilich streitet, ist tot. Ja, Also die. ich glaube nicht, dass die ja. Leute wollen, dass die CDU und CSU gar nicht streiten. Die wollen nicht, dass die SPD in sich kehrt und äh, miteinander streitet. Ja, also... Der deutsche
11: Wähler will schon sehr viel Einheit. Ja. Man geht, man geht nicht außerdem, in die Partei, um sich am Stammtisch zu streiten.
12: Ja, und wenn du auf dem wenn, wenn du auf dem linken Parteitrag gefragt hättest, findet ihr das schick, wenn die sich hier in die Klamotten kriegen, Streit, hätte eine große Mehrheit eher gesagt, nein, wir wollen ja, natürlich. Vor um allem nicht diese Form von Streit. Weg, nicht? Wir wollen um den richtigen Weg ringen, aber Streit bitte nein. Und die Wähler einer Partei, also die, die sie gewählt haben, die finden das auch nicht so doll. Die hätten es auch lieber. Ähm, im Ringen, nicht, im solidarischen Ringen wegen mir um den richtigen Kurs. Aber Streit, das ist ja kontraproduktiv. Ja. Da hat er, also, glaube ich, recht.
11: Ja. Also wir hören mal kurz her, Ergebnis vor der Ergebnisfreude berichtet und so.
25: Es dürfte für Katja Kipping der wohl spannendste Moment dieses Parteitags sein. Wie viele der anwesenden Parteimitglieder wollen Sie weiter als Vorsitzende der Linken haben?
3: Katja erhielt 350 Ja-Stimmen,
13: das sind
25: 64,46 Prozent. Während der Co-Vorsitzende Bernd Rixinger ungefähr das Ergebnis der letzten Wahl knapp halten kann, muss sich Katja Kipping mit deutlich weniger Stimmen zufrieden geben.
19: Ich freue mich, dass ich gewählt wurde. Natürlich kann man immer noch höheres Ergebnis haben, aber gewählt ist gewählt.
25: Der Platz ihrer Parteikollegin Sarah Wagenknecht blieb bei dieser wichtigen Wahl leer.
11: So, 64 Prozent, Hand sagt nur kurz, soll sie sich jetzt gleich einen Job suchen oder noch den nächsten Bundesparteitag abwarten?
12: Da ist sie, glaube ich, zäh. Abwarten.
11: Meinst du, sie soll noch abwarten?
12: Na gut, okay. Aber ja. Gut, Sarah Wagenknecht wurde gerade schon angesprochen. Worüber wurde eigentlich
10: gestritten?
19: Nach diesem Parteitag muss doch Schluss damit sein, dass die demokratische Beschlusslage zur Flüchtlingspolitik dieser
25: Partei beständig öffentlich in Frage gestellt wird. Gemeint ist unter anderem sie, Sarah Wagenknecht. Mhm. Zusammen mit ihrem Mann Oskar Lafontaine hat sie sich immer wieder öffentlich gegen die linke Forderung der offenen Grenzen gestellt. Der Leitantrag, der in dieser Frage Klärung bringen sollte, ist zwar mit großer Mehrheit heute beschlossen worden. Allerdings lässt er für Sarah Wagenknecht weiterhin Raum für Interpretationen. Ohne.
27: Die eigentlich strittige Position, nämlich die Forderung, offene Grenzen für alle, jeder, der möchte, kann nach Deutschland kommen, hat den Anspruch auf Sozialleistung, das steht zum Glück nicht im
25: Leitantrag. Sarah Wagenknechts kritische Haltung gegenüber einer grenzenlosen Aufnahme wird bei einigen in der Partei heftig kritisiert.
11: Bliblablo. So, ihr wart ja auch da. Stimmt das soweit? Ging es nur darum die ganze Zeit?
0: Nein. Es wurde ja auch sehr viel gebrüllt nach der Rede. Sarah, was du hier machst, ist wie bei Tic-Tac-Toe und so weiter. Das, das werden wir im Auto hören, die zehn Na. Minuten. Das waren eigentlich die einzigen entscheidenden Minuten auf dem Parteitag. Welche die die Aussprache da. der Rede? Nein, die Reaktion. Es gab drei Nachfragen genau. auf Sarah Wagenknechts Rede und die gucken wir uns im Outro an und dann verlinken wir die Aussprache dazu noch als Extra. Aber das verlinken wir
20: noch.
11: Ja, also äh, okay. Was ich festgestellt habe, nachdem ich dachte, nee, das, also das der linken Partei, da kann jetzt nicht nur um Flüchtlinge reden, nur weil das ein attraktives Thema für alle ist und alle meinen, das ist jetzt das Top-Thema und so weiter. Sarah Wagenknechts Rede, nicht besonders lang, 25 Minuten oder so, ja. also weit weg von so früheren, was weiß ich, eine Stunde und so weiter. Wir hören jetzt, und da kommen wir nicht drum rum, 3 Minuten 21 ihres Eingangsstatements, erklärt absolut, also ich erkläre erstmal meine absolute Solidarität mit ihr und mit ihrem Projekt einer Sammlungsbewegung, weil mit den linken, es ist Es wirklich vorbei, ja. Niemand braucht mehr diese Partei. Es ist mir jetzt klar geworden, als ich wanknechts Rede gehört habe, weil ihr Einstieg, ihr Versuch, Leute, ich schlage euch jetzt mal ein Thema vor. Es lautet nicht Flüchtlinge. Lasst euch doch nicht in die Irre führen. Nur weil alle Journalisten euch jeden Scheiß zu diesem Konflikt hier fragen und weil die Katja wieder und so weiter und so fort, ja. Offene Grenzen, was soll denn das sein? Was ist denn eine geschlossene Grenze? Ja, der AfD werft mal die geschlossene Grenze und so, Grenzöffnung. Auf der anderen Seite die offene Grenze wird gefordert. Ja, man weiß bei beiden nicht, was das sein soll. Das ist völlig banane, diese Diskussion. Ja, Tilo, Ich, ich sich.
0: möchte auch nochmal, bevor wir das jetzt hören, auch nochmal, mhm. ich habe es mir auch nochmal äh, angetan am Wochenende, ich war ja auch live dabei. Mhm. Ich, bin da, ich bin da voll bei dir. Ich verstehe auch immer nicht, wie die Linken gegen sie jetzt so schießen ja, und. Es äh, ist mir ein sagt. Rätsel auch. Wenn, Sa wenn Sarah sagt.
27: Und ich finde es wirklich äh, zutiefst diffamierend, wenn man mir unterstellt, ich würde rechte Positionen vertreten.
0: Damit hat sie recht. Und wir müssen uns jetzt, und Liebe, wir haben viele linke Wähler, die uns nicht verstehen. Wir hatten das ja auch, auch heute wieder im Kommentar. Ja, im Kommentaren ja. Ja, äh, Audiokommentaren. Hier geht es au ausschließlich um die Frage, wie weit links man in seiner Migrationsposition sein möchte. Die Linke an sich. Die Mehrheit der Partei ist linker in ihrer Position als Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht's ja. Position ist aber linker als alles, was die Grünen, die FDP, die CDU, die SPD ja, als und die AfD ja. bieten. Es geht hier einfach nur darum, wie weit links die Linkspartei sein will. Und wenn Sarah Wagenknecht sagt, wir müssen ein bisschen weiter, äh, also ja, weniger extrem nee, weniger extrem links sein ja, oder ein bisschen weiter nach rechts in die Mitte rücken, von einem extrem linken Standpunkt, was offene Grenzen ist, dann hat sie damit ja. völlig recht. Ja. Weil, also, und, wenn, und wenn wir uns anhören, warum sie das sagt, dann ist das einfach nur die Machtfrage bzw. die ja. Erfolgsfrage. Und das Aber verstehe ich.
11: ich will trotzdem nochmal, also ich war so geflasht ja von diesen was wir jetzt hören in ihrem Einstieg. Es geht gar nicht um Flüchtlinge. Warum reden wir überhaupt über Flüchtlinge? Ja? Sie, sie macht ja jetzt diese eine Treppenstufe mal metermäßig höher und wirft mal den Panoramablick auf alles. Und hier bei der Rede wird auch klar, sie ist die Einzige, die das gerade noch kann. ja, Die nicht nochmal einen Gastbeitrag von, was weiß ich, Robert Habeck hier, irgendwer Grünes da und hier nochmal und Pi und Po. Und dann ja, sagt der eine nochmal, nee, der Linden hat das gar nicht so gemeint und den Schutz und so weiter. Also diese ganze Soße, ja, sie steht jetzt daneben und wirft da mal einen Blick drauf. Und ich finde, das ist so ein Volltreffer, den sie hier gelandet hat. Leider untergegangen, auch unter den anwesenden Delegierten. Aber ich finde, diese, diesen Einstieg, den sie gewählt hat, den wir jetzt hören, auf den ihr jetzt gut vorbereitet seid, den sollte man wirklich noch mal close reading, sich mehrfach einfach angucken. Ja, anhören, was sie da sagt und zu was das führen könnte, wenn man eben nicht danach die ganze Zeit wieder die alten roten Fäden rausholt.
27: Das Wahlergebnis formuliert aber auch unsere wichtigste Aufgabe für die Zukunft. Mit der AfD ist eine rechtsnationale, in Teilen faschistische Partei ins Parlament eingezogen, die inzwischen offensiv daran arbeitet, die deutsche Geschichte umzuschreiben, die Verbrechen der Hitler-Diktatur zu relativieren und der es immer besser gelingt, die Themen der gesellschaftlichen Debatte zu bestimmen. Und ich finde, hier zeigt sich die wichtigste Aufgabe linker Parteien. Wir müssen den Vormarsch der Rechten stoppen und wir müssen die Demokratie gegen einen fesselten Kapitalismus und einen zunehmenden Autoritarismus verteidigen. Das ist doch unsere zentrale Aufgabe, und wir sollten darüber reden, wie wir das am besten schaffen. Und wir müssen, wir müssen denke ich, auch immer wieder darauf hinweisen, dass das zwei Seiten einer Medaille sind. Die AfD ist doch nicht das Gegenprogramm zu Merkel. Die AfD ist doch das Produkt von Merkel. Sie ist doch das Produkt von Merkels marktkonformer Demokratie, wo die Konzernschafts den Kurs bestimmen und wo die große Mehrheit keine Stimme mehr hat. Und auch die Verrohung von Sprache und Denken, die sich in den Hasskommentaren bei Facebook austobt und über die sich die neoliberalen Eliten so gern in vornehmem Abscheu erheben, diese Verrohung von Sprache und Denken, das ist doch das Ergebnis der Verrohung der sozialen Verhältnisse, die genau diese neoliberalen Eliten herbeigeführt haben. Das ist doch das Produkt Ihrer Politik. Und ich denke, ich denke Didier Eribon hat recht, wenn er darauf hinweist, dass das Wort Ungleichheit eine Beschönigung ist und dass wir es in Wahrheit mit nackter ausbeuterischer Gewalt zu tun haben. Und diese Gewalt, die wird Millionen Menschen in diesem Land tagtäglich angetan. Sie wird Ihnen angetan in Unternehmen, wo der Renditedruck inzwischen so groß ist, dass immer mehr Mittel genutzt werden, Lohndumping zu betreiben, über Outsourcing, über Leiharbeit, über Befristungen. Es wird doch alles genutzt, wenn es darum geht, Löhne nach unten zu drücken. Viele Menschen konnten von ihrem Job nur noch so schlecht leben, dass sie einen zweiten brauchen. Und wer nicht topfit und gesund ist, der hat auf diesem Arbeitsmarkt faktisch keine Chance mehr. Und das gilt nicht nur für die Deutsche Post. Das sind doch unerträgliche Zustände. Und das sind Zustände, die krank machen. Und gegen die müssen wir uns erheben. Dafür werden wir gebraucht und dafür sind wir da. Und wenn diese Menschen, wenn diese Menschen denen die Politik der letzten Jahre jede Chance auf ein planbares Leben genommen hat, wenn sie sich nach Sicherheit sehnen, nach Stabilität und nach Schutz, dann meine ich, müssen Sie spüren, dass wir an Ihrer Seite stehen. Wir sind, doch gegründet worden. wir sind doch gegründet worden, um uns für die einzusetzen, für die sonst niemand kämpft und die keine laute Stimme haben. Und ich finde, wenn wir das als unsere Aufgabe annehmen, dann können wir nicht damit zufrieden sein, wo wir heute stehen.
11: Das war die Botschaft. Klar, alle werden jetzt reingezwungen in die Entscheidung, ja, bist du jetzt auf Merkels Seite oder auf CSU-AfD-Seite? Und sie sagt, nee, das ist völlig egal, wo du dich da positionierst. Wenn du dich da nur einmischt in diesen und den weiterentwickelst durch eine Entscheidung, ja, ich bin übrigens der Meinung, und es tritt dann bei Facebook breiter, blendest du das eigentliche Problem aus. Nämlich, dass die AfD nicht der Gegensatz zu Merkel ist, sondern das, was man halt im Schlepptau so hat, wenn man sich auf Merkels Seite schlägt. Ausbeutung auf allen Ebenen. Und das ist einfach grandios, ja, dass sie überhaupt sich hier traut, nochmal so intellektuell einzusteigen und zu sagen, Leute, wir brauchen jetzt mal hier, ihr kennt das ja, These, Antithese, Synthese und nicht das immer gleiche. Ist der Söder jetzt schon AfD? Macht's noch einen Unterschied, ob wir AfD oder CSU wählen in Bayern? Oder sollten wir nicht doch lieber auf Merkels Seite sein? Nee, es gibt
0: ja in dem Streit keine richtige Seite. Man kann das auch anders, anders zusammenfassen. Nicht nur die AfD will hier das Grundrecht auf Asyl einschränken. Die CDU, die CSU und die SPD hat das in den letzten Jahrzehnten, seit den 90ern ja. ständig gemacht. Und die einzige die einzige Linie, die in der Linkspartei denn, äh, gezogen wird, ist, Sarah will das Grundrecht auf Asyl nicht weiter einschränken, aber jetzt auch nicht noch weiter wieder äh, ausbauen oder verbessern. Und Teile der Linken, der Großteil der Linken sagt, nee, wir müssen das wieder, äh, wieder herstellen. Ja, also es steht ein wichtiger, aber, wichtiger aber, Satz. Aber ja. das ist für mich in einer Partei ein auszuhaltbarer äh, Zustand. Weil sie sind ja auch noch ja. nicht mal an der Macht. Der wichtige, wichtige Satz in diesem großen Spiegelaufmacher
11: gerade von Pfister, Ammann und so weiter ist, vielleicht finde ich ihn so schnell, ansonsten muss ich ihn referieren, Merkel, wo ist er denn? Also Merkel sagt, äh, äh, sinngemäß steht da drin, Merkel ist von Orban nicht zu unterscheiden, nur Orban macht seine Politik bezogen auf eine nationale Grenze, Merkel wie sie auf die europäische Grenze münzen. Ansonsten ist das die, der gleiche Umgang mit Menschen. Da gibt es keinen Unterschied, da gibt es oh komm, wir sind lieber auf Merkels Seite, weil dann geht es den Menschen besser, den Flüchtlingen, nee. Ja, und das ist einfach wahr. Und da muss man sich fragen, wie konnten wir denn in diese Situation 2018 kommen, dass wir uns nur noch zwischen ja, wo machen wir jetzt die Grenze dicht? In Deutschland, sodass die Österreicher auf uns böse sind, oder in Europa, sodass, naja, nee, Mittelmeer ist eh egal, was da passiert. Ja, Das ist der Unterschied. Diese, dieses ganzen Asylstreits. Und ehrlich gesagt, da ist auch die BBK schwer zu ertragen, ja. Also Kollegen, die da eine Frage nach der anderen, da immer
0: dieses Pferd weitertreiben. treiben. Es ist wirklich, also es ist gruselig. Und Sarah, also am Ende des Outros, was ihr am Ende der Folge hört, stellt Sarah nochmal ihre Position klar. Ja? Sie ist ja trotzdem hier pro Flüchtling und so weiter. Sie sagt einfach, und das will ich jetzt übernehmen, aber sie sagt, wir müssen vor Ort vor ja. Ort den Menschen zuallererst helfen, damit sie nicht noch weiter nach Europa äh, kommen. Das ist doch eine vertretbare linke Position. Ich verstehe da auch nicht, wie man ihr denn da dieses rechte Denken. Klar, jetzt, jetzt kommen wieder, es kommen wieder einige Kommentare. Ah, sie hat sich ja irgendwie komisch geäußert und ihre Wortwahl. Ja, das ist ganz klar, aber das macht sie bewusst, damit sie einige Wähler, die zwischen AfD und Linke schwanken, erreicht.
11: Ja, ja ich finde auch, so wie Katja Kipping, einfach in Sachsen rumzusitzen im AfD-Land, ja und dort eine Forderung aufzustellen und also und zwar nur aus so theoretisch philosophischen nee da müssen jetzt offene Grenzen in unserem Papier stehen wohl wissend dass es von was weiß ich Nairobi bis nach äh, äh, Dresden äh, 20 Ländergrenzen sind auf die ihr Papier sowieso keinen Einfluss hat und erst recht nicht auf die deutsche Grenze ja also dieses äh, Realität ist mir egal nee da, das erkenne ich nicht an ich will hier die Maximalforderung irgendwie und dann und zwar nur auf emotionaler Ebene hat sie dann irgendwie so ein, so ein 51%-Parteitag hinter sich. Also find, das finde ich, ich, ich auch find alles banal. Ich finde
0: diese Maximalforderung ja sogar sympathisch, aber das macht doch Sarahs Forderung, die, die was halt nur eine 95%-Forderung äh, von Kipping ist, nicht falsch.
11: Ja. Also ich, offene Grenzen kann man einfach nicht ausbuchstabieren. Da muss man sich das in Dänemark mal angucken, wie die das regeln. Da gibt es einfach eine ganz klare Finanzmarkt, äh, nicht finanzpolitische Argumentation, wie sieht unser Sozialstaat aus? Was kann er leisten? Ja, und dann wird das einfach durchgerechnet. Und dann ist halt eine politische Entscheidung da. Und in Deutschland, ich meine, ihr habt zum Beispiel heute, ich habe die RECPK von heute schon gehört, ne? ihr, ihr, mit Seibert geht es ja stundenlang im Asylstreit um dieses Jahr, also wie ist denn das jetzt, mit Zurückweisungen von und so weiter. Angenommen, man würde mal eine Pause machen in der RECPK und alle anwesenden Journalisten mal fragen, wie viele Menschen kamen 2017 über die deutsche Grenze als Flüchtlinge und waren bereits woanders registriert? Weiß das eigentlich jemand von den Journalisten, um, um welche Zahlen es da geht? Haben wir ja gefragt, hat, konnte die jetzt nicht präsentieren. Die Zahlen ja gibt 64.000 ist die ja. Zahl. Das überfordert niemanden. Damit kann man umgehen, vor allem nach einem Jahr mit äh, einer Million fast. Ja, es geht um 64.000 solcher Fälle, bei denen nur noch die Frage ist, ja, können wir die jetzt gleich zurückweisen oder kommen die erstmal her, dann kriegen sie ein kleines Verfahren und dann kriegen sie auf jeden Fall eine Abschiebung in das Transitland. Ja? Und das ist die Diskussion. Und dann fragt man sich wirklich, Leute, das kann nicht wahr sein. Hier wird einfach eine Daily Soap durchgeprügelt zwischen ja. zweien, deren Schicksal aneinander hängt. Ja, Seehofer, wenn Merkel stürzt, ist Seehofer weg. Der hat kein Bundestagsmandat, der war dann Bundesminister, Ja, der, der hat dann gar nichts mehr. So, und wenn Seehofer geht, dann ist Merkel halt weg. Ja, das ist der Streit und es ist wirklich, also es ist Banane, was da
0: abläuft. Hans, du hast jetzt mal so komische Miene gezogen, was zu unserer linken äh, Ausführung. Das sind bei dir Kinder im Hof, ne?
12: Oder? Ja, das sind, Patino, ja, okay. ja, das sind, nee, nee, das, ich sitze hier bei offenem Fenster und da spielen Kinder und ja. so,
11: man hört sie. Sie stören nicht? Ich wollte nur den Leuten äh, sagen, es, es ist nicht deine. meine Wohnung hier
12: und so. Es sind nicht deine <lacht> und sie werden auch nicht geschlagen. Aber nein, um, meine. <lacht> okay. Wer weiß, wer weiß. Äh, also der Punkt ist, ich äh, Sarah Wagentech ist eine, ist eine begabte Rhetorikerin, das äh, hat sie mit ihrem Mann gemeinsam. Deswegen die sollte da, die Rede
11: lesen und nicht Ach. euch an und lesen, dann versteht man nämlich auch was. Hier ist alles ja. runtergegangen in diesem toverbu ja. dame so, und,
12: und sie und sie stellt da die Systemfrage äh, in den Raum und sie verbindet die Systemfrage mit äh, taktischen tagesaktuellen Fragen. Das ist eine Das ist ein interessanter Spagat. Äh, übrigens bei dem, was sie dann an äh, an sowohl grundsätzlich als auch taktischen Sachen macht, äh, zitiert Sarah Wagenknecht, ein CSU-Mann, Gerd Müller. Ähm, der, der Erste in dieser Bundesregierung war, der seit Jahr und Tag sagt, wir müssen Ursachenbekämpfung machen, nämlich da ansetzen äh, an den Gründen, weswegen die Flüchtlinge überhaupt hierher kommen. Also da gibt es äh, interessante Querverbindungen. Äh, die, äh, und das ist völlig richtig, die Systemfrage zu stellen, weil es natürlich was mit System zu tun hat, nur man kann nicht durch die Systemfrage alleine sich davor drücken, zu sagen, okay, und was machen wir heute? Und die ich sage mir jetzt mal, die Frontverläufe heute bewegen sich und das ist eben eine Realität im Moment zwischen Seehofer und Merkel. Und deswegen wird auch zu Recht in der Bundespressekonferenz danach gefragt, dass es bei dem, was da heute diskutiert wird, selbstverständlich darum geht, und das ist nicht einfach nur äh, Merkel-Seehofer, sondern das ist vielmehr, Wahlkampf in Bayern, Warum? Äh, wie sieht die CSU mit Hosen voll vor der AfD in Bayern äh, aus? Das spielt da eine Rolle und diese Fragen gehören thematisiert, nur sie haben ihre Auswirkungen in sehr konkreten Fragen. Äh, hat Merkel jetzt noch zwei Wochen Zeit, bevor sie sagen muss, äh, zugeben muss, ja, haben es doch nicht hingekriegt mit der europäischen Lösung und dann hat sich eben Seehofer durchgesetzt und was ist dann in diesem Konfliktverhältnis für die reale, aktuelle Machtfrage in diesem Land ist das im Moment eine äh, wesentliche Frage. Und die kannst du nicht umschiffen dadurch, dass du sagst, wir stellen hier die fundamentale Systemfrage. Deswegen muss beides gemacht werden.
11: Ja, aber Sarah Wanknecht ist kein Mitglied der Regierung. Sie muss dieses hey. Problem, in das die beiden sich verstrickt haben, ja. das hätte bei jedem Thema passieren können, ja, ja. muss sie nicht beantworten. Und sie, sagt sogar, sie gibt sogar einen Grund an, ja. warum sie sich hier nicht positioniert sondern einfach sagt Leute Systemfrage ja, ja. wer behauptet hier gibt es einen Gegensatz zwischen ach die gute Merkel und irgendwelche anderen ja. Kräfte nee nur, das nur, hängt zusammen noch das einer hat auf, das andere im Schlepptau
12: ja, ja auf der auf der einen auf der einen Seite will sie sich nicht positionieren sondern stellt die Systemfrage gleichzeitig positioniert sie sich aber eben sehr aktuell doch, indem sie sagt, diese Tür müssen wir ein Stück weit zumachen, sonst kriegt die AfD die Stimmen. Also sie macht schon beides, aber sie macht es in einer Art und Weise, die ihrem strategischen Ansatz äh, passt. Und sie ignoriert andere Beschlüsse, die auch etwas zu tun haben mit dem Funktionieren einer Partei, weil sie ignoriert komplett. Das Selbstverständliches dazu gehört, dass wenn Parteien Beschlüsse befassen, da hatte Kipping ja recht, wenn sie sagt, wenn das die Beschlusslage der Partei ist, dann kann nicht eine wichtige Repräsentantin dieser Partei ein ums andere Mal das ignorieren und sagen, ich bin anderer Meinung. Und letzter Punkt, Sarah Wagenknecht hatte auch recht, wenn sie sagt, zu dem Grund sind wir doch, wir, die Linke, gegründet worden. Nur mit dieser Position darf sie erst recht nicht sagen, und jetzt wollen wir eine Sammlungsbewegung, die, wie du, Stefan, vorhin sagtest, Teile der Linken hinter sich lässt. Deswegen habe ich so an ein paar Stellen den Kopf geschüttelt, weil mit großer rhetorischer Fähigkeit laviert in Wahrheit Sarah Wagenknecht, sich scheinradikal um Fragen äh, rum, die aktuell genauso im Raum stehen. Ja,
11: wir gucken jetzt mal Nachrichten zum Asylstreit, weil die inhaltliche Frage ist, also mit meiner Solidaritätserklärung
0: für Sarah Wagenknecht, was auch immer aus der Sammlungsbewegung wird, abgeschlossen. Ich will mich da bei Und, der Sammlungsbewegung auch nicht ja. anschließen, weil da, da argumentiert sie am wirsten, aber sie hat auch ganz ganz wenig dazu gesagt in ihrer Rede, ganz ja, am Schluss. Das verteilt zwei den Error, wenn sie dann mal da ist. Wer es sich anhören will, ja. Ja. geht am Ende. Am Ende der Rede, letzten zwei Minuten, geht sie ja. darauf ein. So, wir hören jetzt mal Asylstreit. Worum
10: geht's
11: eigentlich? Vielleicht findet das jemand raus.
10: Ernüchterung bei ihm. Morgen wollte Innenminister Seehofer eigentlich den Masterplan Migration vorstellen. Ja. Pokerface bei ihr. Hinter den Kulissen machte sie Seehofer einen Strich durch die Rechnung. Und jetzt?
17: Ja gut,
22: ich habe eine Verantwortung für dieses Land, nämlich dass wir äh, steuern und ordnen. Steuern. Und ich kann äh, das nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag
12: verschieben.
10: Seehofer will Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze, falls sie sich zuvor in einem anderen europäischen Land registriert haben. Er bezieht sich dabei auf das deutsche Asylrecht. Merkel und ihr ehemaliger Innenminister Thomas de Maizière haben 2015 eine andere Entscheidung getroffen. Keine Zurückweisungen an der deutschen Grenze, damit nicht am Ende die südeuropäischen Staaten mit dem Problem allein gelassen werden.
17: Wir haben jetzt einen Punkt, eine Auseinandersetzung. Diese Auseinandersetzung muss geführt werden. Wir wollen, dass dieser Punkt, Zurückweisung an den Grenzen für Menschen, die schon in einem anderen europäischen Land registriert sind, Teil dieses Masterplans bleibt. Wir werden das jetzt auch mit Nachdruck betreiben.
11: Das ist politisches, also da der Spiegelartikel ist einfach super, ja, weil da ist einfach Macht- und Sachfragen werden da schön aufgedröselt. Die Sachfragen können natürlich nicht beantwortet werden, weil die juristische Diskussion, was bedeutet dieser 63. Punkt aus diesem Masterplan ist unklar und die anderen 62 Punkte sind noch unbekannt, auch bis heute, das ist jetzt eine Woche her, dass äh,
0: die hier so auf der Straße standen. Das ist ja eh das Lustigste, es wird immer über den einen Punkt der 63 ja, gehen, obwohl ja. die anderen 62 nicht sind. Die könnten ja genauso noch Sprengstoff in sich bürgen, ja?
11: je nachdem, was Seehofer da in Petto hat.
0: Naja, ja, vielleicht, nicht, vielleicht nicht zwischen Merkel und Seehofer, aber
11: eben. bei uns zum Beispiel. Ja? In der Gesellschaft, genau. Am Dienstag war dann Sebastian Kurz da, der ja hier auch schwer entschieden ist, aber noch Zurückhaltung an den
4: Tag legt. Ich mische mich. mich in diese innerdeutsche Debatte nicht ein, was klar ist, dass wir als Österreich ein Ziel haben, nämlich den Zustrom an illegaler Migration, an Flüchtlings- und Migrationsströmen nach Europa zu stoppen. Wir sind hier immer konsequent gewesen in unserer Haltung und werden daher auch den Ratsvorsitz nutzen, um hier an einer ordentlichen europäischen Lösung zu arbeiten. Europäische Lösung, keine
10: nationalen Alleingänge, Punkt für Merkel.
6: Ja, das finde ich auch so geil. Ich
11: habe die Grenze geschlossen, aber jetzt mache ich mal so eine subtile Solidaritätserklärung mit Merkel und sage irgendwas von europäischen Lösungen, weil ich bin ja nächster EU-Ratspräsident und dann ist meine nationale Lösung einfach die europäische
0: Lösung. Kurze, Lernfrage. Natürlich. Kurze Lernfrage an Stefan Schulz. Ja. Wenn eine Regierung... Ne? Mm -hmm. national entscheidet, wir machen bilaterale Verträge mit Österreich, mit Italien, mit Griechenland und so weiter. Ne? Ja. Also quasi eine nationale Lösung, die bilateral äh, ja. Verträge beschließt. Ist das dann eine europäische Lösung?
11: Ja, das konnte sein, aber ja. Ich habe die Frage von Hans vernommen in der RECPK, Ab wie viel bilateralen Verträgen man von einem multilateralen europäischen, du hast das gefragt? Äh. Hey, ich glaube, Hans hat nochmal so eine sophisticated. Ab wie viel bilateralen Verträgen ist das denn gefragt. dann multilateral und so? Von der europäischen Lösung. Da muss man Seibert auch äh, Söder mal recht geben, ja. Also europäische Lösung. Okay, kann man jetzt den Termin in zwei Wochen abwarten und uns noch eine Klatsche von Orban holen, aber ja, es aber kann was, am Ende ach, nur so multibilateral sein. Nein. Was auch immer.
12: Also ich äh, habe noch ein bisschen hinterher recherchiert und
11: äh, warte mal, Hans, bevor ja? du antwortest, okay. wir haben nur wenig Zeit. Ist es wirklich so super interessant? Also hast du Wissen, dass uns am Küchentisch oder wo auch immer die immer. wirklich weiterhilft? Immer. immer. Hans.
12: Ich kann es probieren. Also wir haben gefragt, ist das überhaupt noch eine europäische Lösung, wenn eine Reihe von Zweierverträgen abgeschlossen werden? Genau. Das haben wir auch das Auswärtige Amt gefragt. Das hat sich äh, da ein bisschen rumgedrückt und gesagt, man wolle jetzt kein politisches äh, Proseminar machen. Die Frage, die wir besser gestellt hätten, ist das, was Frau Merkel jetzt macht, ist das eine Lösung nach europäischem Recht? Das ist der entscheidende Punkt. Das wäre es nämlich nicht. Eine Lösung nach europäischem Recht ist dann, wenn es in den EU-Gremien, in der Kommission, im Parlament und so weiter behandelt wäre, würde. Das ist aber nicht das, was äh, Merkel macht. Merkel will bilaterale Verträge mit verschiedenen europäischen Staaten. Das kann man, und da war Seibert wieder durchaus geschickt, sagen, das ist doch eine europäische Lösung, weil es eine Lösung in, Europä in Europa zwischen Europäern ist. Es wäre aber keine Lösung nach europäischem Recht. Und das hat man zumindest in der Vergangenheit eigentlich unter europäischer Lösung ja. verstanden.
11: Ja, aber ich, ich bleibe hier bei Wagenknecht. Diese ganze Diskussion, die sich nur darum dreht, was machen wir mit denjenigen, die es geschafft haben, die Todesfalle im Mittelmeer zu überwinden und dann plötzlich hier sind. Ja, darum geht's. Von europäischer Lösung, in meinem Sinne würde ich ja denken, ja, wir gucken uns das mal in Afrika genau an, über welche Anreizsysteme und welche Förderungen und sonst irgendwas, ja, und da muss man eben auch tiefgreifend in Europa einiges ändern, Agrarsubventionen und so weiter und so fort, unter Lebensgrundlagen. Ja, absolut. Und das wird alles da ausgespart. Das findet da in ja. dieser Diskussion zum Thema nicht statt. Da geht es wirklich genau, nur darum, es, Orbans ja, Regeln es, nur in, in Nationalstaaten oder Orbans ja, Regeln für ganz Europa. Ja, weil Da ist es, der Spiegelartikel es, einfach goldrichtig ja, gewesen.
12: weil es darum, weil es im Moment mindestens in Deutschland darum geht, äh, dass die CSU Merkel in die Knie zwingen will. Und äh, so oder so hat die CSU das auch geschafft, nach meinem Eindruck, entweder das wird heute oder morgen sichtbar oder es wird in zwei Wochen äh, sichtbar. Wenn die, und da sage ich jetzt mal, der einzige Begriff, der da passt, ist der der Galgenfrist. Ja, die CSU mhm. räumt großzügig Merkel eine Galgenfrist ein, innerhalb derer sie dann vielleicht die Summe X von bilateralen Verträgen hinkriegen kann oder ja. nicht. Das Ergebnis ich sehe keine andere Möglichkeit in der Tat, als dass in Wahrheit die CSU sich mit ihrer Position durchsetzt. Und dann kann Merkel sich überlegen, wie sie darauf reagiert. Ob sie als äh, ob sie als Beschädigte, als Angegriffene äh, in die weiteren Runden geht oder ob sie sagt, das lasse ich mir nicht gefallen ähm, und schmeißt Seehofer oder wer, wen auch immer raus. Aber dann ist auch diese äh, Fraktionsgemeinschaft aufgekündigt. Ja. Und das ist im Moment schon ja. national in der, in der nationalen Machtpolitik ist das eine Frage von einer ziemlichen Fallhöhe und deswegen beschäftigt sie. Ja.
11: Ähm, Damit wir uns nicht so im Kreis drehen, habe ich jetzt mal ein paar Clips äh, weggeschmissen, weil ich
0: mich selber
12: langweile, ja, wie die Nachrichten äh, zum äh, Thema
0: aussahen. Ich wollte ja genau das machen, was wir den Nachrichten vorwerfen. Wir bringen da keine Zusammenhänge und keinen Kontext. Äh, lass uns mal ganz kurz aufs Mittelmeer schauen, worum es aktuell ja. gerade geht. Aquarius, das Schiff hat genau.
17: 629 Flüchtlinge an Bord und versucht sie an Land zu bringen. Zunächst hatten Malta und Italien darüber gestritten, wer zuständig sei. Und nachdem es hier keine Lösung gab, hat inzwischen nun Spanien angeboten, das Schiff dürfe Valencia ansteuern, um, wie es hieß, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Die Migranten waren vor zwei Tagen bei verschiedenen Rettungsaktionen von, Hilfsorganis von der Hilfsorganisation SOS Mediterranee aufgenommen worden.
11: Ja,
0: also der... Ein Tag später gab es da nochmal äh, ein Update zu den 629, die nach Valencia gebracht werden. Es dauert ja auch tagelang. Äh, gab nochmal mal ein Update, warum haben die Franzosen da nicht mitgemacht?
23: Die neue spanische Regierung als Retterin in der Not, nachdem Italien seine Häfen für Flüchtlinge kurzerhand geschlossen hatte. Valencia macht sich nun bereit für die Aufnahme der Flüchtlinge.
25: Alle Spanier setzen hiermit ein klares Zeichen
23: in einer humanitären Krise. Wir konnten nicht tatenlos zuschauen.
6: Stell dir, ja. erst
0: mal, vor, stell dir mal vor, Horst Seehofer als stellvertretender mhm. Regierungschef sitzt da und sagt, wir können da nicht tatenlos zusehen, wir müssen den Menschen helfen. Aber äh, ganz kurz mal Franz.
23: Auch die korsische Regionalregierung hatte einen Ankerplatz für die Aquarius angeboten. Oh. Die französische Insel liegt quasi zwischen Süditalien und Spanien. Doch die Regierung in Paris kassierte den Vorschlag. Man wolle keinen Präzedenzfall schaffen. Ah. Wir sind selbstverständlich bereit, die spanischen Behörden zu unterstützen und ihnen bei der Entscheidung zu helfen, wer auf diesem Schiff ein Recht auf Asyl hat und wer nicht.
11: Die Aquarius. Wir hören mal kurz, was Tina Hassel so interessiert.
5: Immer mehr Stimmen in der CDU ähm, stellen sich offen hinter Horst Seehofer und seinen Kurs. Das haben wir gestern erlebt, das erleben wir auch heute.
11: Bisschen Horse Race, die mal diesmal aber ganz Themenbezogen.
5: Noch einmal, es geht also gar nicht mehr nur um eine Bruchlinie zwischen CSU und CDU, sondern auch innerhalb der CDU bröckelt äh, wirklich die Autorität der Kanzlerin. Das macht es so kompliziert und ähm, das kommt zum einen aus den Ostländern, zum anderen aber haben uns ganz viele gesagt: Durch den Skandal beim BAMF, durch den Mord an Susanna letzte Woche will man dieses Feld nicht der AfD überlassen. Will ganz schnell jetzt ein deutliches Signal. Ob man das gemeinsam schafft äh, und vor allem im Europäischen Verbund, das wird jetzt in den nächsten Tagen die ganz, ganz große Frage sein.
11: Mhm. Ja, also, wir können ja leider gar nichts die
5: tun. Die Themen
11: werden uns
0: aufgezwungen. Also für Tina Hassel sind die 629 Unionsabgeordneten und ihre äh, CSU, wer da sonst noch alles mitmacht, wichtiger als die 629 auf dem ja. Mittelmeer. Ja, und jetzt hören wir mal, springen wir mal mitten in
6: diesen jetzt, Bericht
11: rein. Jetzt würde Hans sagen, das ist ja ihr Job. Ja, es, es ist ja auch ihr Job, nur es ist halt wirklich in dem Sinne ein Bullshit-Job. Ja? Weil wir hören jetzt mal Filippo Grandi, das ist der Flüchtlingskommissar der UN, wie er sich aus seiner Sicht zu diesen ganzen Sachlagen geäußert, bezogen auf Aquarius. Interessiert er sich, wer in Deutschland irgendwie wen in sein biografisches Schicksal mitreißt? Weit
24: entfernte
5: Spanien, mit Flüchtlingen an Bord, die viele in Europa nicht wollen.
15: As a European I felt shame,
5: shame. Als Europäer schäme ich mich. Ich schäme mich dafür, dass es da ein Schiff gibt im Mittelmeer, das niemand haben will, das herumfährt für mehrere Tage.
6: Das erinnert mich an
5: andere Menschen, die unseren Schutz gebraucht haben, die abgelehnt und zurückgeschickt wurden. Wir wissen, wie so
28: etwas enden kann. Ja, wie endet es
11: denn? Naja, es gibt KZ-ähnliche Zustände und das wissen wir, weil irgendwelche deutschen Aktivisten die inner Regierungskommunikation mal über Gerichte frei äh, ja, gemacht haben, wo man mal nachlesen kann, wie die deutschen Diplomaten so miteinander reden, wenn sie darüber reden, was sie in Libyen sehen. Also es ist wirklich gruseliger Zustand und es ist jetzt so Banane, ja, am Donnerstag.
0: Siehst du, siehst du siehst du nicht, dass ich gesagt habe, ich will hier nochmal meinen Sound
11: so, du abspielen? Willst, du willst, ja.
24: ja.
9: Shame. Shame.
17: Shame.
4: Wissen Sie, was Kannst ich jetzt, das
24: halte?
17: Ja. Ich halte das für
11: inhuman. Kannst du jetzt ergänzen, ja. Philippo, Der Philippo, er war da richtig bei der Sache. Erst am Donnerstag, da tobte das hier schon fünf Tage und so weiter, ja, kriegen wir mal eine kleine Aufklärung, die CDU und so weiter, hier, wir hören jetzt Roderich-Kiesewetter,
22: ist aber stellvertretend für alles, worüber diskutieren die eigentlich? Wisslich ist, dass wir über etwas reden, was wir gar nicht kennen und ich bin, bin in meinen neun Jahren im Parlament noch nie in der Lage gewesen, über einen Text sprechen zu müssen, den wir nie gesehen haben. Und das ist etwas, was wir in der Fraktion natürlich nicht gut finden, auch unser Fraktionsvorsitzender nicht. Wir wollen natürlich über etwas sprechen,
15: das wir gelesen haben.
22: Er ist eine
15: Textgrundlage.
22: Also
0: er ist einer der wenigen, der damals bei der Griechenland-Abstimmung als auch ein paar Gesetze einfach mal so durchgeführt wunken wurden, wo auch nicht jeder alles lesen konnte. Er war einer der wenigen, der das damals gelesen hat. Ja. Da Hör ich jetzt gerade raus. Ja, und hier kann er nicht mal lesen. Und die sind trotzdem
11: zur Handlung gezwungen und sollen ja dieses Spiel mit, oh Herr Kauder hält jetzt die Ansprache, die Robin Alexander dann gleich und das ist ja das eigentliche, warum er das macht. Wir wissen gar nicht, wir sind ja nur Staffage, ja. Wir sind Kulisse für den Journalismus, den Robin Alexander macht, damit das auch schön in Bayern ankommt, der Wahlkampf, der ja gerade in im Berliner Regierungsviertel, ach nicht mal, nur in diesen zwei Räumen des Reichstags da gemacht wird. Also ehrlich gesagt, es ist gruselig.
0: Es ist doch nicht mal ein Raum, das ist einfach nur, als Robin Alexander, genauso wie ich, kann ja. sich nur auf der Fraktionsebene bewegen. <lacht> und da laufen die dann so rum und wir warten einfach darauf, dass die dann da rauskommen. Ich habe da ja. nicht gewartet, ich bin da nur so, hab da mal, <lacht> ich hatte Nachmittagszeit, bin eine halbe Stunde mal rein, mal gucken, was die Kollegen da so machen. Ja. Die warten, warten, warten und bin wieder rausgegangen. Ja, also Robin Alexander, lassen wir mal Robin Alexander sein,
11: äh, das ist einfach, das ist schlimm. Ich habe da nur ein Urteil übrig, das ist schlimm.
0: Ist das eigentlich, ist der Aktivist schon, Hans? Ist er CSU-Aktivist?
12: Ich weiß nicht, ob er CSU-Aktivist ist, aber er greift äh, in der vielfachen Rolle, die er spielt. Er ist ja nicht nur schreibender Journalist und Beobachter. Nein. Er ist sehr aktiv in Talkshows. Akteur in, nennt
11: man das.
1: Politischer aktiv, Akteur.
12: Ja, weil, weil er da eingeladen wird. Und in dieser Funktion ist er ein politischer Akteur äh, im Gewand des Journalisten.
2: <lacht>
11: ja, Also wir gucken jetzt mal Söder, von dem ist Zweifel, der, der ist im Wahlkampf, um ihn geht's. Er hat den Tagesthemen ein Interview gegeben, ihm können wir jetzt nicht vorwerfen, aber das, sie können doch jetzt nicht so, weil wir wissen, was er will, ja? da hier ist es klar.
0: Ich wollte jetzt keine Sehempfehlung für Maybrill in der letzten Woche geben, aber als ich mhm. reingeschaut habe, haben sie Alfred äh, Albrecht von Lucke und mhm. Robert Alexander angeschrien. Ach, das wollte ich mir noch
11: angucken, genau. Das, das hole ich noch nach. Das Ach. ist <lacht> Lucke und genau, Alexander, sehr gut. Also Wahlkampflogik, äh, Herr Söder. Gut, also wir lassen Markus Söder mal ein bisschen vor sich hin plappern.
22: Ich möchte nicht, dass Deutschland den gleichen Weg geht wie in anderen Ländern, wo die Parteien zerbrechen und Populisten übernehmen. Wir müssen endlich zeigen, dass wir es ernst meinen, die Sorgen der Bevölkerung anzunehmen, aufzunehmen. Und deswegen braucht es jetzt endlich Entscheidungen. Wir haben in Bayern einen Asylplan gemacht, wo es nicht nur um Abschiebung, auch um die Kürzung von Geldmitteln geht. Jetzt legt der Bund endlich was vor, jetzt muss auch entschieden werden.
11: Wenn einer dumme Entscheidung trifft, dann nicht die Populisten, sondern dann können auch wieder das oder, liebe Bürger? Dafür müsst ihr nicht Populisten wählen. Wir können das auch. Das ist seine Ansprache hier. Nicht, na, wir können ja mal ein bisschen aufklären oder hier, es gibt auch bessere Entscheidungen. Nee, der Bürger fühlt, also hat er recht. Und statt, dass wir das Feld jetzt der AfD überlassen, können wir das auch bedienen. Wir können genauso entscheiden wie die AfD. Alle, Entscheid alle Erwartungen, die er in die AfD hat, können wir auch erfüllen. Das ist die Botschaft hier gerade gewesen. Er brabbelt mal noch ein bisschen weiter.
22: Wir wollen auf keinen Fall riskieren, Glaubwürdigkeit zu verlieren. Mhm. Denn ich glaube, das ist heute das Wichtigste. Die Menschen trauen uns das nicht mehr zu. Es wird immer nur noch taktiert, es wird immer nur durch geredet, was könnte das personell für den einen oder anderen bedeuten. Diese Regierung hat versprochen, 2015 wiederholt sich nicht. Sie muss dem auch Taten folgen lassen. Weil mich stört es das manchmal, dass wir in der Berliner Politik immer nur diese Taktiererei hin oder her machen. Es gibt eine vernünftige Entscheidung. Dafür gibt es deutsches Recht und europäisches Recht, das ist eindeutig bestätigt. Und jetzt muss man das machen, was richtig ist. Und da gibt es auch überhaupt keine Diskussion darüber, sondern das kann man miteinander machen. Und da muss ich halt jeder einen Druck geben, aber wir entscheiden das, was für die Bürger das Beste ist. Ja,
11: Der Bürger ist hier so ein archimedischer Punkt bei ihm. ne? Und alles, was dem Gefühl des Bürgers entgegenstehen könnte, eine Rechtsauffassung, eine historische Erfahrung oder was auch immer,
0: ja, das wird von ihm völlig negiert, der Bürger hat Recht. Ich finde es doch geil, dass er sagt, wir entscheiden, was für den Und wir Bürger entscheiden, was, ja. äh, äh, richtig ist, nicht der Bürger. Ich ja, ja, also, in eine Demokratie gelernt, dass der Bürger ja. ähm, Also ja.
12: das, ist der, das ist der Punkt, wo mit diesem letzten Satz, der ihm so rausgerutscht ist, ähm, er alles, was er vorher Eigentlich ähm, negiert, sagt, negiert. Ja.
11: Söder brabbelt noch ein bisschen weiter. Bisher haben wir ja nicht inhaltlich jetzt gehört. Ne? Nur der Bürger fühlt irgendwas und damit hat er auf jeden Fall recht, egal was. Ja, ich habe ja auch, ich war ein kleiner Schnitt drinne, aber es ist, ein, ich habe nichts Inhaltliches rausgeschnitten. So, Söder, dritter Anlauf. Mal gucken, was jetzt bei rumkommt.
5: Sie haben heute auch gesagt, die Zeit des geordneten Multilaterismus gehe zu Ende. Ist Ihnen bewusst, dass Sie mit so einem Satz die Axt an Europa legen?
22: Nein, Unsinn. Also wissen Sie, wir sind ja alle begeisterte Europäer, aber... Ja, hier
11: habe ich mal illegitim geschnitten, aber wir verpassen auch wieder nichts. Wir sind begeistert Europäer, aber, und da wissen wir alle, was danach kommt, das ist wirklich schlimm, schlimm, schade auch für Deutschland, das Finale... Jeder kann es jetzt hören, wie er will. Mein Vorschlag zur Übersetzung in ein verständliches Deutsch ist, wir dürfen niemals zulassen, dass Flüchtlinge in den Zugriffsbereich des Grundgesetzes kommen.
5: Im Zweifel zeigen Ihnen die Italiener und Griechen einen Vogel und sagen dann, dann registrieren wir Vogel. eben die Flüchtlinge nicht mehr, dann haben sie den Salat, dann müssen sie sie nehmen.
22: Das glaube ich nicht, da habe ich eine andere Einschätzung. Ich gestehe Ihre Meinung zu, aber ich habe eine andere Einschätzung. Ich glaube, mit dem Gesamtpaket weniger Geld, das hört sich eher nach hier...
8: Ja. <lacht> nee, das ist das Grundgesetz.
22: Nee, das ist Ihre Meinung. Mittel zu geben, nur noch Sachleistungen zu geben. Also kein Geld, sondern wie ein Asylgehalt, sondern klar zu sagen, wer jetzt zu uns kommt, bekommt nur Nahrung, Asylgehalt. Kleidung und andere Lasten. Naja, ja, genau, hier ist es gefallen. Ja? Sein Asylgehalt, auf das sich alle draufgehängt haben. Dafür nur noch Sachleistung Sachleistungen Sachleistungen. Unfassbar. Mit der klaren Hinweis, dass konzentrierter und schneller abgeschoben wird, also schneller entschieden wird. Und auch mit dem klaren Hinweis, dass jemand, der keine Bleibeperspektive in Deutschland hat, dass der nicht erst ins Land gelassen wird und dann wieder mühevoll nach langen juristischen Verfahren wieder aus dem Land geführt wird. Ich glaube, mit diesem Gesamtpaket setzen wir ein ganz klares Signal, dass wir Abschiebungen ernst nehmen und dass wir auch für die, die eine Bleibeperspektive haben, für mehr Gerechtigkeit sorgen. Und ich bin sicher, unsere Bevölkerung wird es akzeptieren und auch unterstützen.
11: Ja, am besten fand ich sein Finale. Er bricht das alles nochmal runter auf so einen Markus Söder Spruch.
22: Was richtig ist, das muss man auch vertreten und dazu muss man auch stehen. Und das tun wir. Und das
11: tun wir. Da fühlt sich doch Oma Erna gut aufgehoben. Simone Lange. Wer ist Simone Lange nochmal?
12: Das war die Frau, die nicht Nahles werden durfte.
11: Sie wollte Nahles. Ja, sie hat dann leider wegen Kevin Kühnert und anderen SPD-Verrätern die Unterstützung, die ihr da...
12: Eigentlich
0: zugesteht von solchen Leuten nicht erhalten, weil Karriere und so. Sie wird übrigens das sehr bald bei junger Naiv auftauchen. Das da kann ist ich, gut. Kann, da kann ich sie ja mal fragen, ob das stimmt, was der Kevin da über sie erzählt. Sie <lacht> Simone lange auch
12: mit Kevin Kühnert zu unterstützen. Ja, ich will
0: jetzt nicht,
11: also mit Kevin Kühnert verschwenden ja, ja. wir jetzt hier keine aufwachenzeit Simone Lange war auf Twitter aktiv und hat dort geschrieben. Ich will es mal vorlesen, es ist so goldig. Sie zitiert. Was zitiert sie? Punkt 1. Gründungsplan CSU von 1945, der beginnt so. Also das ist sozusagen das Grundgesetz der CSU, ja. Die, die Initiative, das Initial der Urgedanke, Zitat, Wiederaufbau des Zerstörten mit dem Fleiß unserer Hände und der Kraft unserer Herzen, Brot für die Hungernden, Heimat für die Obdachlosen, großzügige Hilfe für die Entwurzelten, und die unschuldigen Opfer des Krieges und des Terrors. Zitat Ende. So beginnt das Gründungsdokument der CSU. Und wo sind wir 2018 angekommen? Ja, das, das ist mal. Welcher Journalist hat das zitiert? Niemanden, Politiker hat es zitiert. Also ich finde es ein zu, Volltreffer zu Recht, auf Twitter. Zu Recht,
12: nee, zu, Recht nicht, zu Recht nicht von Journalisten zitiert worden. Hans. Äpfel und Birnen. Och, ja. Ehrlich. Äpf doch, na klar. Weil, du findest,
11: das wäre 2018 nicht ganz angebracht, nochmal zu erinnern, wie es 45 losging in Deutschland. Aber doch,
12: ich doch, bitte dich. Nur wenn wir, wenn wir daran, äh, daran erinnern und uns äh, es gibt ja eine, eine Parallele, das, das ist. Das ist der Literatur.
11: CDU. Hier geht es doch um ja, ja, natürlich, es ist keine Rechtsdiskussion. Aber dieses
12: Rechtsdiskussion. Nee, keine oh, Rechtsdiskussion.
11: Du kannst ja wirklich alles zerstören, Hans. Ja, diese Illusion, Worte, diese Illusion, Worte, die ich hier ja gerade vorgelesen habe.
12: Ja, die bezogen sich, die bezogen sich auf eine nationale Geschichte. Und damit bist du in einem komplett anderen äh, Bedingungs- und historischen. Soll Rahmen ich dir sagen, was ich das, das halte?
11: Das halte ich für inhuman. Und jetzt kommt meine Begründung. Ja. Dieses, Sie, dieses, dieses Dokument. Ich halte das für inhuman. Dieses Dokument von 1945 der CSU. Das bezieht sich nicht auf Deutsche, sondern Doch. auf
12: Menschen. Nein, das bezieht sich das bezieht sich ähm, auf, äh, auf die Opfer des Krieges, den Deutschland äh, initiiert hat. Das bezieht sich, äh, Und auf die Transferleistungen auf
11: andere Kriege fändest du jetzt völlig an, unangebracht?
12: Die die finde ich als 1 zu 1 Analogie selbstverständlich unangebracht, weil das historisch eine andere Dimension ist. Heute machst du es mir schwer, Hans. Ja.
11: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich at, meine, at wenn solche versa. Dokumente da liegen in deutscher Sprache, ja. Ja. die... Ja. Institutionen begründet sind bis heute ja, für Deutschland. Ja. Als, muss man dann da, muss man daran erinnern dürfen.
12: Ja. ja. Dann muss man, dann muss man auch sagen, dass die Ameri dass, das mit der amerikanischen Verfassung sozusagen die USA gar keine, äh, immigrationsbegrenzende Politik machen dürften. Das geht einfach politisch nicht, Stefan. Und das auch historisch politisch. nicht politisch.
11: Ich bin kein politischer Journalist. Ich will einfach nur ein gutes ja. Futter, und das mich weiterbringt. Und dafür oh. ist das einfach eine 1A-Vorlage, um jetzt meinen Gedankenanstoß über das Politische hinaus zu senden. Naja, ich will einen anderen Text empfehlen. Das Gründungsdokument hier, die, den Gründungsplan kann natürlich jeder lesen. Äh, Annegret kramp karenbauer es ist vertrackt, ja, wie das heute abläuft, hat in der FAZ unter fremden Federn geschrieben mit dem Titel, was man von Helmut Kohl lernen kann. Und das ist ein Verteidigungstext für Angela Merkel, ja. Was Hi. Merkel was wir von Kohl lernen können, um Merkels Europa jetzt zu verteidigen. Das ist so eine Frechheit, sich das als, ja, Kohl hat Merkels Europa noch gesehen. Wir hätten ihn fast noch fragen können, was halten Sie davon, Herr Kohl? Und die Antwort wäre jedenfalls nicht gewesen, Frau Generalsekretärin, schreiben Sie bitte mal einen Text, was man aus meinem Europa jetzt lernen kann, ja. Also das geht gar nicht, finde ich. Vor allem nicht von der FAZ aus hinter einer Paywall, ich finde es ja gut, ja, wenn man die redaktionellen Eigenleistungen verkauft, aber solche Debattenbeiträge müssen bei der FAZ einfach frei verfügbar sein. Das ist hier ein Abo-Teaser draus zu machen, finde ich völlig banane. Aber es gibt einen anderen guten Text, vielleicht habt ihr ihn beide gelesen, ich habe ihn auf Twitter über alle Maßen gelobt. Thomas Klau, sagt euch der Autor etwas? Nicht gelesen, nein. Ja. Mir sagt der Autor ehrlich gesagt auch nichts. Aber es ist noch ein bisschen obskurer, weil die, die Quelle ist LinkedIn. Also es ist ein Text, der auf LinkedIn so als Blogartikel geschrieben wurde. Keine Ahnung. Helmut Kohls Theory of Europe. So, und da wird Kohls provokativer Provinzialismus beschrieben. Und ich finde, es ist die Antwort auf Merkel. Denn er vergleicht mal. Der Kohl war ein ziemlich raffinierter Politiker, machtbesessen, eiskalt. Ja, hat die Gremien regiert, seine Partei regiert. Wenn die Fernikamera lief, ja, legere Kleidung, Urlaub irgendwo in Süddeutschland, Saumagen, damit konnten sich die Leute noch identifizieren. Merkel dagegen, das steht in dem Text nicht drin, aber da kann man es mal vergleichen, Merkel dagegen kommt von den Gipfeln wieder, wo man weiß, wie sie ungefähr in der Politik macht, charmant, durchgreifend und so weiter, und erzählt dann irgendwas von, ach, die europäische Lösung und die globale Herausforderung und das Rendezvous mit der Geschichte. Und jeder fragt sich so ein bisschen, was hat das mit mir zu tun? Bei Kohl. Und deswegen fand ich diese Wortschöpfung provokativer Provinzialismus, ja. Also gut, Kohl hat auf seine Street Credibility geachtet, schreibt Thomas Klau. Und das muss man einfach mal lesen, wie er das schreibt. Das ist so herrlich. Es wird, da muss man keine Angst haben, nicht verklärt. Kohl wird, das wird Hans sehr freuen, falls er es liest. Das ist alles Inszenierung gewesen, aber es hat den rechten Rand rechts gelassen von der CDU. Ja, die 5 durften NPD und so weiter wurde ja teilweise gemacht, aber ohne sich inhaltlich in irgendwas zu verstricken, in eine Diskussion, die auf jeden Fall nur in die falsche Richtung geht, viel zu emotional, ja, viel zu zugespitzt und so weiter, hat Kohl einfach das Deutschtum in seine Person eingebaut, in seine mediale Person und hat sich einen Saumagen bestellt. Und damit kam es nie zu solchen Phänomenen wie der AFD. Also diesen Text, den habe ich verlinkt, der ist einfach hier, der der westdeutschen liberalen Elite war Kohl peinlich seine Klamotten, seine Urlaubsorte und seine Büroeinrichtungen. Ganz Deutschland kannte seine Essensvorlieben. Fast niemand sein Wissen über die Geschichte, sein gefräßiges Lesen, sein Interesse für Architektur. Er hat sich inszeniert. Habe ich jetzt mal so aus dem Englischen übersetzt, aber das ist einfach ein grandioser Text. Ja? Also wenn ihr mal einen richtig guten Text lesen wollt, der heute viel inspirativ euch mitgeben kann, dieses Ding von Thomas Klau. Ich würde gerne eine, Literat
12: eine Literaturempfehlung dazu geben. Das Buch des Kohlsohnes, ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden es mit Vornamen war, über seine Kindheit, da beschreibt er nämlich sehr ausführlich die Art der Inszenierung, die sein Vater da gemacht hat, ja. am Wolfgangsee und sonst wie. Sehr zum Schaden der Familie möglicherweise, sagt dieser englische Autor, das auch daher. Im Übrigen, ich würde den Kohl jetzt nicht so glorifizieren. Ja, die Hier Angst, ist nur eine
11: Glorifizierung drin, ne? es wird ja, nur ein Prinzip ich, aufgezeigt.
12: Ja, es wird ein Prinzip aufgezeigt. Ich ich glaube aber, dass, und das mag jetzt schmerzhaft sein, wenn Kohl heute in politischer Verantwortung wäre, wäre er ähnlich, würde er ähnlich sich verhalten wie Merkel. Weil das Kohlsche, das Kohlsche Europa, das war ein relativ einfaches in Anführungsstrichen, weil das hatte eben nicht mit der objektiv existierenden Flüchtlings- ich sag's mal Problematik in dieser millionenfacher Dimension zu tun, wie Kohl sich heute verhalten würde angesichts dieses dieser real existierenden äh, Verhältnisse. Da denke ich, er wäre eher bei Merkel ähm, als weiter von ihr weg. Das man kann nicht das ist so ähnlich, weißt du... Man, jeder man kann, Politiker man, hat seine Zeit. Ja, ja. Jeder hat seine Zeit und man kann heute, man könnte heute nicht Fußballweltmeister werden mit den Rezepten von Beckenbauer 74.
11: Das, das stimmt. Kann man das haben, glaube ich, viele nicht gesehen. Ich noch nicht, aber ich glaube, das stimmt.
8: So, das, Audiokommentare. Nee, ja. wir sind
0: noch nicht durch. Erstens oh. und zweitens, die Fußballfans sehen das ähnlich. Ja. Äh, eine kleine Sache noch, äh, weil wir Hans dabei haben und wir es am Freitag, äh, das wäre zu spät. Ich habe mal geguckt im heutigen journal wie denn diese Aktion Very Big Raushole vermeldet mhm. wurde. Äh, es geht um den Fall Ali B, der die Susanna getötet haben soll, äh, beziehungsweise das auch schon zugegeben hat. Er soll sie auch vergewaltigt haben. Er hat sich dann mit seiner Familie äh, in den Irak abgesetzt. Die Bundespolizei hat ihn anscheinend an der äh, Flughafengrenze nicht aufgehalten. Dann hat sich der Bundespolizeichef, der Herr Roman, gedacht, weißt du was? Ich rufe da einfach mal mein, meinen Buddy an. Ich war an. Nicht mehr im Irak. Ich war lange nicht mehr im Irak. Ich hole den da mal raus. So, was es dazu sogar sagen gibt neben dem, was das heute schon vermeldet, kann uns Hans äh, gleich mit Stefan und mir. Äh, noch weiter ausführen. Aber am Samstag, ne? also nachdem er wieder gefangen wurde, hat das heute schon halt das vermeldet.
19: Ja, der mutmaßliche Mörder der 14-Jährigen ist zurück in Deutschland und soll noch in dieser Nacht vernommen werden. Die Maschine, die ihn von Erbil nach Frankfurt brachte, landete gegen 20.30 Uhr. Mit einem Hubschrauber ging es dann weiter nach Wiesbaden.
11: Momentchen mal, das soll das Flugzeug gewesen sein? Wo ist denn das gelandet? In welcher Stadt? Frankfurt. Also wenn in Frankfurt, ich fahre ja sehr häufig, ich bin ja da und so, ne? Da muss man aber sehr genau auf seiner App gucken, damit man auch wirklich die A320 erwischt, die auch wirklich gemeint ist. Finde ich witzig, dass sie das hier so zeigen. weil könnte im Grunde jedes Flugzeug sein. Da kommt alle 30 Sekunden so ein A320 runter. Aber gut, Feinheiten.
19: Ali B. hatte sich in den Irak abgesetzt, wo ihn kurdische Sicherheitskräfte fassten. Nach deren Angaben soll der 20-Jährige gestanden haben, Susanna Ende Mai vergewaltigt und getötet zu haben. Der Fall hat die Debatte über den Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern neu angefacht.
0: Also erstmal das äh, Fazit, ne? jetzt Umgang mit Asylbewerbern neu entfacht, Aha, alles klar. Kein Wort dazu, wie der jetzt zurück nach Deutschland gekommen ist und warum es jetzt quasi zurückgeflogen wurde. Da dachte ich mir, okay, einen Tag später werden sie es ja mal vermelden.
19: Gestern Abend wurde Ali B. zurück nach Deutschland gebracht und danach in Wiesbaden verhört. Er hatte sich in den Irak abgesetzt, wo er am Freitag festgenommen wurde. Inzwischen hat er gegenüber den deutschen Ermittlern gestanden, Susanna getötet zu haben. Eine Vergewaltigung bestritt er. Das gab die Staatsanwaltschaft vor wenigen Minuten bekannt.
0: Kein Wort, Hans. Kein Wort im Heute-Journal. In der ganzen Woche über diese illegale, man könnte sagen Freiheitsberaubung, auf jeden Fall diese illegale Aktion unseres Bundespolizeichefs.
12: Ja, das der der Begriff illegal, das ist jetzt deiner äh, die Bundespolizei. Ja, ich auch sagen? ja die, die Bundespolizei äh, behauptet ja, es habe eine Legalität äh, gegeben. Das Bundesinnenministerium hat sich das offenbar äh, zu eigen gehabt, äh, zu eigen gemacht. Und es gibt jetzt einen massiven juristischen und politischen Streit darum, ob das legal war oder nicht. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Nicht im man, nein. bitte. Nee, nein, nein,
11: nein, er nein. den juristischen Streit, Tilo, den gibt's vor ich,
12: Gericht, wo er hingehört. Ich, ich beziehe mich Nicht doch heute nur darauf, Tilo, ich beziehe mich doch nur darauf, dass ja. du gesagt hast, kein Wort über die äh, illegale Maßnahme. Ähm, es gab keine Berichterstattung dort über die Bedingungen dieser. Ich nenne das jetzt einfach mal Rückholung. Ähm, Darüber gibt es aber in der Tat sehr viel noch aufzuklären und auch zu streiten. Denn ganz offenbar ist es so, dass diese Rückholaktion geschah durch die, die Festnahme und dann Überstellung durch die kurdischen, durch kurdische sogenannte Sicherheitskräfte auf Initiative des Chefs der Bundespolizei. Und ob dieses legal ist, ob er das hätte machen dürfen, ähm, mit dem begrüßenswerten, das begrüßenswerte Ergebnis dieser tatverdächtige oder geständige äh, mutmaßliche Täter ist der deutschen Justiz zugeführt worden. Das ist gut, aber ob das Verfahren, in dem das geschah, rechtmäßig war, das ist die große Streitfrage und die beschäftigt uns äh, derzeit und die wird, glaube ich, auch noch weiter Öffentlichkeit, Politik Gerichte beschäftigen.
0: Ich wollte jetzt Stefan auch nicht sagen, dass das heute schon mal äh, als Leitartikel oder als Hauptthema diese äh, juristischen Fragen, die uns interessieren, mhm. als Hauptthema macht, aber dass noch nicht mal Oma Erna gesagt wird, dass da der Bundespolizeichef in einer außergewöhnlichen Aktion den rausgeholt hat. Das könnte man ja wenigstens so sagen. Ja, aber ist es so Alles außergewöhnlich?
6: Ich
0: ja,
11: weiß ja. es nicht. Es gibt es dafür nie.
12: keinen Präzedenzfall.
11: Stefan. Also es gibt ja. jedenfalls
0: viel mediale Aufmerksamkeit.
11: Aber ihr kennt meine Haltung, wir haben sie im Abseits schon diskutiert und ich bleib noch mal dabei, ich habe kein Jura studiert und ich gehöre nicht zur Journalistenblase in Berlin. Mir ist es total ist, egal, wie der Typ zurückkam. Ja, na, die das, Gerichte werden es ja noch klären. Das, ist,
0: das geht nicht. Also das geht nicht, dass du <lacht>
11: dass dir das scheißegal ist. Das kann ich nicht. Nee, ich muss mich dazu nicht verhalten, weil ich ja darauf vertrauen kann, dass Juristen das
12: klären. Ja, das Welche so, Meinung ich jetzt
11: dazu habe, ich freue mich, ja. dass der Typ wieder da ist. Ja,
12: ja das ist das Ergebnis finden. Darum geht's nicht alle gut, sondern es äh, Doch, geht um darum geht es, Es geht nein, nein, darum, dass nein, nein, der Typ wieder da geht, ist. Ja, das ist das eine, worum es geht. Es geht aber zum Zweiten auch darum, ob staatliche deutsche Institutionen in ihrem Handeln ans Rechtsstaatsgebot gebunden sind oder nicht. Das ist dir, glaube ich, ja auch nicht so ganz egal. Und die Frage, ob das, was Herr Roman gemacht hat, rechtsstaatlich okay war oder nicht, das ist eben ein zweiter Diskussionspunkt, der im Moment sehr virulent äh, diskutiert wird. Der ja, ich habe da einfach Geduld. Ja. Ähm, nur an der Frage wird sich möglicherweise entscheiden, ob Herr Roman oder der Bundesinnenminister äh, im Amt bleiben können. Weil wenn sich herausstellen sollte, ähm, und es gibt juristische Argumentationen, die sagen, das war nicht rechtmäßig.
11: Ja, weil wenn sie lediglich gefeuert werden, wenn das die Konsequenz ist, ja. dann ist mir das ehrlich gesagt auch egal. Entweder es gibt da richtige Konsequenzen oder nicht.
12: Ja, gut. Also ich, ich bin der Meinung, James Bond geht im Film, ähm, in der politischen Realität äh, poche ich auf die Rechtmäßigkeit äh, des, des Handelns von staatlichen Institutionen. Darauf möchte ich mich auch in anderer Weise verlassen können. Und äh, ganz einfach ist es die Frage, heiligt der Zweck das Mittel oder nicht? Und da haben wir vielleicht in dem konkreten Fall unterschiedliche Auffassungen. Ja, Unglaublich. Gut, wir, so.
0: wir, wir, müssen, wir müssen Schluss machen. Ihr hört jetzt als Outro die zehn Minuten, was nach Sarah Wagenknechts Rede passiert ist bei den Linken und dann gibt es Musik.
11: Musik von Matthias, die habe ich selbst noch nicht gehört. Wir sind ja hier schon am Montag heute, wo wir aufzeichnen. Kommentare leer über Jan und Aleida Asmann weil ich auf der Bühne gesagt habe, der Jan kriegt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, aber seine Frau eben auch. Dieser kleine Fauxpas ist mir passiert, da ich dieses Buch hier, das kulturelle Gedächtnis von Jan Assmann, ist im Grunde das Einzige, was ich von ihm gelesen habe. Und da kommt natürlich auch seine Frau drin vor, aber nur in der Widmung, nicht als Mitautorin. Deswegen habe ich da in dem Fall dann nur an Jan gedacht und nicht an die Frau. Ich kenne ihre Arbeit gar nicht, aber ich weiß, dass sie ihn mitverdient hat wie auch immer diese Entscheidung zustande kam. Ich bin erstmal froh, dass jetzt nicht der, der Nächste zum Thema Islam und irgendwas, sondern dass man mal eine Ebene höher ging und sagte, hier, zack, kulturelles Gedächtnis. Ja, das finde ich eine super Entscheidung. Ich freue mich sehr auf die Rede. Findet ihr alles hier in Frankfurt statt? Das sind ja so Sachen, die in Frankfurt stattfinden und nicht in Berlin. Sehr gut. Hannes und Julian über Plastik und Recycling, sehr interessant. Jan hat einen interessanten Kommentar gemacht. Er hat nämlich... Larissa Ries als russische irgendwas im Nachwieherprogramm der Fußballweltmeisterschaft gesehen und regt sich darüber maßlos auf, wahrscheinlich das zu Recht. War, das war so schrecklich. Ich hab's also nicht gesehen, ich habe nur ihr Instagram-Zeug dazu gesehen.
10: Ich freue mich so, dass ihr das alle guckt.
11: Und da hat sie immer so gute Laune. Was ich witzig finde, Jan kommentiert das bei uns ohne Bezug darauf, dass es Larissa Ries ist. Muss man auch nicht wissen, wer das ist. ja? Also ich finde es perfekt. Super aufwachende Publikum. Also wirklich großartig. Lukas über das Verschwinden der Öffentlichkeit. Er ist da auf dem Ding auf der Spur, das allerdings schon vielen äh, aufgefallen ist, die das auch beobachten. Nämlich, wo ist eigentlich unser gemeinsames Hintergrundrauschen, wenn jeder nur noch sein eigenes Twitter bedient und so weiter. Da kann man viel nachgraben. Sehr, sehr gut. Und Marek nochmal über Warnknecht. Tja, ich habe meine Sachen dazu erklärt. Und
0: die Dazu, werden wir, nicht dazu so werden wir, glaube ich, diese nächste Woche noch mal ein paar andere Kommentare bekommen. Ich glaube auch, immer her damit, ich,
11: mich interessiert wirklich sehr, wie man das mit der Wagenknecht immer so kritisch beobachtet, weil ich sehe das und ich denke mir einfach nur, wenigstens eine, wenigstens eine ist hier auf dem richtigen Weg. Ich
12: naja. wäre mal interessant, was äh, wie, wie Sarah Wagenknecht äh, zu der Begraushole stehen würde.
6: <lacht>
12: Ob sie Stefans Schnittmenge hätte?
0: Kann ich sie ja irgendwann mal fragen. Ich habe mhm. äh, mit ihrem Sp äh, Sprecher geredet, er, sie gibt mir weiterhin Interviews. Das war ja bisher unklar, weil ich doch mhm. mal wegen der Torte und so. Ne? Gut, das war's. Wir brauchen für Folge 302 noch Unterstützung. Wir brauchen Produzenten und am besten Präsentatoren. Äh, ja, wir reden dann mal
11: darüber. Also die Präsentatoren über 300 Euro zu unterstützen, finde ich bei uns am Publikum ein bisschen... Mein, mein Kompromissvorschlag ist 50, 50 Folgen alt. Welcher war das? Bei 250 zu deckeln? Du hast den Vorschlag gemacht, bei 250 zu deckeln? Ja, es ist on ja air. ab, kannst, ab kannst jetzt nachhören. abgemacht. 250 ist Präsentatorenschaft. Und ich versuche das dann die nächsten noch auf 200 zu drücken. Das ist sonst zu teuer. Du hast, du kennst unsere Hörer. 250, 300 Euro. Also 300 ist auf jeden Fall völlig unangemessen. Das kann man nicht zumuten. 250, ab jetzt schon mal gedeckelt. Diskussion läuft.
6: Okay, Danke, Leute. Hans,
0: danke Hans Jessen. Danke Hans. Gerne. Ja, bis bald. Danke euch, bis bald. Tschüss. Schönen Abend.
2: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
22: Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute.
2: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
16: Welcome.
5: Wer gleich sein Grillwürstchen auf den Plastikteller legt, den Nudelsalat mit der Plastikgabel isst und die Bohle mit dem Plastikhalm schlürft, hat vor allem
20: einen schönen Sommerabend.
2: Mann, das war ja scheiße!
20: Scheiße, 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 scheiße. Ah!
14: Und man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen.
3: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend, Ciao, Mann. vielen Dank.
13: So, schönen Dank, Sarah. Unsere Regularien sehen vor, dass bis zu drei Nachfragen gestellt werden können zu Redebeiträgen. Mir ist eine Nachfrage angekündigt von Sabine Leidig, aber ich kann nicht sehen, wo sie irgendwo ist. Auf vier. Ah, auf Mikro 4. Ja, es ist hier ein bisschen voll. Eine Minute Sabine.
23: Ja, vielen Dank, Sarah, für deine Ausführungen. Du hast zu Recht gesagt, dass alle Positionen auch diskutiert werden müssen, auch unsere Position zu Migrationsfragen. Ich möchte dich nun fragen, warum du deine Position, die du bisher über die Medien vertreten hast, zu denen ja die meisten hier gar keinen Zugang haben, warum du deine Position nicht hier auf dem Parteitag zur Debatte gestellt hast, damit wir beschließen können.
27: Liebe
13: Sabine, ist es okay, wenn wir erstmal die Nachfragen sammeln oder willst du gleich? Sonst antworte gleich. Es gibt, Ich, ich habe noch also, ein, ein Mikro gesehen.
27: Also so ganz kann ich deine Frage nicht nachvollziehen. Ich habe doch gerade hier meine Position begründet und dargelegt. Also ich meine, was heißt denn zur Debatte stellen? Und ich bin nicht der Meinung. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass es sinnvoll gewesen wäre, auf diesem Parteitag in Kampfabstimmungen am Ende mit 60 zu 40 für die eine oder andere Position zu entscheiden. Und ich bin froh, ich bin froh dass der Leitantrag einen Kompromiss enthält, mit dem alle leben können. Die Formulierung offene Grenzen für alle ist nicht mehr drin. Zur Frage der Arbeitsmigration steht da nichts. Und ansonsten stehen lauter gute und wichtige Dinge drin, wo wir uns einig sind. Fluchtursachen bekämpfen, soziale Offensive, Solidarität mit Flüchtlingen. Das ist doch unsere gemeinsame Position. Und ich möchte, dass wir das Gemeinsame beschließen und uns nicht zerlegen. Und deswegen habe ich hier nicht mit Anträgen polarisiert. Die am Ende diesen Parteitag nur zerlegt hätten. Das hätte uns doch alles nichts gebracht. Also ich finde, das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen, sachlich über unterschiedliche Meinungen zu diskutieren, das ist das Herangehen, was uns weiterbringt und nicht diese Art der Debatten, die wir vor dem Parteitag teilweise geführt haben mit Diffamierung und anderem.
13: Ich lasse jetzt noch zwei Nachfragen zu. Einmal Mikro 4, einmal Mikro 6, bitte. 4, bitte.
23: Sarah, ich teile deine Position nicht, Elke Breitenbach. Du, du zerlegst gerade, dadurch, dass du keine Debatten zulässt und seit Monaten nicht zulässt, diese Partei. Du ignorierst die Position der Mehrheit dieser Partei. Und du hast jetzt, und du hast jetzt genau wieder nachgelegt. Und das ist unglaublich. Und ich bin nicht mehr bereit, das länger hinzunehmen. Und ich erwarte von dir, dass du die Position, die Mehrheitspositionen dieser Partei achtest, so wie alle Elke, anderen du müsstest auch. Aber zur Und Frage ich muss es auch machen. Und ich möchte wissen, was sind für dich Geflüchtete? Du redest von Kriegsflüchtlingen. Welche anderen Flüchtlinge gibt es denn für dich noch? Redest
13: du von Wirtschaftsflüchtlingen? Jetzt noch... Eine weitere Nachfrage auf Mikro 6.
17: Sascha, Sascha Stanicic, ich bin Delegierter für die AKL Nummer 487. Sarah, du hast, als es, ich glaube, im letzten Jahr versuchte Terroranschläge in Deutschland gab, einen Zusammenhang zwischen Einwanderung und Terroranschlägen hergestellt. Ich würde dich fragen, ob du diesen Zusammenhang tatsächlich siehst oder ob du nicht der Meinung bist, dass die Herstellung eines solchen Zusammenhangs Wasser auf die Mühlen der falschen Kräfte in dieser Republik sind. Zweite Frage. Zweite Frage. Ich habe 1992 in Bonn, gegen die faktische Abschaffung des Asylrechts demonstriert. Und ich finde, es reicht nicht, wenn die Linke nur Asylrechtsverschärfungen zurückweist, sondern wir müssen für eine deutliche Ausweitung und Wiederherstellung des Asylrechts eintreten. Teilst du diese Position? Sarah, du
13: hast das Wort, bitte.
27: Also zunächst einmal, wir haben immer, auch als Bundestagsfraktion, das Dublin-System kritisiert, das ist ja der Hintergrund der damaligen Veränderungen gewesen. Wir haben immer gesagt, es geht nicht, dass gerade die ärmeren europäischen Länder wie Griechenland und Italien die Hauptlasten tragen. Da gibt es überhaupt keine Differenz, sondern selbstverständlich sehen wir das ebenso, dass das verändert werden muss. Aber ich finde, trotzdem ist es doch schon mal eine wichtige Frage, dass es eine Partei gibt, die allen Verschärfungen entgegengestell sich entgegengestellt hat. Das macht sonst keiner. Die Grünen haben gedealt, die SPD, die CDU macht so sowieso somit. Also wir können doch auch mal deutlich festhalten, dass hier von uns eine ganz klare Position in der Bundestagsfraktion vertreten wurde und wir haben natürlich auch immer wieder Anträge eingebracht, die auf konkrete Verbesserungen gezielt haben. Also da werden wieder künstliche Differenzen aufgemacht, die ich überhaupt nicht sehe und wo ich mich wirklich frage, wo das hinführen soll. So, und der zweite Punkt, der zweite Punkt, liebe Elke, also, natürlich kann man über die Frage diskutieren. Und das habe ich ja gerade. Also, ich, ver, ich verhindere doch keine Diskussion. Also, im Gegenteil, ich, ich wünsche mir doch sachliche Diskussionen. Und ich versuche mit meinen Beiträgen dazu beizutragen, dass wir darüber diskutieren. Natürlich ist das ein emotionales Thema, ja. Und trotzdem, es gibt auf dieser Welt unendlich viel Elend, unendlich viel Not. Und ich finde, wenn wir sachlich diskutieren, müssen wir uns auch darüber im Klaren werden. Den Hungernden in Afrika nützen offene Grenzen nichts, weil sie gar nicht die Mittel haben, weil sie gar nicht die Mittel haben, sich auf den Weg zu machen. Die Allerärmsten, die Allerärmsten dieser Welt brauchen unsere Hilfe für Ort. Und deswegen, finde ich, muss die Linke das in den Vordergrund stellen. Ich meine, auch bei den Kriegsflüchtlingen, 10 Prozent schaffen es nach Europa. 90 Prozent leben unter elendigen Bedingungen vor Ort. Auch in Syrien. Das hat sich doch bis heute nicht verändert. Ich meine, warum haben sich denn 2015 so viele Menschen auf den Weg gemacht? Weil es eben vor Ort unsägliche Bedingungen gab. Weil auch Frau Merkel und auch die deutsche Regierung die Überweisung an das UNHCR hat. Und entsprechend wurden dort die Lebensmittelrationen gekürzt. Bis heute ist es so, dass dort keine medizinische Versorgung da ist, dass dort keine Bildung da ist. Und wie gesagt, in den vielen Elendsgebieten dieser Welt, da leben Millionen Menschen. Und ich möchte den Fokus der Debatte darauf richten, dass wir dort helfen müssen, dass wir da die Außenpolitik verändern müssen. Und wenn da gebot wird, dann muss ich sagen, das ist für mich dann keine soziale Gerechtigkeit mehr, wenn das nicht im Fokus unserer Debatte steht.
13: So, vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Geschäftsordnungsantrag auf Mikro 5. Bitte. Hi.
27: Ähm, ich möchte eine persönliche Erklärung abgeben. Mein Name Nein,
13: Entschuldigung, das geht jetzt nicht. Warum Persönliche ich? Erklärung kannst du nach unserer Geschäftsordnung nach Abstimmungen abgeben, aber nicht einfach so. Du kannst einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen, wenn du Delegierte bist oder Teilnehmerin mit beratender Stimme. Dann müsstest du deinen Namen und deine Delegiertennummer sagen.
25: Mein Name ist Esgi Güldar,
27: Delegierten Nummer 175 und zwar auch wenn ich keine persönliche Erklärung abgeben darf, was passiert hier gerade? Ich möchte eine Frage stellen als Kind von Flüchtlingseltern, welches in den 90er Jahren hier hingekommen ist, möchte ich mich ganz herzlich bei Sarah bedanken dafür, dass sie Klientel erreicht, die wir nicht erreichen, um genau diese Pro Flüchtlingsproblematik zu thematisieren. Ich finde es unglaublich, Dank. wenn ich hier Menschen als Genossen und Genossen bezeichne und gemeinsam für euch streite, ja, dann können wir nicht Diffamierung Leute in die rechte Ecke drängen. Die tun uns keinen Gefallen. Ich brauche euch nicht zu über, und dabei, zu überzeugen, ihr braucht mich nicht zu überzeugen, dass wir Menschen helfen müssen. Nein. Sie müssen aber den Menschen draußen überzeugen. Und mit dieser Art und Weise,
13: dieser widerlichen Intriganten. So, jetzt nicht bitte, aber das kann da nicht Das ungewerden. ist ein Missbrauch unserer Geschäftsordnung. Ja, Bisher haben wir uns sehr streng an die Geschäftsordnung gehalten.
16: Distanz. Ich habe eine ganz besondere Freude, Herrn Professor Metzinger Ihnen vorstellen zu dürfen. Dann glauben 90 Prozent der Top-Experten, der ausgewählten führenden KI-Forscher, nach Zitationsindex, dass das menschliche Intelligenzniveau 2070 erreicht wird. 50 Prozent erwarten schon 2040 bis 2050. 75% aller befragten Experten, aber unter den Top 100 nur 50%, glauben, dass danach innerhalb von 30 Jahren eine Superintelligenz entsteht, die uns uneinholbar überlegen ist, weil sie sich unkontrolliert selbst optimiert hat. Wir erkennen Tatsache, Jetzt zu dem Bahnszenario. Erstens. Es existiert eine Superintelligenz. Es gibt ein selbstoptimierendes postbiotisches System, dessen Faktenwissen und dessen Intelligenz, das der Menschheit uneinholbar überschritten haben. Sagen wir mal 2100. Wir erkennen diese Tatsache an. Die Superintelligenz ist uns entsprechend auch auf dem Gebiet der moralischen Kognition uneinholbar überlegen. Wir erkennen auch diese Tatsache an. Wir wissen, dass die Superintelligenz nicht nur eine epistemische, sondern auch eine ethisch-moralische Autorität ist. Die weiß viel mehr über uns selbst als wir die hat unglaublich viel Daten verarbeitet aus der wissenschaftlichen Forschung und die kennt die Probleme der ethischen Analyse. Diese Superintelligenz ist benevolent. Das heißt, sie ist uns ganz und gar wohlgesonnen. Nicht wie in irgendwelchen dystopischen Szenarien. Sie respektiert unsere Interessen und das Wertsystem, das wir ihr ursprünglich gegeben haben. Sie berät uns politisch und beim optimalen Social Engineering das ist unser Freund, diese künstliche Intelligenz. Wir erkennen diese Tatsache an, dass diese Wesen selbst diese Tatsache aufgrund eines fest insistence
6: nicht erkennen können. Es existiert eine Superintelligenz.
16: Die Superintelligenz weiß viele Dinge über uns selbst, die wir nicht erkennen können. Zum Beispiel hat sie ein tiefes Verständnis der kognitiven Verzerrungen, die wir aus der biologischen Evolution mitgebracht haben und die uns bei der moralischen Kognition behindern. Sie weiß zum Beispiel empirisch, dass die Bewusstseinszustände der auf diesem Planeten entstandenen empfindungsfähigen Wesen, wenn man das objektiv betrachtet, wesentlich häufiger leidvoll oder präferenzverletzend sind, als diese Wesen selbst aufgrund evolutionär entstandener Mechanismen der Selbsttäuschung erkennen können. Sie schließt, dass Menschen nicht in der Lage sind, in ihrem wohlverstandenen Eigeninteresse zu handeln. Die Superintelligenz weiß, dass einer unserer höchsten Werte, die sie respektiert, die Maximierung von Glück und Freude bei allen empfindungsfähigen Wesen ist. Und sie respektiert diesen Wert. Sie erkennt aber empirisch, dass es bei biologischen Wesen fast nie möglich ist, eine positive Lust-Unlust-Bilanz zu erreichen oder nur eine neutrale Lebensbilanz. Die Superintelligenz erkennt aber, dass es eine phänomenologische Asymmetrie zwischen Freude und Leid gibt. Es ist viel wichtiger, Leid zu verhindern, als mehr Freude in die Welt zu bringen. Sie schließt deshalb, dass in unserem Sinne ein noch höherer Wert die Minimierung von Leid bei allen empfindungsfähigen Wesen ist. Es Sie weiß, dass kein Wesen unter seiner eigenen Nichtexistenz leiden kann. Die Superintelligenz schließt, dass die eigene Nichtexistenz im wohlverstandenen Interesse aller empfindungsfähigen Wesen auf diesem Planeten liegt. Sie weiß empirisch, dass diese Wesen selbst diese Tatsache aufgrund eines fest verankerten Existence-Bias nicht erkennen können. Sie können das nicht sehen, weil wir uns immer für das Weiterleben entscheiden, weil wir aus dieser biologischen Evolution kommen. Sie analysiert sich selbst und erkennt, dass das Potenzial für eine weitere geistige Evolution ohne Leiden bereits durch ihre eigene Existenz hinreichend gesichert ist. Die Superintelligenz beschließt jetzt, benevolent zu handeln. Jetzt muss ich Ihnen noch einen Begriff kurz verdeutlichen, falls den nicht alle kennen. Antinatalismus ist in der Philosophie die normative These, dass die Menschheit freiwillig ihre eigene Existenz beenden sollte, dass wir keine Kinder mehr haben sollten. Davon gibt es verschiedene Ausführungen, Geschmacksrichtungen, aber das ist in der Philosophie eine jahrhundertealte Tradition. Und jetzt kann ich Ihnen auch zum Schluss erklären, was das Bahn-Szenario ist. Das ist nämlich die Abkürzung für Benevolent Artificial Antinatalism. Die Entstehung eines rein ethisch motivierten und absolut altruistischen Antinatalismus auf epistemisch überlegenen künstlichen Systemen ist, denke ich, ein Szenario, das widerspruchsfrei denkbar ist. Und eine der tieferen Fragen hinter diesem Szenario wäre natürlich, was denken Sie? Ist das eine Dystopie oder ist das eine Utopie? Dystopie, Utopie. Dystopie.
6: Just told
21: Hallo Stefan und alle die Leute, die den Aufwachen-Podcast hören. Hier ist Lea aus Amsterdam. Ich habe gerade die Folge 300 gehört. Alles Gute zur 300. Ausgabe. Und die hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand es sehr interessant, was ihr besprochen habt. Vor allem den Zusammenhang von Erinnerungskultur und ähm, verschiedenem Verständnis zwischen Deutschland und Russland. Ähm, und verschiedenem Verständnis vom Weg zur Demokratie zwischen Deutschland und Russland und ob man die Länder vergleichen kann. Und da kam, ähm, der Kommentar oder von Stefan, dass, dass Jan Assmann jetzt den, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels gewonnen hat, der sein Leben lang mit seiner Frau zu dem Thema kulturellen Gedächtnis geforscht hat. Und da ist mir extrem aufgefallen, dass ich das erstmal eine extrem gute Anmerkung finde, weil ich Jan Aßmann und Aleida Aßmann großartige Wissenschaftler finde, die wirklich tolle Sachen zu dem Thema geschrieben haben. Aber ich es deshalb auch extrem erwähnenswert finden würde, Aleida Aßmann zu nennen, weil gerade Aleida Aßmann, ähm, diese Thematik aufgreift zwischen, zum zu dialogischem Erinnern, zwischen wie kann man überhaupt auch, wie kann man einen Dialog zwischen Erinnerungen schaffen und dadurch möglicherweise auch eine gemeinsame Basis für eine demokratische Zukunft oder eben Dialog oder eine Dynamik, um sich, um da in ein Gespräch zu kommen. Und da ist mir eben extrem aufgefallen, dass äh, gesagt wurde, Jan Aßmann hat den Preis gewonnen und seine Frau hat auch an dem Thema mit ihm zusammengearbeitet ein, äh, ihr Leben lang. Und ich fände es gut, die beide, weil sie auch beide Wissenschaftler sind, die zusammen irgendwie diese Auszeichnung erstmal bekommen. Das hat nicht nur Jan Aßmann bekommen, sondern Aleida und Jan Aßmann haben zusammen die Auszeichnung bekommen, weil die eben auch zusammen, ähm, da zu dem Thema geschrieben haben. Ähm, und Jan Aßmann hat eigentlich in den letzten Jahren, oder, was heißt in den letzten Jahren, aber, ähm, momentan sehr sehr viel über Religionskonflikte geschrieben und leider Asman hat eigentlich diese Theorie vom oder diese diese Theorie zur zur kulturellen Erinnerung, die die beiden zusammen entwickelt haben, in den letzten Jahren weiterentwickelt ähm, zu eben dieser Theorie vom dialogischen Erinnern und zu eigentlich diesen politischen Ideen um äh, um dies da da ging in eurer Diskussion und da kann ich sehr sehr empfehlen die Texte auch zu lesen und dazu müsste man eben einfach auch ihren Namen kennen und ihre Identität und sie nicht einfach nur als die Frau von Jan Aßmann <lacht> ähm, äh, benennen. Sonst hat mir das alles sehr, sehr gut gefallen und ich fand es sehr interessant. Und ja, bis bald. Tschüss.
26: Moin, moin, hier ist Hannes. Ich ähm, beziehe mich auf die Hörerkommentare nach der Folge 300 zum Thema Plastik, vor allem von Sarah und Stefanie. Und zwar wurde da von Sarah gesagt, dass nicht jedes äh, verbotene, äh, nicht jedes Plastik in den Weltmeeren landet. Ähm, ja, das stimmt soweit, aber von dem Plastik landet natürlich ein Prozentsatz in den Weltmeeren sozusagen. Und wenn man es schafft, den Grundwert zu reduzieren, dann kann man auch diesen Prozentwert reduzieren, der da in den Weltmeeren landet. Und dann fand ich da noch eine kritische Aussage drin, nämlich das Verhalten in den Ländern, ohne dass gesagt wurde, was den Ländern, denn also diese Länder, die da gemeint waren, speziell sind. Denn erstens ist das Verhalten zu ändern ein längerfristiger Prozess, also es ging da, dass das Recycle, darum, dass das Recycle-Verhalten verbessert werden müsste. Und das schafft man halt, glaube ich, nicht einfach mal so. Und in manchen Ländern, glaube ich, überhaupt im Moment ist es sehr, sehr kritisch, da bestimmte Bevölkerungsschichten zu erreichen. Von daher könnten Verbote schon wesentlich direkter funktionieren. Und Stefanis Kommentar nach der Folge 300 zeigt auch, dass es gar nicht nur um die Länder, sondern auch vielleicht um unsere Länder, ich nenne das jetzt einfach mal so, um denen einen Gegensatz zu schaffen, ähm, geht, weil auch hier das, ähm, das Müllverhalten und das Recyclingverhalten noch sehr fragwürdig ist. Ähm, sie hatte die Verschmutzung in der Saale ähm, nach, einem, nach einer Überschwemmung angesprochen. Ähm, und wenn man sich unser Verhalten anguckt, dann kann man in Tourismusgebieten ja auch sehr viel Vermüllung feststellen, die man teilweise nicht feststellt, weil morgens alles weggesammelt wird. Wenn man sich Autobahnzufahrten anguckt, dann kann man sich das anschauen. Und es geht dabei auch nicht nur um Mikroplastik in den Meeren, sondern zum Beispiel auch um Vögel, die irgendwie Strohhalme benutzen mittlerweile, um ihre Nester zu bauen und dann sich daran verschlucken. Also das, das, Plastik, das Mikroplastik ist nicht nur ein Mehrproblem, sondern das Plastikverbot bezieht sich auf eine weitere Bandbreite. Und ähm, bezüglich der Fehlwürfe, da muss man ja sehen, dass ähm, wenn man dann sagt, die Verbrennungsanlagen erreichen ihre Heizwerte nicht mehr, dann ist es vielleicht ein Problem, ein Konstruktionsproblem der Verbrennungsanlage und man müsste an der Stelle ansetzen. Ähm, und entweder müssen sie dann halt Müll zukaufen oder man müsste über deren Konstruktion generell nachdenken. Und ähm, dann sprichst du an, dass man quasi einen gewissen Ansatz an Fehlwürfen braucht. Das ist jetzt, finde ich, sehr, sehr kritisch, weil wenn man Fehlwürfe in Biomüll betrachtet oder diejenigen, die noch Plastiktüten benutzen, um ihren Biomüll wegzubringen, dann hat man da ein genau entgegengesetztes Problem. Und zwar wird der meiste Biomüll, da wird vorher nicht sonderlich viel Plastik ähm, rausgefiltert, sondern der wird direkt geschreddert, dann wird er fermentiert und wenn dann da Plastik drin war, dann wird quasi direkt Mikroplastik äh, produziert und landet dann in der schönen neuen Bioerde, ähm, Worin wir Pflanzen ansehen, dann wird ähm, das Mikroplastik direkt von den Pflanzen aufgenommen und wenn das dann die Tomate auf dem Balkon war oder so, dann ähm, wird es danach direkt von uns äh, mit der Nahrung aufgenommen. Das sehe ich also auch ein bisschen als schwierig an und würde mich daher wieder pro Restriktionen im Plastikbereich aussprechen, ob es nun Verbote sind oder ob es Steuern sind.
8: Hallo, ich heiße Julian und wollte zum Thema Kunststoffrecycling mal was beitragen. Ich arbeite bei einer Firma, die Kunststoffe herstellt, von daher wirklich Erfahrung mit dem Recycling habe ich jetzt nicht und man könnte mir natürlich auch vorwerfen, ich habe ja gar kein Interesse an Recycling, aber ich möchte einfach nur mal ein paar Fakten zu Kunststoffen nennen, die in meinen Augen einfach das Recycling stark erschweren. Und zwar ist es so, es gibt natürlich verschiedene Kunststoffe, die man ähm, rein chemisch gesehen einfach unterscheiden kann, indem man sagt, das ist PE, das ist PP, PS, PET und so weiter. Also man hat da einfach verschiedene Namen. Und jetzt könnte man denken, ah okay, wenn man die nur auseinandersortiert im Müll und alles in die richtige Kategorie packt, dann kann man das wunderbar recyceln. Das Problem ist aber, dass die Aufteilung noch viel, viel spezieller wird. Nehmen wir als Beispiel mal das PP. Da gibt es schon mal drei grundverschiedene Typen. Man hat das ataktische, das isotaktische und das syndiotaktische. Das heißt, wir haben da schon mal drei chemisch ganz unterschiedlich aufgebaute Kunststoffe und das nur in dieser einen Gruppe. Dann ist es so, dass diese Kunststoffe, die aus dem Reaktor kommen, nach verschiedenen Rezepturen hergestellt werden. Das bedeutet also, man hat verschiedene. Ähm, Parameter, nachdem man einen Reaktor fährt und verschiedene Hilfsstoffe, die man beidosiert, ähm, unterschiedliche Katalysatoren, die man verwendet, unterschiedliche ähm, Copolymere. Und so kann es dann auch sein, dass eine einzige Anlage 30, 40 verschiedene Kunststoffe liefert. Und diese Kunststoffe sind nur die von dieser einen Firma, von diesem einen Standort. Das heißt, die fast baugleiche Schwesteranlage erzeugt lustigerweise andere Kunststoffe. Obwohl man eigentlich denken sollte, gleiche Anlage, gleicher Herstellungsprozess, das sollte doch eigentlich identisch sein. Nein, ist es leider nicht. Das bedeutet also, allein meine Firma liefert mehrere hundert verschiedene Typen an Kunststoffen insgesamt. Und diese Kunststoffe sind alle spezialisiert. Das heißt also, manche davon sind zum Beispiel besonders chemikalienstabil und für... Beispielsweise Autotanks gut geeignet. Andere sind sehr, sehr gut für Folien geeignet. Wieder andere überhaupt nicht für Folien. Dafür kann man daraus super gut Rohre herstellen, zum Beispiel für Trinkwasser. Dann hat man andere Typen, da kommen dann zum Beispiel Zusätze rein, die sind gut für Kabelisolierung und schön flexibel. Und da sind wir auch noch mal bei dem Punkt Zusätze. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, die man zusetzen kann aber eigentlich muss, um einfach die Lebensdauer von Kunststoffen zu erhöhen. Das kennt man vielleicht, wenn man jetzt ähm, so typische Weißware hat, wie Kühlschränke oder Waschmaschinen. Da hat man immer Blechteile mit ähm, Emaille. Das heißt, die sind schön weiß, wenn man sie kauft und die sehen 20 Jahre später immer noch genauso aus. Und dann hat man verschiedene Plastikbauteile, zum Beispiel irgendwelche Blenden. Und da ist es häufig so, dass die nach zwei, drei, vier Jahren anfangen, gelb oder orange-rötlich sich zu verfärben. Und das liegt einfach daran, dass das dann ein Billigkunststoff ist, wo entsprechende Zusätze häufig fehlen. Hat man dagegen jetzt eine Miele-Maschine, ist es dort häufig so, dass sie auch nach zehn Jahren quasi immer noch aussieht wie am ersten Tag, was einfach für einen sehr hochwertigen Kunststoff spricht, der auf die entsprechende Benutzung auch tatsächlich zugeschnitten ist und sich dafür auch gut eignet. Das bedeutet also, wenn man einen hochwertigen Kunststoff nimmt, dann kann der auch deutlich länger überleben und länger genutzt werden und damit kann man natürlich auch schon Kunststoff einsparen und muss quasi gar nicht erst ans Recycling denken, weil man nicht mehr so viel verschwendet. Dann gibt es natürlich andere Sachen, die müssen einfach mehr oder weniger als Einwegprodukt gemacht werden. Also wenn der Strohhalm aus Plastik ist, klar, dann ist es halt ein Einwegstrohhalm. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, brauche ich denn für diesen Strohhalm irgendeinen hochspezialisierten Kunststoff oder kann ich da nicht einfach irgendeine Massenware nehmen? die sich dann wiederum, aber auch halbwegs gut wiederum als Massenware recyceln lässt. Und da ist die Antwort, jein. Es gibt Fälle, da ist das relativ gut möglich. Es gibt aber auch Fälle, da ist das nicht so gut möglich. Ähm, als Beispiel Frischhaltefolie. Nimmt man verschiedene Frischhaltefolien von verschiedenen Herstellern, wird man merken, die verhalten sich ganz unterschiedlich und da gibt es die eine Frischhaltefolie, die klebt am liebsten an sich selbst und dann gibt es die andere Frischhaltefolie, die klebt überhaupt nicht an sich selbst, lässt sich perfekt abreißen, aber klebt super, super gut an sämtlichen Dosen, Schüsseln und so weiter, die man verschließen möchte. Das heißt also, es gibt da tatsächlich große Unterschiede und ähm, da merkt man halt auch, dass der Kunde tatsächlich dort einen hochwertigen Kunststoff braucht. Und wenn man das Ganze am Ende versucht zu recyceln, ganz ehrlich, für eine Parkbank wird das auf jeden Fall reichen, da bin ich mir sicher. Aber wenn man daraus etwas Neues, Hochwertiges schaffen möchte, funktioniert es leider nicht. Da stören sich die ganzen Zusätze, die da drin sind. Und die Qualität wird quasi nicht besser, im Sinne von, man nimmt das Beste aus jeder einzelnen Welt des Kunststoffs, sondern es wird tatsächlich eher schlechter, weil die sich eben alle stören. Ähm, sehr gut vergleichen kann man das übrigens bei Metallen. Bei Metall ist es so, es gibt einen riesigen Markt für super billigen Baustahl und so weiter. Der muss nicht besonders toll sein. Das heißt, da kann man auch tatsächlich alles Mögliche reinschmeißen in der Herstellung und kriegt einen halbwegs guten Stahl am Ende wieder raus. Aber wenn man jetzt zu den wirklich hochwertigen Stählen geht, die hochlegiert sind und zum Beispiel sehr temperaturbeständig sind oder ähm, sehr gut für Druckbehälter geeignet sind, das sind alles Spezialstähle, die kann man genauso wenig recyceln, weil auch dort ist es so, dass ganz viele Legierungselemente hineinkommen die einfach sich, wenn man sie jetzt mit anderen Sachen wieder zusammenschmilzt, da quasi stören würden. Und dann weiß man am Ende nicht, ja was habe ich denn jetzt eigentlich genau drin? Bin ich jetzt in meiner Spezifikation oder nicht? Und normalerweise ist es man nicht. Das heißt, da kommt einfach nur Müll hinten raus. Also auch da ist es so, man kann da was recyceln, aber es ist nicht so weit möglich, wie man sich das denkt. Bei Kunststoff ist es halt einfach so, der Markt für super billigen billig kunststoff ist einfach nicht so wahnsinnig groß bei stahl und anderen materialien ist er tatsächlich etwas größer hätte ich jetzt gesagt und dementsprechend ist das recycling einfach wahnsinnig schwierig und ich schätze mal die einzig sinnvolle möglichkeit die man hier hat ist tatsächlich kunststoffe so zu entwickeln dass sie sich entweder zersetzen lassen um sie quasi nicht zu recyceln sondern abzubauen oder man muss irgendwelche möglichkeiten jetzt schleunigst finden wie man zum beispiel über enzyme bakterien oder dergleichen Kunststoffe in ihre, ihre Bestandteile oder zumindest nicht einfach nur bloß in CO2 und ein bisschen Wärme zersetzt. Denn äh, klar, Kunststoffe sind irgendwo wichtig, aber sie sind natürlich für die Natur eine Riesenkatastrophe und das nicht nur fürs Meer, sondern natürlich auch fürs Klima. So, das war jetzt ein bisschen lang. Sorry dafür und nochmal alles Gute nachträglich zur 300. Folge.
29: Hallo, liebe Aufwachenhörer. Ich habe einen kleinen Kommentar zum Thema Fernsehnachrichten, Alter, Generationenwechsel oder wie auch immer. Also, meine Eltern, ich würde sie als schon als aufgeklärt bezeichnen, auf jeden Fall. Sie äh, sind auch relativ kritisch, äh, was die Berichterstattung anbelangt, aber trotzdem... Eigentlich schauen sie schon gerne Nachrichten ab und an und besonders natürlich, wenn irgendwas los ist. Und ähm, ja, sind da manchmal auch nicht so kritisch, wie man vielleicht sein müsste oder wie ich bin zumindest. Ich sage nicht, dass man so kritisch sein muss wie jetzt ich, aber man sieht es halt immer von seiner Perspektive. Und also seitdem... Ich speziell, seitdem ich den Aufwachen-Podcast höre, ich meine, davor, ich höre jetzt schon seit längerer Zeit und davor war es auch so, dass ich äh, nicht unbedingt alles mehr geglaubt habe, was äh, man mir in den Nachrichten erzählen wollte. Aber ich, äh, ich habe mich halt anderweitig informiert. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang viel so, ja, KenFM-Zeug und sowas. Und Nach Nachdenksseiten, gut, die lese ich immer noch, aber KenFM weniger. Äh, obwohl ich finde, dass, sein, sein, dass er ein, ein wertvoller Bestandteil dieser neuen Medienszene ist, aber äh, das heißt nicht, dass ich jetzt mehr jedes Video von ihm anschauen muss. Und, ähm, aber seit ich den Aufwachen-Podcast höre, bin ich viel, 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 viel kritischer in meinem analytischen Denken, weil wenn ich jetzt Nachrichten sehe, also ich mir fallen Sachen auf, die mir vorher nie, wo ich mir früher nie Gedanken drüber gemacht habe, wo ich früher halt einfach das so gefressen habe und jetzt ist, ich kann mir gar kein, also wenn ich mal wenn ich zu Hause bin und irgendwie Nachrichten gucken, ich kann mir das nicht mehr geben, ich muss da jeden zweiten Satz rufe ich irgendwas in den Raum von wegen, äh, hier, das und das stimmt doch nicht, oder das verschweigst du, äh, ja, das müsste man auch mal erwähnen bei dem Punkt, also, ich kann mir das gar nicht mehr geben, ich bin auch sehr dankbar, dass, äh, die, dass Thilo und Stefan das jetzt für mich übernehmen, um mir so die wichtigsten Brocken äh, nochmal mundgerecht äh, ähm, zubereiten. Und ähm, und jetzt zu diesem Generationen-Ding. Ich meine, man muss sich auch mal fragen, wenn jetzt Stefan sagt, in, in, in ein paar Jahren äh, sind quasi die die Leute, die jeden Abend brav die Nachrichten gucken, alle gestorben. Und äh, dann, also was kommt danach, muss man sich auch mal fragen, weil das Gute an den Nachrichten war ja immer, dass man eine gemeinsame Grundlage hatte. Also kann man jetzt gut oder schlecht sehen, aber es, war, es ist zumindest so, dass die Nachrichten so ein Fundament bilden, dass, das, was, was halt jeder quasi mitbekommt, was jeder weiß und was, was sich jeder antut jeden Abend. Äh, genauso, wenn man in der Stadt ist, ähm, ist es in der Regel so, dass die meisten Leute halt dort die lokale Zeitung lesen. Das heißt, man man weiß halt, man hat so eine, so, eine, so einen gemeinsamen Nenner an an Wissen und an Nachrichten, an Neuheiten. Und das fällt weg, wenn wenn jeder nur noch in seiner in seiner Blase hockt äh, Nachrichtentechnisch. Äh, ja, ich meine, ich kann jetzt nicht, wenn ich mir jetzt irgendein Video, wenn ich mir jetzt nach äh, hier äh, aufwachen, anhöre oder wenn ich mir irgendein Interview bei KenFM anschaue, dann kann ich nicht danach auf die Straße gehen und mit irgendjemandem darüber diskutieren. Also das kann ich schon versuchen, aber da stößt man auf, auf, so, ein, auf so einen wie sagt man, ja, wissenstechnisch einfach auf so einen Graben, den man nicht so leicht überspringen kann. Äh, und da ist es halt ganz interessant, wenn man sich jetzt anschaut, okay, in der Zukunft schaut keiner mehr Nachrichten, es liest keiner mehr Zeitung, äh, wo, wie kann sich dann noch irgendwie eine, eine Gesellschaft, wie, wie kann sich die Zivilgesellschaft irgendwie einheitlich oder nicht einheitlich informieren, aber zumindest, es muss ja irgendeine Basis geben, auf der dann auch irgendwelche Aktionen oder, oder sei es Demonstrationen oder sonst irgendwas stattfindet. Und äh, das ist schon irgendwie schwierig, äh, wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass das komplett wegfallen würde. Und auch mit Podcasts. Ich meine, es gibt so viele, viele, viele Vo po Podcasts und äh, da ist halt auch die Frage, wenn jetzt jeder quasi on demand äh, sich alles zuführt, dann dann haben wir einfach nicht mehr denselben Nenner. Und das ist ja auf der einen Seite gut, weil wir uns unterschiedlich informieren. Es führt aber auch dazu, dass ja man kann. Es wird immer schwieriger, über 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 denselben Sachverhalt irgendwie zu reden, wenn man unterschiedliche Informationen hat. Und ähm, genau, das ist was ich beitragen wollte. Vielleicht gibt es ja da auch unterschiedliche Meinungen zu. Okay.
20: Hallo, hier ist Marek. Äh ich höre gerade Aufwachen-Folge 300 und habe also hab eigentlich mehr gehofft, dass so ein bisschen mehr Reaktionen in den Audiokommentaren zum Linke-Parteitag äh, kommen, weil ich als Genosse äh, ein bisschen auch so äh, Feedback von außen außerhalb der Partei äh, haben wollte und irgendwie darauf reagieren wollte und auch eventuelle Fragen... Aufklären wollte, ist aber leider nur ein Audiokommentar, aber ein sehr guter Audiokommentar gekommen, der nochmal richtig analytisch aufzeigt, wieso Sarah bei total vielen Genossinnen und Genossen unten durch ist. Oder kurz davor ist, unten durch zu sein. Ähm und Fabian, ne, Genosse Fabian hat auch schon, also außer links Solid, hat auch noch, also hat eben den Punkt rausgeflügt, äh, den großen Kritikpunkt. Ähm, und ich verstehe es eben auch nicht. Und ich äh, kann Fabians Aussage bestätigen, er ist bei Solid, beim Jugendverband, ähm, also Sarah ist beim Jugendverband quasi unten durch, fehlt keine Unterstützung. Die Delegation des Jugendverbands hat auch bei ihrer Rede auf dem Bundesparteitag den Parteitagssaal verlassen. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt gemacht, aber da hat, gab es eine Mehrheitsentscheidung, dass man da eine Protestform auswählt und äh, ist aber eine Protestform, die irgendwie wenig Sinn gemacht hat, weil ein Transpi oder so wäre sinnvoller gewesen, weil es eine Protestform, die halt einfach keiner gesehen hat, außer die äh, eigenen. Genossinnen und Genossen, die auch delegiert sind. Von daher, ja, es war eine Protestform, die gut Sarah sieht, aber Sarah ist da sehr unbeeindruckt. Es ist aber nicht nur die, also was, was Klaus Lehrer in der Generaldebatte auch schon gesagt hat, wer wirklich zwischen. Arbeitsmigration und Kriegsmigration äh, unterscheidet, betreibt die Sektiererei. Und es ist einfach ein Zeichen der Unmenschlichkeit, äh, zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und Kriegsflüchtlingen zu unterscheiden. Weil es sind Menschen, die aus einem Grund fliehen, weil sie Angst haben, Angst um ihr Leben. Und da ist es richtig gut, dass wir das Menschenrecht auf Asyl haben. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Und das ist das muss die linke Haltung sein. Und ich bin ein Anhänger der verbindenden Kassenpolitik. Wir können diese rechte äh, Rhetorik und ja, diese rechte Hasspredigt nicht mit, ja, wir können nicht alle aufnehmen und wir müssen irgendwie was anderes machen, beantworten, sondern wir müssen diese, diese äh, ja, Hetze, diesen Rassismus, der von rechts kommt, konsequent, radikal von links beantworten und das ist eben einfach verbindende Klassenpolitik zu machen. Die SL, sozialistische, sozialistische Linke, eine Strömung in der Linkspartei, hat auch viel zu ihr Macht. Bernd, Bernd Rixinger betreibt das Thema auch sehr intensiv, das, das gefällt ihm sehr, er mag das Thema und kann auch richtig viel dazu sagen, richtig viel Schönes. Hat es auch in seiner Parteitagsrede äh, gesagt. Ähm, also wirklich eine radikale linke, auch marxistische Politik zu, zu machen, das muss unsere Aufgabe sein. Äh, und von der Warte her ähm, macht für mich Sarah auch noch weitere Abstriche, weil sie in anderen Gesprächen auch irgendwie in einer Art und Weise über die soziale Marktwirtschaft gesprochen hat, in der ist genauso SPD-Leute tun könnten. Und das ist, geht, geht einfach nicht. Man kann nicht Ludwig Erhard abfeiern wegen dem, dem tollen Sozialstaat, der tollen sozialen Marktwirtschaft. Ist, es, ist, es ist und bleibt Marktwirtschaft. Es ist und bleibt Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Arbeiterinnen und Arbeiter müssen weiterhin in einer Marktwirtschaft, egal ob sie sozial oder frei ist, welches Vorzeichen sie auch immer hat, eine Marktwirtschaft bleibt Marktwirtschaft und beruht auf Verkauf von Arbeitskraft von Seiten der Mehrheit der Menschheit. Und die Mehrheit der Menschheit macht dabei einfach Abstriche. Und das Problem muss offensiv angegangen werden, das muss offensiv benannt werden. Und ähm, es gibt eine Arbeiterinnenklasse, die ist weiblich, migrantisch, queer. Bund durchmischt ähm, durch alle sozialen äh, Milieus, urban, aber auch rural, das klassisch alte, typisch handwerkliche, aber auch der Dienstleistungssektor, genauso wie ähm, eben diese hippen urbanen Milieus, ja, Studentinnen und Studenten, die jetzt wieder bei TV Stutt auf die Straße gehen, äh, streiken, protestieren, dass sie schlecht bezahlt werden. Das sind die, das, das gehört auch zum Prekariat, zum Proletariat. Diejenigen, die jahrelang studiert haben und jetzt keinen Beruf finden, weil das äh, nicht passt, ja, die, äh, deren Leben durch den Markt, durch Marktmechanismen massiv eingeschränkt waren. Äh, und das muss zusammengebracht werden. Und wenn wir ähm, das schaffen, wir haben auch eine Pflegekampagne, äh, alle sozialen Milieus, die Entrechteten, dieser Erde, alle Proletarier dieser Welt, die Proletarier aller Länder zusammenzubringen, dann haben wir eine Kraft, äh, demokratische Kraft, die eben diesen Scheißkapitalismus abschafft. Und ähm, jetzt nochmal zum Parteitag, ich, jetzt wird es wieder total lang, sieben Minuten, ich äh, versuche es jetzt in einer Minute umzureißen und höre dann auch auf mit dem Audiokommentar, weil er wird dann zu lang. Ein Parteitag, das war ein. Ich habe auch mit einem Genossen geredet, äh, mit einem sehr jüdischen Genossen, der auch delegiert war auf dem Parteitag. Kurz, äh, möchte noch mal ein bisschen ausführlicher mit dem reden, ähm, der auch schon länger mit bei ist und äh, solid den Jugendverband mit hochgezogen hat. Ähm. Es war ein unheimlich lebendiger und selbstbewusster Parteitag. Die Partei hat entschieden, der Parteitag hat entschieden, stellvertretend für die Mitglieder einer Partei, hat äh, mehrere Geschäftsordnungsanträge durchgebracht, hat mehrmals also die Geschäftsordnung geändert, hat mehrmals die Tagesordnung geändert und war auch so klug, sich einfach diese Debatte, der sich Sarah wochenlang entzogen hat, sie hätte auf irgendeinem Regionalforum, am besten in dem in Berlin, sein können, die im Vorfeld des Parteitags stattgefunden haben in ganz Deutschland und mal ihre Position darlegen können und begründen können. Sie hat es nicht gemacht. Sie war nicht im Gespräch mit der Basis, nirgendwo, außer vielleicht in ihrer eigenen BO oder so. Sie war es einfach nicht. Und das ist der Vorwurf, der auch, äh, den auch Elke Breitenbach ihr gemacht hat. Sie hat sich der Debatte entzogen und hat somit die Partei zerlegt weil keiner genau wusste, worüber sie redet, warum sie diese Haltung hat und sich Fronten gebildet haben, die Sarah Befürworter und die äh, Sarah bzw. ja die, die ähm, Gegner dieser Sarah-Position. Ansonsten, wieso hat Sarah überhaupt noch eine starke Stellung in der Partei und auch im Podcast, weil sie einfach eine äh, politische Schlagkraft besitzt und eine politische Überzeihungskraft? die kaum eine andere Politikerin in diesem Land besitzt und je besessen hat. Es ist eine Ausnahmepolitikerin und ist auch ein Talent, das wir haben, was wir nutzen müssen als Partei Die Linke. Und umso trauriger macht es mich, dass sich jetzt die Fronten verertet haben, umso hoffnungsvoller blicke ich in die Zukunft und hoffe, dass Sarah nicht ihr Sammlungsbewegungsding durchzieht, weil ich
18: ich das überhaupt nicht, habe, mehr, überhaupt nicht einschätzen kann. So, jetzt ist Schluss. Tschüss. Servus, ich bin der Philipp aus dem sonnigen Leipzig und ich habe gerade die Folge 300 geguckt von euch. Erstmal einen großen Dank an das Aufwachen-Team, das uns so ein schönes Forum hier ermöglicht. Und ähm, ich wollte jetzt speziell in diesem Audiokommentar auf die Folge 300 eingehen und einen Audiokommentar von Fabian. Er hat da über die Linke und das Asylset recht generell geredet. Kleiner Disclaimer noch mal. Ich, falls ich was falsch verstanden habe, nehmt das bitte nicht übel, ich versuche die Sachen zu verstehen und ich würde mich eher als Realist als, als äh, Wunschdenken einordnen. Jedenfalls war der erste Punkt, der, zu dem mir was eingefallen ist, diese Degradisierung des Asylrechts und da glaube ich der Satz, dass ist eine typische Masche von Rechten und auch anderen Menschenfeinden. Kann man erstmal so stehen lassen. Ich wollte bloß auf die, den Punkt kommen, dass es, äh, diese Frage, ist der, die Angst der Inländer denn völlig illegitim? Da könnte man jetzt anführen, diesen Youth Bulge in Afrika, der die männliche Bevölkerung da doch schon etwas mehr ausprägen lässt. Der andere Punkt, der mir eingefallen ist, ist diese Unkonkretheit von der Frau Wagenknecht, dass sie die nicht gefallen hat. Es ist halt so, dass gewisse Meinungen und Gefühle in der Bevölkerung aktiviert werden müssen, um Rückhalt und diese halt demokratische Legitimierung halt irgendwie hervorzurufen. Und ich finde es halt gut, dass es nicht den ganzen Rechten überlassen wird und den ganzen Europafeinden. Das hast du ja auch so gesagt. Aber wenn man das jetzt nochmal vor dem Hintergrund dieser weltweit brückenden Linke, sage ich jetzt einfach mal, nimmt, dann finde ich diese Verschiebung komplett legitim. Zumal niemand 100 mit einer Partei einverstanden sein kann. Ich finde, es ist generell ein nobler Versuch von Frau Wagenknecht, diese, diese linke Gesellschaftsbewegung wieder zu revitalisieren. Genau, dann noch eine Frage, wie würdest du das machen mit den Flüchtlingen und dem Asylrecht? Das Problem ist ja, man kann sie nicht wirklich auseinanderhalten. Und wenn es schon Probleme gibt, das Alter klar zu machen, dann kann man ja nicht jetzt äh, so ohne weiteres herausfinden, warum jetzt genau diese äh, Flucht angetreten wurde. Ähm, ich sage es einfach nochmal, absolute Positionen sind in der Demokratie Idealvorstellung nicht klug, da dann diese Schnittmengen, die halt diese demokratische Legitimierung ermöglichen, marginalisiert werden. Äh, jetzt ganz abgesehen von dem unterschiedlichen Einfluss der ganzen Gruppen, sage ich jetzt mal. Ähm, außerdem wird allein mit sicheren Flücht Fluchtwegen das ganze Problem nicht gelöst. Ja, ist vielleicht ein bisschen ernüchternd, es ist halt meine Wahrnehmung. Und um das jetzt nicht ganz auf so einem blöden Ton enden zu lassen, wollte ich euch mal auf das World Data Nomic Forum hinweisen. Das ist jetzt so eine NGO, die ist in Berlin. Und wenn ich das jetzt mal ganz zusammengedampft beschreiben darf, versuchen sie halt so eine digitale, globale Demokratie von unten heraus zu ermöglichen. Das finde ich jetzt ein sehr schöner Ansatz und eine schöne Vorstellung, wenn man sich mal fragt, ja, warum konnte das Internet eigentlich nicht gut genutzt werden? Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Ciao. Hallo, hier ist der Kenny
28: und ich würde gerne einen Kommentar zu dem Polizeigesetz in Bayern und auch zu den Polizeigesetzen, die jetzt bald in den anderen konservativ geführten Bundesländern kommen werden, kommen sollen, äh, abgeben. Ja. Ich finde es furchtbar eigentlich, wie diese Polizeigesetze jetzt anders wie in Bayern, wo es noch ein bisschen medienwirksamer irgendwie durchgebracht wurde, bestimmt auch für die Landtagswahl. In den anderen Bundesländern verschwindet das irgendwie so ein bisschen unter dem Radar. Jetzt auch noch Fußball-WM und es kommt in den Nachrichten irgendwie gar nicht vor. Es wird kaum thematisiert, weder von unseren Zeitungen noch den regionalen Nachrichten zum Beispiel ist in Düsseldorf, in NRW, am 7.7. eine große Demo geplant. Und, naja, ich habe ein bisschen Sorge, dass das nicht so großartig wird wie in Bayern. Wo ja auch nur 30.000 oder was auf der Straße waren gegen dieses Polizeigesetz. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass gerade in NRW viel, viel mehr Leute dafür auf die Straße gehen. Aber ich sehe das gerade leider noch nicht so kommen. Danke.
1: Ja, hallo Stefan, hallo Thilo, ähm, ich hätte einen Hinweis für euch, was ihr euch vielleicht mal anschauen solltet. Ich habe ähm, gerade WM geschaut, Portugal gegen Spanien und ähm, dann gab es halt noch so ein bisschen Nachberichterstattung. Ähm, Im Ersten kam das Ganze und ähm, dann nach der offiziellen, also nach der eigentlichen Sportschau gab es dann so ein ja, so ein extra für die WM eingerichtetes, natürlich nur so semi-witziges ähm, Comedy-Sport, also WM-Magazin danach, äh, das, ich weiß nicht, irgendwo aus Deutschland ähm, gesendet wird. Ähm, genau, und da wird natürlich über alles Mögliche geredet, eigentlich äh, nichts Relevantes, halt so ein paar A Anekdoten und so. Ähm. Ich habe mir auch eigentlich nur angeschaut, weil ich irgendwie halt so ein bisschen vor dem Fernseher hängen geblieben bin noch. Und dann habe ich was, also dann kam da kam da eine Rubrik, die jetzt irgendwie auch dafür eingerichtet wurde. Da musste ich mich wirklich sehr wundern, weil da einfach ein paar Sachen... Äh <lacht> ja, es ist... Müsst ihr euch mal angucken. Es ist halt gerade erst vorbeigegangen und ich würde es auch gleich euch nochmal den Link schicken. Osten der ARD-Mediathek müsste das auch auftauchen. Das, Erstmal diese, ähm, diese Sendung hieß irgendwie WM Quartira, also K-W-A-R-T-I-R-A. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Anlehnung ans Russische ist oder so. Und die kam zum ersten Mal und dann gab es so eine Rubrik, die hieß äh, Russian Fake News. Und ähm, da dann, dann gab es da irgendwie so, das war irgendwie so ein bisschen eingerichtet wie so ein Nachrichtenstudio und da ähm, gab es eine ähm, Nachrichtensprecherin. Also, ähm, ja, die hat dann, die hat dann quasi wie, wie so Nachrichten, wie, wie man das halt aus den typischen Nachrichten kennt, so Nachrichten äh, vortragen wollen, hat das auf Deutsch gemacht, aber mit so einem russischen Akzent, also alles völlig Klischee geladen und so. Ähm, und auch die Anmoderation ähm, ist einfach echt, ist einfach echt schrecklich gewesen. da hieß es, äh, irgendwie blablabla bla bla Nachrichten, ähm, oder, ähm, ja, genau, also wir, genau, es, es, es hieß so, ähm, ja, wir haben, das war jetzt unsere westliche Sicht auf, äh, die WM oder so, weil irgendwie kam vorher ein Beitrag. Und jetzt schauen wir mal die andere Seite, die andere Seite an, nämlich die russische, die, die Seite, also die mit alternativen Fakten arbeitet. Und, mein erster Gedanke war natürlich, Moment mal, erstens der Name Russian Fake News, also Fake News ist ja wirklich ein Begriff, der erst unter Trump, also, der Inbegriff des Westens groß geworden ist und vor allem auch die alternativen Fakten als quasi nochmal ein Fachbegriff, könnte man fast schon sagen, weil er ja von seiner damaligen, wer war das denn, Regierungssprecherin oder so, ähm, ja mehr oder weniger erfunden wurde, äh, auch erst unter Trump groß geworden ist und eben nichts ist, was mit äh, unmittelbar mit Russland erstmal in, in, in direkten Kontakt steht, sondern eigentlich eher repräsentativ für das steht, was momentan in der westlichen Politik passiert. Ähm, Ihr, ich würde sagen, also vor allem, wenn man das eigentlich sehen muss, ihr könnt euch ja überlegen, ob ihr vielleicht mal euch das anschaut. Ich, wie gesagt, ich verlinke es gleich nochmal, wenn es online ist. Ähm und äh, ja, einfach mal so als, als nochmal so ein kleines WM-bezogenes Format. Äh, also, was da die ARD sich wieder leistet, ist einfach, das ist heftig. Ja. Vielen Dank und äh, ja, euch noch einen schönen Abend. Oder schönen Tag, wann auch immer ihr das hört.
12: Ciao.